0: wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben. Das ist die nächste Teil, bitte, Frau. noch nichts Schärfer sein jetzt. Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
3: Hallo, hier ist Roger Fedro und ihr hört Sport
1: 1 360.
4: Nee, nur Sportradio 360.
1: Sportradio 360. Die Big Show.
4: Jetzt. Und los geht's in der Big Show 496. Was erwartet uns heute? Ein ganz großer Fußballteil, groß besetzt. Zumindest mit David Nienhaus, mit Michael Born, mit Markus Lindemann und mit Sebastian Wessling. Da haben wir zwei Teile. Der erste endet ungefähr nach 16 Minuten. Wir sprechen natürlich über die Borussia, also über Marco Rose, aber auch über Frankfurt gegen Bayern. Nach 36 Minuten dann der große Körner zu Gast hier bei Sportreiter 360, wo wir heute auch mal über Basketball ein kleines bisschen sprechen. Nach 58 Minuten circa äh, war ganz, ganz, ganz ganz groß. Wirklich hochinteressant, weil sich auch nur ein kleines bisschen für den Radsport interessiert. Ralf Denk, der Teamchef von Bora-Hansgrohe, dem besten deutschen Team, ist am Start gemeinsam mit Sebastian Bild, äh, Sebastian Kaiser von der Bildzeitung Das ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Nach 1,24... Gehen wir dann rüber zum Motorsport. Zunächst Pete Fink nach langer Zeit mal wieder. US-Motorsport danach. Stefan Ehlen und äh, Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung zur Formel 1. Das geht ungefähr los nach einer Stunde 40. Gut, nach 1,56 dann ein langer äh, Skiteil, sehr, sehr launig in Cortina, Roman Stelzel, Johannes Knut in München, Tom Heberlein, wo wir drüber sprechen, nach 2.21 dann das wöchentliche Update zu den Six Nations mit Nicola Martin, mit Jan Lüdecke und mit Simon Jung und äh, um 2.50 nein, um 2.42 dann, so rum ist richtig, äh, sprechen wir mit André Vogt äh, zur NBA, aber auch ein ganz, ganz kleines bisschen zum VfL Wolfsburg, ja und der Tennis-Teil kommt dann circa, 3 ah, drei Stunden zehn mit dem Davis-Cup-Kapitän, mit dem Head of Man's Tennis im DTB, mit Michael Kohlmann. Wir freuen uns. Es ist eine ganz große Big Show 496, das weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall die Fußballrunde ist sehr, sehr groß geraten und das mit allergrößter Freude, denn es gibt viel zu besprechen zu den Themen, vor allen Dingen, die die Borussia betreffen, wie wir Lateiner sagen. Da ist zum einen mal von, äh, der Funke-Gruppe, das ist Sebastian Wessling. Guten Morgen, lieber Sebastian. Guten Morgen. Dann von sportschau.de, der Ruhrpoet, ein Bochumer seines Zeigens, der Aufsteiger, wie er genannt wird, David Nienhaus. Servus, David.
5: <lacht> Glück auf aus Bochum, moin.
4: Dann in Hamburg haben wir angerufen bei, bei Michael Born. Guten Morgen, lieber Borny.
5: Guten Morgen, hi.
4: Und Markus Lindemann ist neu in der Big Show. Muss ich erst daran gewöhnen, dass er hier mit ganz, ganz vielen Menschen plaudern muss. Guten Morgen, Markus.
6: Ich arbeite dran. Guten Morgen zusammen.
4: Schön, schön. Wir stehen natürlich alle unter dem Eindruck, ein kleines bisschen, nicht des ersten Durchgangs des äh, Frauenriesentorlaufs in Cortina, den Michael Born und ich nebenbei anschauen. Nein, die Dortmunder haben mit 3 zu 2 gewonnen. Und äh, jetzt ist äh, die erste Frage natürlich an, an denjenigen, der die Dortmunder hauptberuflich betreut. Das ist der Sebastian. Äh, wie hast du den gestrigen Abend da so gesehen? Ich habe die Le Dortmunder ja zum Beispiel in Leipzig in der zweiten Halbzeit sehr stark gesehen, so wie gestern. What do you make of it, Sebastian?
7: Das ist eine gute Frage, die mich schon die ganze Saison begleitet und die, vor der ich jetzt auch heute stehe. Ja, es war ein starker Auftritt, also bis auf das, das frühe Gegentor und das späte Gegentor, die natürlich den, den hervorragenden Gesamteindruck ein bisschen trüben, war das ein sehr, sehr konzentrierter, sehr, sehr engagierter Auftritt, den man sich von dieser Mannschaft natürlich öfter wünschen würde und da kommt ja dann immer direkt im Anschluss die Frage, warum nicht immer so? Und das ist eine Frage, über der ich immer rumgrüble. Aber das tun die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ja genauso.
4: Markus, war das gestern? Hat das Spiel nicht so begonnen, wo wo man sich dann denken musste, okay, das läuft jetzt wieder komplett in die falsche Richtung mit diesem abgefälschten Schuss. Warum? Aus deiner Sicht außer Erling Haaland haben sie es dann rumgedreht.
6: Ähm, da braucht man schon ein bisschen eine Fantasie. Aber ich, ich, ich glaube, dass Erling Haaland natürlich immer der Faktor ist, ähm, auf den sich großer Dortmund beruft. Ich glaube im Übrigen auch, dass, dass viele dieser, dieser Statistiken in der Hinrunde auch deshalb verfälscht wurden, weil äh, Erling Haaland äh, verlässlich getroffen hat. Und das andere eben gar nicht funktioniert hat. Auch bei Sie, ich glaube, da hat man lange Zeit verpasst, da äh, konkret in die Analyse zu gehen. Naja, gestern, vielleicht war es dann tatsächlich so, das ist ja ein bisschen Kaffeesatzleserei, ähm, vielleicht war es tatsächlich so ein anderer Wettbewerb, sowas wie ein, ein, ein Restart. Ähm, und vielleicht, ähm, keine Ahnung, haben Sie dann mit einer äh, ganz anderen und veränderten Mentalität als vergleichsweise zu Hause gegen Köln oder gegen äh, Mainz dann das Ding gestern äh, nach Hause gefahren.
4: Borny in einer normalen Welt, es gibt ja keinen normalen Markt mehr äh, im Fußball, schon Jahrzehnte nicht mehr glaube ich oder zumindest, äh, ja doch ein Jahrzehnt gibt sicherlich keinen normalen Markt mehr, spätestens da mit Neymar äh, hat sich alles aufgelöst, aber müsste nicht jeder Manager, der ein bisschen Kohle auf der Seite hat, alles zusammenlegen, um Haaland nach England, nach Italien oder sonst wo zu lotsen?
8: warten wir mal ab, was im Sommer passiert. Also äh, ich glaube, die ganze Nummer steht und fällt damit, ob der BVB noch irgendwie in die Champions League kommt oder nicht. Wenn das nicht passiert, denke ich, äh, werden sie ihn wahrscheinlich dann doch äh, versilbern. Das läuft zu wenig versilbern. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also ein bisschen ist, ist der Markt sicherlich gefallen, aber dass das Holland mit Sicherheit dreistellig äh, bringen wird, ist klar. Und was ich bei ihm halt immer so faszinierend finde, es ist es eigentlich fast egal, wie der Typ zum Ball steht und über dem Ball steht oder neben dem Ball steht, der bringt immer einen vernünftigen Schuss hin. Ich habe keine Ahnung, wie der das macht. Gestern gab es auch wieder so ein, zwei Szenen neben den Toren. Ähm, ja, also das ist wirklich schon außergewöhnlich, der Junge. Und ähm, ich befürchte aus aus Bundesliga-Sicht, dass es... Äh, vielleicht sogar fast egal ist, ob sie in die Champions League kommen oder nicht. Wahrscheinlich wird irgendjemand wirklich die Nerven verlieren und so viel Geld das dass und sagt, ja komm, dann bitte.
4: Ja, also ich glaube, die, die eine Szene, die mir auch in Erinnerung war, dieser Schuss mit links zwischen ersten und zweiten Tor, wo er dann den Ball in Lauf gespielt bekommt, überhaupt nicht daran nachdenkt und und zack abzieht. Das hat ist schon eine besondere ja, ja, genau Qualität.
8: Das. Ja, ja, genau das. Ja, genau
4: das. Ja, sehr, sehr schön. So, jetzt sind wir allerdings beim Thema Du Jour eigentlich. Warum? Ähm warum spielen die Dortmunders auf? Keiner weiß es so richtig. Ich habe eine Frage bekommen, David. Und du hast ja früher mal, weiß ich, sehr, sehr aufmerksam die Gladbacher auch noch betreut. Ich gehe davon aus, das Interesse ist nach wie vor da. Und die Frage kommt von einem Österreicher, der äh, irgendwie mit Marco Rose in den Strauß ausficht, ist so mein, mein, äh, mein Eindruck. Und seine Hauptfrage ist, was bitte qualifiziert Marco Rose zum Cheftrainer des BVB? Ich würde es ein kleines bisschen milder formulieren. Ähm, rechtfertigt der bisherige Lebenslauf von Marco Rose schon die Begeisterung, die ihm entgegenschlägt?
5: Ja, wenn der Kollege mal ähm, Bundesliga außerhalb der Borussia aus Dortmund schaut, nämlich dann ein bisschen weiter runter zum Niederrhein, dann wird er sehen, was die Leute an Marco Rose schätzen, nämlich dass der ähm, eine, eine sehr gute ähm, Mannschaftsführung hat, ein sehr gutes taktisches Verständnis, ein sehr großartiges äh, Trainerteam um sich herum. Und naja, er führt die, äh, Borussia Mönchengladbach in die Champions League, äh, äh, ins Achtel. Finale äh, oder Viertelfinale sogar schon, ich weiß es gar nicht genau. Dann im Pokalwettbewerb sind sie drin, äh, in Schlagdistanz wieder zu den Champions League Plätzen nach oben. Also, ich sag mal, äh, die Qualifikations, den Qualifikationsnachweis hat er definitiv schon gegeben und ich glaube, der Unterschied zwischen der einen Borussia und der anderen Borussia, was die tabellarische Situation angeht, die nähert sich immer weiter an. Ähm, grundsätzlich. Insofern ähm, ist diese, dieses Interesse und dann jetzt auch der Vertrag ähm, keine großartige Überraschung.
4: Warum, Sebastian? Vielleicht, ist, darf, ich einmal,
7: ja. vielleicht darf ich einmal ergänzen. Ähm, es ist ja nicht so, dass, dass Marco Rose den Dortmundern erst aufgefallen ist, seit er, seit er bei Borussia Mönchengladbach arbeitet. Die haben ihn ja schon sehr lange auf dem Zettel und da gibt es ja gute Gründe für. Also man muss nur daran zurückdenken, dass beispielsweise Borussia Dortmund ja in dieser unsäglichen äh, Europa-League-Saison unter unter Peter Stöger ausgeschieden ist gegen RB Salzburg, die damals gecoacht wurden von Marco Rose und das hat damals schon nachhaltig Eindruck hinterlassen, wie diese Salzburger Truppe damals aufgetreten ist und wie die Dortmund auch völlig zurecht und verdient aus dem Wettbewerb geworfen hat und davor ja schon hat er mit mit Salzburg die Youth League gewonnen und das ist ja bei bei all der Qualität, die im Wettbewerb gerade auch von spanischen Mannschaften vertreten ist aller Ehren wert, also da gibt es schon, schon ein bisschen mehr als bloß anderthalb gute Jahre bei Borussia Mönchengladbach, sondern das ist ja also Die gesamte Laufbahn ist ja ist ja eine sehr erfolgreiche und er hat auf verschiedenen Stationen bewiesen, dass er sehr, sehr gute Arbeit macht und dass er dass er Spieler mitnehmen kann, Spieler begeistern kann, dass er, wie David auch gesagt hat, äh, taktisch gutes Verständnis hat. Also das, das Gesamtpaket ist sehr vielversprechend.
4: Markus, ist es das. Also das, das höre ich ja jetzt bei David und bei Sebastian auch raus. Und das wäre auch mein Eindruck gewesen, Martin Konrad von Sky Austria hat das auch gesagt, die Menschenführung ist das, was, was ihn wirklich zu unterscheiden scheint von vielen anderen Trainern.
6: Das hört man im Umfeld ähm, von Murcia und Also das, das, das sagen die alle unisono. Allerdings, was das taktische Verständnis angeht, hat er sich einmal vertaktet, würde ich sagen. Das war nämlich im Derby gegen den 1. FC Köln. Da hat er aus meiner <lacht> Sicht viel zu viele Leute auf, auf die Bank gesetzt, die eigentlich hätten spielen müssen. Das ist eben auch äh, im Nachhinein äh, nachvollziehbarerweise zum Nachteil gereicht worden. Äh, mich interessieren noch zwei weitere Punkte. Inwieweit äh, beispielsweise Marco Rose von äh, Jürgen Kopp beleumundet wurde in Bezug auf einen Cheftrainerposten bei Borussia Dortmund. Äh, darüber ist noch gar nicht gesprochen worden. Ich denke, dass das auch eine Rolle spielt. Ähm, die beiden sind eng miteinander, tauschen sich aus. Und äh, eine weitere interessante Kleinigkeit ist, ob er denn in diesem Dreijahresvertrag mit Borussia Dortmund auch eine kleine Klausel hat sich äh, äh, <lacht> einpflegen lassen für den Fall, dass nach zwei Jahren ein noch größerer Klug, äh, Klub im genau. hat.
5: Da habe ich lustigerweise gerade mit meinem äh, lieben Kollegen Matthias Dersch vom Kicker drüber gesprochen. Und laut Kicker-Informationen gibt es da wohl keine Ausstiegsklausel.
7: Die decken sich mit funke sport an der Stelle. Also Danke. ist auch nach, nach allen Quellen, die ich habe, hat er in Dortmund keine Ausstiegsklausel. Ach, Medien.
4: Die gelernt aus der Geschichte. <lacht> aber Borny, da, da zitiere ich jetzt nur Arndt Zeigler, der ja heute irgendwie in so einem Gespräch oder auf Facebook gepostet hat na, aber was sagt das über Marco Rose aus, dass er sich bei Borussia Mönchengladbach, nicht beim MSV Duisburg, sondern bei Borussia Mönchengladbach so eine Klausel mit reinschreiben hat lassen und ist die Borussia aus Dortmund wirklich die bessere Adresse, Borny?
8: Ja, wir, ich ich habe mit dem 16er gerade auch drüber gesprochen, um ein bisschen Eigenwerbung ja, zu gerne, machen. Ja, gerne, gerne. Äh, das war für, uns, war für uns natürlich auch das Top-Thema ähm, in unserem Gespräch. Ähm, ich halte ihn nicht für karrieregeil, muss ich sagen. Aber hm. es ist natürlich schon so, also das geht mir jetzt ganz persönlich so. Ich mag ihn auch, ich mag ihn als Typen, aber ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn er die drei Jahre... Und äh, ich meine, das gab es ja auch schon, dass irgendwo jemand noch interimsmäßig äh, dann ja macht, dass Dortmund das nicht will, ist wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Aber also für mich bleibt ein bisschen mehr als ein Geschmäckle nach bei der Geschichte, dass er zu Dortmund geht, kann ich unterm Strich nachvollziehen, weil es doch der größere Club ist, weil du mehr Möglichkeiten hast, weil du auf Sicht ganz andere Spieler dahin holen kannst, weil du auf Sicht vielleicht wirklich mal, so in 15 Jahren deutscher Meister werden kannst keine Ahnung das ist schon schon nachvollziehbar nichtsdestotrotz ich habe irgendwie ein bisschen ein schlechtes Gefühl mit der Nummer und was wir auch noch nicht besprochen haben wie geht es da jetzt eigentlich weiter mit Gladbach also die haben ja wirklich Glück dass da keine Fans im Stadion sind momentan das wird sicher zuspitzen wenn es dann im Pokal gegen Dortmund geht also ich bin mal sehr gespannt Ebal hat sich ja nun gestern oder was vorgestern keine Ahnung sehr klar positioniert in dieser PK, ähm, ob sie das wirklich so durchhalten können. Wenn die Ergebnisse nicht passen, ich bin gespannt.
4: Markus, was sagt deine Glaskugel in dieser Hinsicht? Weil ähm, Kein Blatt passt zwischen Max Eberl und Marco Rose und ich fand spannend, dass beide mindestens einmal in dieser PK in der dritten Person von sich gesprochen haben.
6: Interessante Beobachtung und äh, es wird ja immer darauf verwiesen, dass es äh, vor zwei Jahren eine ähnliche Situation mit Dieter Hecking gegeben habe, nur war natürlich die Gemengelage eine ganz andere, weil Hecking musste gehen und wollte nicht gehen und insofern äh, lag da die Gefahr nicht vor, dass er von äh, 50 oder 55.000 da ausgepfiffen äh, werden äh, könnte. Ich, ich bin da bei Borny, also das war mein erster Gedanke. Gott sei Dank äh, haben die keine Fans im Moment im Stadion. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, es ist auch Kaffeesatzleserei, um dieses Wort noch mal zu bemühen, aber ich, ich weiß nicht, ob Sie dann diese diese Nummer durchgezogen hätten bis zum Sommer, ob das überhaupt gegenüber den Fans tragfähig äh, geblieben wäre. Denn das wirkt sich logischerweise auch auf die Mannschaft aus, wenn die da einlaufen und und die Ränge sind voll besetzt und der Trainer wird runtergepfiffen. Ich glaube, das hätten sie nicht riskiert. Aber Mai, nun ist es so, jetzt ziehen Sie es durch. Ähm, Eberl ist immer stark in seiner Positionierung. Wie gesagt, diese eine Parallele, die ist mir dann aufgestoßen, denn die ist nicht ganz schlüssig äh, zu der Geschichte mit Dieter ging damals.
4: Hm. Sebastian, jetzt habe ich äh, gestern vernommen, während des Champions-League-Spiels, dass Edin Terzic auch, äh, also es hieß auf der einen Seite, er bleibt im Trainerstab, dann, äh, dann als Co-Trainer, aber eigentlich bringt doch Marco Rose, zumindest Alexander Zickler als Co-Trainer mit. Wie wird die Gemengelage da ausschauen?
7: Ja, wie die genaue Aufgabenverteilung ausschauen wird, das, das kann ich nicht sagen. Das ist vielleicht auch ein bisschen früh. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Trainerstäbe immer größer werden. Also hm. äh, Rose bringt, bringt Alexander Ziegler und René Maric mit. Ähm, aber er hatte ja auch schon in Gladbach weitere Co-Trainer. Oliver Neuville beispielsweise war ja auch im, im Trainerstab in Gladbach. Und ist da spielt er, glaube ich, schon so ein bisschen so eine ähnliche Rolle wie wie Edith Terzic das in Dortmund also grundsätzlich macht, nämlich als als sozusagen der Vereinsco trainer in Anführungszeichen, der so ein bisschen vom Verein ausgesucht ist, so den Verein verkörpert, so dass in Dortmund eben Edith Terzic als einer, der schon sehr, sehr lange im Club ist, den man damals eben dann auch bewusst als Ergänzung zu Lucien Favre eben dazugeholt hat. Und ähm, da, da werden schon genügend Aufgaben anfallen. Also diese Stäbe werden ja immer größer, immer spezialisierter. Es gibt immer mehr zu tun. Ähm, und da glaube ich, da wird für Edin Terzic mehr übrig bleiben, als einfach nur äh, freundlich da zu sitzen und zu lächeln.
4: Ich habe gestern, äh, David, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber äh, er hat sich natürlich zu Recht auch gefreut. Aber ich, ich bin mir ein bisschen unklar, wie, ja, wie, wie sein Standing jetzt ist, weil das ist auch ein Deadman walking im Grunde genommen an Terzic. Und da frage ich mich nicht, ob da vielleicht in der Mannschaft jemand wie Hummels äh, einen größeren Einfluss nimmt und Reus einen Einfluss nimmt. Ich tue mich sehr schwer, das zu definieren, wo Edin Terzic gerade in, in der Beziehung zur Mannschaft steht. Ja, das
5: ist schwer zu sagen, wenn wir von außen drauf schauen. Ne? Also ich glaube, dass ähm, grundsätzlich wir auch viel zu viel reininterpretieren. Das ist mein Gefühl in der ganzen Geschichte. Ähm, Terzic ist ein, ein, ein Trainer, der hat jetzt die Verantwortung bis zum Ende der Saison. Und ich glaube einfach, dass... Ähm, ja wir jetzt gar nicht darüber diskutieren müssen, äh, ob der jetzt noch bis zum Ende der Saison das Ansehen oder ähm, äh, seine Mannschaft weiter hat. Die Aufgaben sind klar ähm, definiert. Der hat einen Job zu tun, die Spieler haben einen Job zu tun und ich glaube, ähm, da kann man dann ein Ei drüber schlagen. Ne? Natürlich ist, ähm, und da schlage ich dann mal irgendwie ein paar Euro in Phrasenschwein, das ist auch ein Ergebnissport. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, wird wieder anders diskutiert von uns auch äh, in, in dem Business. Aber die Aufgaben sind klar verteilt. Insofern, äh, die Dortmunder werden die Saison zu Ende spielen. Mit Terzic, die Gladbacher werden das mit Rose machen und ähm, dann wird es den Wechsel geben.
4: Den wir, wir machen auch, wir machen keine Wechsel. Wir haben eine kurze Pause in der Big Show. 496 sind dann gleich zurück mit dem Fußball.
9: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, danke. So, Sportrate 360, Big Show 496 geht weiter mit Fußball, mit Markus Lindemann, mit Michael Born, mit Sebastian Westing, mit David Nienhaus. Es geht weiter mit Fußball, präsentiert von bet 365com Heute noch ein Konto eröffnen bei bet 365com und ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Wir wollen natürlich auch auf den Dienstag schauen. Wir wollen auf die Bundesliga schauen ähm, aber Borny, ich denke nichts Böses, schlag heute die Süddeutsche Zeitung auf, äh, und sehe plötzlich, weil wir nämlich vor drei Wochen hier noch mit Thomas Wagner und mit Uli Potowski drüber gesprochen haben, warum möchte jemand Vereinspräsident werden, der Name Marcel Janssen ist gefallen, und ich sehe heute in der Süddeutschen, Marcel Janssen ist nicht mehr Präsident des Hamburger Sportvereins, how, why Borny?
8: <lacht> Können wir nicht über was anderes <lacht> reden, <lacht> ja, nun, die nun, schaffen, es, die schaffen es wirklich <lacht> immer wieder, Sie selbst zu übertreffen. Da ja, diese ganz <lacht> es ist nicht zu ertragen. Du, äh, es ist Vereinsmeierei auf ganz hohem Niveau. Alle gegeneinander, zwei Vizepräsidenten, die gegen den Präsidenten sind, äh, äh, Hoffmann spielt eine Rolle im Hintergrund, Katja Kraus ist auch schon im Schlepptau, jetzt haben sie irgendwie sich überlegt, sich aus, die, aus der Schusslinie zu nehmen, damit äh, sollte das jetzt sportlich wieder in die Hose gehen, äh, sie hier nicht äh, geteert und gefedert werden im Mai. So, Das ist, glaube ich, der grundsätzliche Gedanke bei der Geschichte, sich jetzt erstmal rauszuziehen, zurückzutreten. Alle halten die Füße still und dann gibt es irgendwann eine Mitgliederversammlung und da werden dann irgendwelche neuen Menschen und alte Menschen vermutlich auch, sich wieder zur Wahl stellen und dann geht es wieder darum, wie man dann den Aufsichtsrat neu bestimmen kann. Es ist ein einziges Chaos, so wie wir es eigentlich immer kennen. Und äh, vielleicht sorgt das jetzt aber dafür dass das Thema damit wirklich weg ist und die, äh, die Bundesliga bzw. Ja die Zweitligamannschaft bis zum Ende der Saison einigermaßen ruhig spielen kann. Obwohl, das, die Diskussion haben wir ja auch immer. Ich glaube, das interessiert keinen einzigen, also weder den Trainer noch, noch die Mannschaft. Aber es ist hier natürlich wieder Dauerthema gewesen und jetzt ist das erstmal bis Sommer vorbei.
4: Tja, Stutt Stuttgart hat auch schon lange nichts mehr gewonnen, seit da oben <lacht> so eine Unruhe ist. Aber lasst uns äh, zurückschauen auf den Dienstag. Markus äh, Leipzig hat danach, Nagelsmann, glaube ich, gesagt, sie waren nicht zwingend die schlechtere Mannschaft. Äh, muss ich sagen, na, wer sich solche Fehler leistet, war dann doch die schlechtere Mannschaft, oder nicht?
6: Doch, uneingeschränkt, doch, ist dann so. Also das, das klingt dann auch so ein bisschen nach... Ähm nach, äh, das, nach dem Schreien im, im Walde und äh, nach der Suche nach Ausreden, ähm, wer am Ende gewinnt und wer weniger Fehler macht, so einfach, so banal ist es mitunter im Fußball, ist dann am Ende die bessere Mannschaft. Und derjenige, der die meisten Fehler macht, verliert oft ein Fußballspiel, nicht immer, aber meistens und ist dann auch logischerweise und dieser Theorie folgend die schlechtere Mannschaft. Insofern geht der Sieg für die Mannschaft von Klopp wohl okay, aber es ist ja erst Halbzeit. Ne?
4: Ja, und es ist aber ungleich bei dir, nochmal kurz zu bleiben, Markus. Es ist ja trotzdem Optimismus da. Vielleicht spielt man das Rückspiel auch in Budapest. Woher könnte sich dieser Optimismus, Ja, wo, woran könnte der sich nähren?
6: Ja, in der Qualität der, der Leipziger Mannschaft äh, schlicht und ergreifend. Also so, so eine Nummer, wie, wie sie äh, sich hat äh, Sabitzer äh, leisten müssen an diesem Tag, ich weiß nicht, was, was da los war, sieht man bei diesem Spieler äh, relativ selten. Das ähm, ist dann halt so. Und äh, ja, wir sind dann auch wieder äh, ganz schnell bei Corona. Also ein Rückspiel an der Anfield Road wäre sicherlich komplizierter gewesen als ein Rückspiel irgendwo im, will ich mit allem Respekt, der Hauptstadt von, von Ungarn wenn es in Budapest stattfindet, ähm, aber ohne Publikum ähm, irgendwo in einem relativ sterilen Rahmen. Ich glaube, dass das dann eher die Leipziger Chancen erhöhen könnte. Und ja, sie brauchen halt eine Top, jetzt kriege ich schon wie ein Fußballtrainer, aber sie brauchen eine Top-Tagesform, 100% Einstellung und, und Leistung. Dann sind sie wettbewerbsfähig, auch natürlich gegen, gegen Liverpool. Und dass die natürlich auch Probleme haben, wenn man sich hinten beschäftigt, ist ja auch überall und öffentlich besprochen worden und bekannt. Also klar haben die Chancen, aber kleine Vorteile jetzt für, für Liverpool, weil diese Mannschaft generell auch international die größere Erfahrung hat. Und das spielt tatsächlich auch im K.O. Spiel immer wieder eine Rolle.
4: Der Dortmund als solcher, Sebastian, schaut ja immer, glaube ich, auch noch dorthin, wo Jürgen Klopp gerade Trainer ist. Was siehst du denn jetzt in dieser Phase von Klopp? Kann man das in irgendeiner Art und Weise vergleichen mit jener Phase, wo es in Dortmund dann halt für eine Zeit lang nicht so gut lief?
7: Ich muss ehrlich sagen, dazu bin ich nicht nah genug dran an Liverpool, um das en Detail zu vergleichen. Aber gewisse Parallelen gibt es durchaus. Also was was? Was augenfällig ist, ist, dass, dass du bei Liverpool ja derzeit auch sagen musst, die spielen ja nicht wirklich auf einmal grottenschlechten Fußball, sondern die haben in vielen Spielen läuft es einfach nicht gut. Also es ist viel, viel äh, Pech oder fehlendes Spielglück oft dabei, warum die ihre Spiele nicht gewinnen oder oder verlieren. Und ähnlich war es in Dortmund auch, zumindest zu Beginn der Krise, in die sie da mit Klopp gerutscht sind. Da hattest du mehrere Spiele am Stück, wo du am Ende saßt und fragst: wie zum Henker konnten die das jetzt eigentlich verlieren? Ähm, haben es aber getan und dann gerieten sie in so eine Negativspirale ein, rein. Und das zumindest ist so ein bisschen vergleichbar, weil das ist ja nicht auf einmal alles schlecht, was Liverpool macht. Das ist nicht mehr auf diesem brutal hohen Niveau, was sie eine Weile gespielt haben. Das ist nicht mehr so unwiderstehlich, wie es mal war. Aber es ist ja auch nicht, äh, da, da, da gebe ich Jürgen Klopp recht, der das ja auch immer wieder sagt. Also sie spielen ja phasenweise wirklich gutes Zeugs, hat er, glaube ich, gesagt. Hm. und Aber Münzen ist zu selten in Ergebnisse um. Also da sehe ich schon eine Parallele.
4: Ja, wir haben auch äh, verdammt gute Spieler nach wie vor natürlich in der Mannschaft. Äh, um das nur kurz abzuschließen, also bei uns zu Hause... Und verdammt viele Verletzter. Ja, das ist sehr klar. Und vor allen Dingen hinten natürlich. Ja. And, andererseits, wenn man sich natürlich anschaut, was äh, Barcelona da gezeigt hat am Dienstag, da sind äh, Tränen ausgebrochen hier in unserem Haushalt. Mein Sohn, ganz großer Barcelona-Fan, aber das war ganz, ganz schwierig. Äh, wenn wir auf das kommende Wochenende blicken, David, dann haben wir die interessante Situation, dass der FC Bayern München nach Frankfurt muss. Da ist es zwangsweise nicht immer gut gelaufen in den letzten Jahren. Wird die, wird die Meisterschaft vielleicht doch noch spannend in Deutschland?
5: Ja, warum nicht? <lacht>
4: ja, weil die Bayern 2-0 gewinnen werden und dann, dann ist alles gut. Das, das, das könnte drück, sein.
5: Drück. Es immer so, die Bayern waren die Spielverderber, wechseln zum Schluss nochmal Ribery und Robben ein und dann, dann gewinnen die das Spiel, drehen das Spiel, wie auch immer. Die Ausgangslage ist jetzt anders, Robben und Ribery sind ja schon eine Weile nicht mehr da. Ich finde, Bayern ist durchaus anfällig in dieser Saison und durchaus schlagbar und auch noch gar nicht so weit in der Distanz, ich glaube fünf Punkte sind es auf Leipzig. Warum nicht? Die Frankfurter spielen einen sehr guten Ball. Die spielen auch einen konstant guten Ball und haben mit Adi Hüttler einen sehr guten Trainer, der übrigens ja auch wohl im Dunstkreis der Borussia aus Mönchengladbach jetzt gerade diskutiert wird. Warum sollen die Frankfurter nicht das Spiel eng halten und vielleicht sogar auch gewinnen?
4: Aber Borny, die Voraussetzung ist ja, ist ja, diesmal vielleicht so, dass man es bei den Frankfurtern ein kleines bisschen sogar erwartet. Was denkst du, wie die Frankfurter damit mit so einer Erwartungshaltung umgehen werden?
8: Ich glaube, ähnlich steht und fällt das Ganze mit den Bayern, ja. äh, wie die performen. Äh, ich glaube eher sogar, dass dieses Unentschieden gegen Bielefeld dafür sorgen wird, dass die Bayern geschärfter rangehen und äh, es aus Spannungssicht dann eher, vermutlich wieder eher so laufen wird, dass die Bayern da performen. Wenn sie das nicht tun, wenn sie sich so verhalten wie in vielen Spielen in dieser Bundesliga-Saison, was die Defensive betrifft, dann allerdings haben die Frankfurter sicherlich den einen oder anderen, äh, den wir kennen, der den wehtun kann. Äh, Wer es nicht mit den Bayern hält, würde sich wünschen, dass es passiert, dass die Bayern da vielleicht draufkriegen. Nur ich, wie gesagt, ich befürchte, durch dieses Unentschieden gegen Bielefeld werden die da Vollgas geben.
4: Markus, ist, ist es ist vielleicht das, was Sebastian vorhin gerade gesagt hat, von wegen Spielglück und nicht so. Ist es fair zu sagen, dass die Frankfurt in den letzten Wochen bei aller Klasse, bei allem Einsatz, aber auch dieses, dieses Eizel, wie wir Österreicher sagen, dieses Eizertl-Spielglück gehabt haben?
6: Ja, das lässt sich, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Ich habe sie gesehen gegen die Kölner, da waren sie über 90 Minuten die bessere Mannschaft, haben aber zwei durchaus in der Entstehung und im Abschluss ähm, dann äh, durchaus glückliche Tor erzielt, das zweite dann nach einem Eckball. Ähm, also, dass dieser Sieg in Ordnung geht, ähm, da gab es, glaube ich, keine Zweifel, aber Mai, das, das, das ist dann so, das brauchst du dann halt auch als Spitzenmannschaft und so definieren sie sich jetzt auch, das sagt selbst Adi Hütter, der diesbezüglich öffentlich ja immer recht zurückhaltend ist, aber er hat das bejaht. Frankfurt ist eine Spitzenmannschaft. Auch das lässt sich natürlich nicht wegdiskutieren. Wenn du Dritter bist in der Bundesliga, dann hast du diesen Stempel drauf. Ich bin bei Borny. Also ich glaube, dieses 3-3 nach zweimaligem Rückstand gegen Bielefeld, das schärft die Sinne bei den Bayern. Man darf nicht vergessen, in Frankfurt fehlt nach wie vor Müller. Und in solchen Spielen wird man merken, wie wichtig Müller ist an der Seite von Lewandowski. Das hat halt eine andere Klangfarbe, wenn schupung Moting und Lewandowski da auf den Torhüter zulaufen oder eben Müller und, und, und Lewandowski. Ich denke, das wird man merken und vielleicht ist ähm, am Wochenende ja auch der Moment gekommen, an dem sich Adi ja, Hütter traut, mal Jovic und Silva zusammen starten zu lassen. Wer weiß. Also das ist ein schmaler Grad zwischen Mut und Übermut.
4: Sebastian, was weiß die Funke-Gruppe über die Vertragsklauseln von Adi Hütter? Wenn die Borussia anruft aus, aus Gladbach, wird Adi Hütter dem Ruf folgen oder ist er eigentlich in Frankfurt nicht eh besser aufgehoben? Moment, haben wir den Sebastian verloren? Ah. Nee. Hm. Crazy. Warte mal, nee, ich schau mal.
8: Ja, so, eine, so eine heikle Frage will natürlich auch keiner beantworten. Das ist, das ist mir klar natürlich. Über, übernehme ich das gerne kurz für ihn. Also, ganz ehrlich, das, das würde, ich, <lacht> würde ich schwer nachvollziehen können, in der jetzigen Situation <lacht> aus Frankfurt nach Stuttgart zu wechseln. Also das wächst doch ganz gut zusammen da und jetzt lass ich mal wirklich International spielen, Champions League wäre natürlich die absolute Krönung, aber also wo sind da jetzt bessere Voraussetzungen in Gladbach als in Frankfurt? Also Das verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz.
4: Ja, nur weil David vorhin gemeint hat, dass Adi Hütter eben, also es ist generell eine große Spekulation, wer jetzt in Gladbach drankommt, David, weil ich habe auch den Namen Jesse Marsch gelesen, was natürlich dann konsequent wäre, zuerst den Trainer aus Salzburg zu holen, dann den nächsten Trainer aus Salzburg zu holen, weil äh, mhm. ich, ich finde, dass das Marsch übrigens in dem Jahr ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt, die Arbeit, weil wie in jedem Jahr hat er sich, hat eine Mannschaft, die nicht besser geworden ist, die viele Leute verloren hat. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. David?
5: Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, dass ähm, Eberl sich jetzt schon nicht seit gestern erst damit beschäftigt, wer ähm, der nächste Mann äh, an, der, an der Seitenlinie in Gladbach ähm, werden wird. Ähm, ich glaube, dass Max Eberl, er hat das ja gestern auch sehr emotional, wie wir gerade schon besprochen haben, ähm, transportiert. Äh, Ebal ist so ein Typ, der sich Kontinuität wünscht, ähm, gerade auf der Cheftrainerposition. Ähm, er hat mit, mit Rose ein bisschen das auf Risiko gesetzt, auch mit dieser Ausstiegsklausel, ohne äh, die er Rosa gar nicht an den Niederrhein bekommen hätte. Und ich glaube nicht, dass er sich das ähm, beim nächsten Trainer nochmal reinschreiben lässt. Äh, da ist, glaube ich, einfach auch der Ehrgeiz bei Max Eberl zu groß, eben auf diese Kontinuität zu setzen. Ähm, Marge ist, ist, ein, ist ein Kandidat. Ähm, für mich bringt er sich viel zu offensiv in die ähm, in Stellung gerade. Das ist irgendwie sehr ungewöhnlich, finde ich. Ähm, aber wir haben ja nicht nur nicht nur March. Es gibt ja auch noch ähm, Hütter, wobei ich da auch tatsächlich zustimme, dass das... Nicht sehr wahrscheinlich klingt, aber wir haben ja auch noch äh, jemand von den Young Boys Bern, der ähm, Seaone heißt er, glaube ich. Ne? Schön, der schön, der schön dass
4: du ihn aussprichst. Ich wollte es vermeiden, ja.
5: <lacht> ich habe eigentlich gewartet, dass du <lacht> dass du jetzt äh, in die Bresche springst und äh, direkt raushaust. Aber okay, nein. Ähm, ja, der ist auf jeden Fall ja, auch irgendwie... würde ich
8: jetzt gut. mal tippen, aber egal. Also, ist ja, völlig wurscht. Ich glaube, wir meinen alle denselben. Und wenn ja, ich ja. kurz... Wenn wir wieder in die Glaskugel gucken, ich halte den, ehrlich gesagt, fast für am wahrscheinlichsten. Aber ich kann es nicht wirklich begründen. Aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der super passen würde. 42, lässt nach vorne spielen, hat Basel da abgehängt. Ähm, das würde, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen zu, zu Eberl passen. Und bei Marsch habe ich genau dasselbe Gefühl. Also der dringt ein bisschen sehr auf, der Herr Kollege. Und ja. ich glaube, das, das ist eine, eine Sache, die, die Eberl nicht so passen wird. Hm.
4: Ja, Sebastian ist wieder da. David, von dir verabschieden wir uns. Danke für deine Zeit. Wir ja, man ganz, ganz kurz noch, Sebastian, am Samstag 18.30 Uhr darf man nicht außer Acht lassen. Äh, Dortmund gegen Schalke. Wie, wie wird Dortmund mit dieser Situation umgehen, aus deiner Sicht so klarer Favorit zu sein? Weil ich glaube, in Sevilla hat Ihnen schon ein bisschen geholfen. Also ich habe nichts von Ihnen erwartet in Sevilla.
7: <lacht> da geht es dir wie vielen. Ähm, ich glaube, das Grundproblem ist, dass, dass eben... Oder, das Grundproblem Dortmunds in der Bundesliga ist, dass wenige Mannschaften ihnen ihr gefallen tun, so zu spielen, wie Sevilla spielt.
10: Hm.
7: Was jetzt despektierlicher gegenüber Sevilla klingt, als es gemeint ist. Aber Sevilla ist ja eine Mannschaft, die mitspielt und die selber auch das Spiel machen will und die sich um ein eigenes Offensivspiel bemüht. Und viele Mannschaften in der Bundesliga haben Dortmund, dass man deren Spiel schon sehr gut zerstören kann, wenn man sich recht tief hinten reinstellt, wenn man gerade Erling Haaland eben nicht diese Räume gibt, die er nun mal braucht, um sein Tempo zu entfalten, also wenn, wenn Mannschaften tief stehen, wenn die sich massiv um den eigenen Strafraum verbarrikadieren, dann bekommt, also da wird es schwierig für Erling Haaland, weil er dann eben diese Räume nicht hat, die, weil er dann kein Tempo aufnehmen kann, weil er auch die Zuspiele nicht so bekommt ähm, und genau das wird Schalke natürlich versuchen, die er werden natürlich versuchen, äh, auf Gedeih und Verderb irgendwie ein Gegentor zu verhindern, erst einmal und das, das, das macht es das ja so spannend, dann die Frage, wie gut Dortmund damit umgehen kann, beziehungsweise auch wie gut Schalke das das umsetzen kann, weil deren Abwehr ja auch zuletzt alles andere als sicher war. Aber die die Voraussetzungen sind eben ganz andere und das macht es das macht das so interessant. Das ist auch ein Stück der Erklärung, warum Dortmund sich gegen manche Gegner eben schwerer tut als andere. Es ist eben nicht immer nur Mentalität und Einstellung, obwohl die Verantwortlichen auch selbst das ja teilweise anführen, sondern es sind dann eben auch solche Details, dass man sich eben leichter tut, wenn man das Spiel vielleicht nicht immer selbst machen muss, sondern wenn man schnell umschalten kann, wenn man kontern kann, wenn man eben diese Stärken ausspielen kann. Und das kann man in der Bundesliga zu selten, das kann man gegen Schalke vermutlich nicht. Hat aber dennoch genug Qualität, um Schalke natürlich zu besiegen. Ja,
4: davon gehen wir aus. Samstagabend. So, äh, ich habe noch eine Frage, Markus, weil wenn ich dein äh, Profilbild hier so sehe, auf Skype, top, top, top angezogen. Und wenn ich mir aber dann sehe, wie Julian Lopetegui gestern bei der Champions League am, am Start war, an der Seitenlinie...
8: Darüber haben wir auch gesprochen. Ga, ga, ga. war von 1997 ja, der
4: Anzug. <lacht> aber ga, gab es nicht mal die Regel? Ich meine, Edin Terzic, äh, good looking young fellow, muss ich wirklich sagen, aber immerhin hatte der, hatte der Straßenkleidung an, aber Lopetegi hat wirklich ausgeschaut, äh, als ob er gerade vom Trainingsplatz käme. Gab es nicht mal die Regel, dass äh, Champions League Anzug und sollte diese Regel nicht wieder eingeführt werden, Markus?
6: Die Antwort auf den zweiten Teil deiner Frage ist nach der gestrigen Erfahrung definitiv ja. Mhm. Ähm, den ersten Teil der Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob es da eine, eine Klausel gab. <lacht> jetzt, äh, muss ich ich habe jetzt gedacht, ich bin als, als, als Fußballreporter gefragt, jetzt muss ich noch meine Modeexpertise geben. Zu dem Profilbild, äh, was mich angeht, ist nur zu sagen, damals gab es noch sowas wie Friseure, deswegen sehe ich Großartig. das so, so schneidig aus. Mhm. Ähm, Nein, ähm, ja, das, das hilft, diesen Abend vielleicht dann noch feierlicher, noch würdevoller <lacht> zu gestalten, aber wie, wie sieht Kloppo im Anzug aus? Ist auch fesch, aber Kloppo gefällt mir am besten in Ballonseide und mit Basecap, muss ich sagen
4: das ist äh, selbstverständlich wie immer richtig. Ja, äh, Borning.
7: Übrigens, keine, es gibt keine äh, Anzugregel, um das einmal auszulösen. Ah, okay. Also formal, formal keine Kleidungsvorschriften. Die Trainer können klar, tragen, was sie wollen. Auch Jürgen Klopp stand schon im kapuzen in der Champions League an der Seitenlinie.
4: Okay, na, ich meinte irgendwann vor, vor 10, 15 Jahren mal, aber okay, da, da täusche ich mich natürlich. Okay. Äh, also, Michael, wo werden wir dich am Wochenende hören bei Sky und äh, wo hören wir den 16er, die ab, äh, ab, aktuelle Ausgabe? Ja,
8: ja, heute, ich habe ein schönes Programm, also viel schlimmer geht es entfernungsmäßig nicht. Samstagkonferenz in München, äh, Stuttgart, ich glaube in Köln. Köln überhaupt noch nicht gemacht die Saison, das ist dann immer besonders gut, wenn man dann nochmal die Basics reinholen muss, aber egal, das, das klappt schon irgendwie. Schwieriger ist die Logistik, um von München nach Flensburg zu kommen. Ich mache seit kurzem mal wieder ein Handballspiel und das ist doch herausfordernd in diesen Zeiten, weil der Flugplan schlimm ist und äh, ja irgendwie wird es aber schon klappen und ich werde am Sonntag um um 16 Uhr schon in der Halle antreffen oder eintreffen und äh, dann geht's los. und 16 haben wir gerade aufgenommen mit Lutz Fröhlich, weil wir noch mal so ein paar Dinge besprechen wollten, äh, die sich um unsere Schiedsrichter ja so getan haben und um äh, Weiterentwicklung, was die kalibrierte Linie betrifft mhm. und so weiter. Ihr kennt die ganzen Themen und so ein paar Sachen haben wir da auch ähm, erfahren.
4: Wunderbar, Markus, wo wirst du im Einsatz sein?
6: Ich äh, ja, am Samstagnachmittag. Nee, ist das
8: dein Ernst oder was?
6: Ja, aber vorher höre ich deinen Podcast auf der. Freude. Was ist denn das? Das gibt's doch nicht. <lacht> Frankfurt <lacht> Bayern. Nur kein Herr Kollege. Ich rufe da sofort an. Ich bin nicht so Hat der Fuß frei oder was? <lacht> das weiß
10: ich
8: nicht.
10: Glückwunsch.
6: Da Glückwunsch. bin ich okay. aber gespannt. Das, das, das lasse ich mir auflegen. Das heißt, du, du hörst, dann habe ich einen, der mir zuhört. Na, macht oh, dir keine mehr, so. ja.
4: Normalerweise wird bei uns sklavisch Konferenz geschaut, außer mein Schwager kommt vorbei. Dann müssen wir die Bayern anschauen. Markus, wir werden dir dann lauschen. Sebastian, ich gehe davon aus, du wirst beim Derby vor Ort sein.
7: Ich bin leider tatsächlich nicht vor Ort, was daran liegt, dass ja in Corona-Zeiten immer noch das Kontingent für Journalisten ah. ebenfalls streng begrenzt ist und auf Schalke ist sieht die Funkinterne Hackordnung vor, dass dann eben der Schalke-Kollege dieses Spiel im Stadion besetzt. Und ich werde es dann von am Fernseher verfolgen, aber trotzdem natürlich sehr eng verfolgen.
4: Wahnsinn, diese Hackordnungen bei Sky, bei Funke, bei Sportradio 360. Darüber wird zu reden sein oder zumindest nachzudenken sein. Danke Markus Lindemann, danke Michael Born, danke Sebastian Wessling. Fantastisch, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 496.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
4: Die Big Show 496, jetzt kommen wir wieder in den gemütlichen Familienteil. Live Advice nenne ich das gerne. Die kleine Service-Ecke mit dem großen Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
11: Früher hast du ja einmal zum Basketball gefragt, jetzt muss ich dein Leben erklären.
4: <lacht> ja, Du machst dieselbe, ähm, dieselbe Veränderung, ich möchte sagen Evolution durch, die auch Tim Kirchen, der große Baseball-Experte von ESPN durchgemacht hat in der dein lever -Touch show Zuerst immer zu Baseball und dann eigentlich nur noch zu, zu Lebensfragen. Wir kommen vielleicht zum Basketball. Aber okay. ich, ich habe deinen Tweet äh, so gedeutet, dass du geschrieben hast, dass es bei Alaba nicht um die Kohle geht, dass er sicherlich, in Bitcoin investiert hat. Jetzt pass mal auf, Michael. Zwei Fragen dazu. A, mhm. ich gehe davon aus, eigentlich keine Frage, sondern ich gehe davon aus, dass du ganz, ganz dick im Geschäft drinnen bist, aber B, du hast doch sicher in der Süddeutschen diese Geschichte gelesen von dem einen Typen, der das Passwort für seinen USB-Stick verloren oder vergessen hat und auf diesem USB-Stick wiederum die Zugangsdaten für Bitcoin äh, verbaut sind und er deshalb nicht auf sein Millionenvermögen äh, zugreifen kann. Wie geht's dir mit einem Millionenvermögen bei Bitcoin?
11: ja zu a ich bin nicht heftig investiert aber ich wurschte <lacht> da ein bisschen mit sagen wir es so also so denke ich dass es verkraftbar ist wenn morgen äh, bitcoin sich als äh, luftnummer herausstellen sollte zu b da gibt es mittlerweile sehr viele sehr schöne geschichten die, die äh, von der du gerade erzählt hast ist sicherlich mit äh, die äh, bekannteste weil es da auch um glaube ich 220 millionen äh, dollar geht mittlerweile die auf einer festplatte irgendwo auf einer Müllhalde liegen. Also er hat ja wohl der Gemeinde auch schon angeboten, dass sie 10, 20 Millionen kriegen, wenn er einfach nur die ganze Müllhalde umwühlen, umflügen darf. Aber es gibt viele in der Hinsicht viele Geschichten. Also die ersten äh, Pizzen, die mit Bitcoin bestellt wurden vor 10, 12 Jahren, die hat eine Pizza 10.000 Bitcoin gekostet. Also äh, ja. <lacht> Heute ist es, äh, kann man, darf man gar nicht umrechnen. Oder sehr schön auch so ein Internet-Meme geworden ist, äh, der Tweet eines ähm, Amerikaners, dem, der gesagt hat, ach, äh, schade, ich habe meine Bitcoin die habe ich bei 6 Cent gekauft und habe sie bei 30 Cent wieder verkauft und jetzt steht das blöde Bitcoin-Ding bei 8 Dollar. <lacht> also der muss sich heute, der hat diesen Tweet-Account immer noch, den Twitter-Account, und der wird, bekommt immer noch Fragen gestellt, äh, so alle zwei drei Wochen, äh, hallo, du wo, lebst du noch? Wie geht es dir? <lacht> der wäre halt äh, hundertfacher Millionär mittlerweile und der sagt, ja, mein Gott, es ist halt passiert und ähm, er hat später noch ein paar Bitcoins gekauft, aber auch die wieder viel zu früh verkauft. Es ist verrückt, aber wer von uns hätte nicht, äh, sagen wir mal, wir hätten Bitcoin bei 6 Cent oder ja, von mir aus auch bei einem Dollar gekauft, hm. äh, wer hätte nicht irgendwann bei bei, fünf bei, Dollar 100, dann, ja. bei 100 Dollar gesagt, okay, ich habe meinen Einsatz verhundertfacht, äh, ich verkaufe jetzt. Wer hätte bis zum heutigen Tag bis zu 50.000 Dollar durchgehalten, den den würde ich gerne mal sehen.
4: Hm. Dazu vielleicht noch eine, du erinnerst dich an EMTV, die, oh ja. die 2000er-Blase, und da kannte ich, ich kannte ihn eigentlich überhaupt nicht gut, aber er war damals, glaube ich, Finanzchef sogar, und es war nicht, es war keiner von den Huffers, aber äh, er hatte, oder war es die Jurist, jedenfalls äh, also die Huffers haben ja den Mitarbeitern angeboten, zu, äh, dass sie die Ersten sind, die die Aktien kaufen, und der nämliche Mann, den ich dann einmal in Kitzbühel getroffen habe, äh, der hat da eben auch das zu ein paar Cent, oder waren es damals noch pfennig, ich kann mich gar nicht erinnern, gekauft und ist dann aber ausgestiegen, hat er irgendwie zehn Millionen verdient und macht sich oder hat sich damals dann ein schönes Leben gemacht und so muss man es machen. Weil MTV. MTV ist ja zusammengebrochen, völlig zu Recht, weil die krass überbewertet waren, die waren ja teilweise höher bewertet als die Lufthansa und es ist überhaupt kein Wert dagegen gestanden. Und Dazu kann ich auch eine sehr bitte, schöne bitte, Geschichte bitte, erzählen. Bitte, bitte, Michael, Gänz. komm. Ja. Äh,
11: die, ist wirklich, die ist wirklich phänomenal und sie ist in unserem sehr kleinen Kreis von den Menschen, die diese Geschichte ich kennen. Ich glaube, du hast sie
4: mir schon mal erzählt, aber auch erzähl legendär. sie bitte nochmal. <lacht> bitte. Ja, äh,
11: tatsächlich hatte EMTV in ihrer Anfangszeit das Büro neben unserem auf einem Mediengelände in der Nähe von München. Und hat äh, auch eine... <lacht> unserer Kollegen ähm, sagt zu uns, ich glaube, wir sollten diese Aktie kaufen, oder diese Firma, die geht jetzt an die Börse und wir sagen, wieso denn? Naja, der Chef, das ist der Ex von meiner Frau und meine Frau hat gesagt, das ist ein cleveres Kerlchen, was der <lacht> macht, das wird zu Geld und wir sagen zu unserem Kollegen, du, du ist doch, kann man verdienen, all also diese Firmen, womit verdienen die denn Geld? Siehst du doch an unserer, wir sind doch auch dauernd im Minus und tatsächlich sagt er, nein, in dem Fall, also wir sollten darauf hören, was meine Frau sagt, dass die kennt den näher, logischerweise war ja der Ex, und ähm, mach doch mal, also lass uns, wenn die an die Börse gehen, lass uns die kaufen, und naja, also, <lacht> wir haben es mal zurückgerechnet, wenn wir damals jeder 5000 Mark, es war noch die D-Mark, ja, also 200.000 ja. okay. Euro investiert hätten, wären wir Millionär geworden. Hm. Aber nein, es sollte nicht sein.
4: Die, war, die Aktie war damals, glaube ich, über 100 Euro wert. Dann ja, das
11: war, also die ist ja noch gesplittet worden, also man konnte das dann, wir haben es dann irgendwann mal aufgedröselt, was wäre gewesen, wenn und äh, kam dann auf den Betrag. Es hat uns allen natürlich die Tränen, bis zum heutigen Tag, also die Geschichte <lacht> ist in unserem kleinen Kreis von den Menschen, die damals da gearbeitet haben, natürlich, äh, ja, immer wieder mal Thema auf irgendeiner Feier.
4: <lacht> war der Anchorman Teil dieser Gruppe?
11: Der enkermann
4: Anchorman Gaub. War Gaub Teil so, dieser
11: Gruppe? Äh, ja, er war Teil dieser Gruppe. Ach was,
4: ach was. Ja. Und deshalb hat er sich zurückgezogen irgendwo in, <lacht> in die Nähe von Garmisch-Partenkirchen und lässt sich nur noch zu hohen Anlässen sehen. Wahrscheinlich hat er investiert und hat es niemand von uns nee, gesagt. Nee. Ah, schön, naja, ausgezeichnet. Ja. Michael, vor wenigen Tagen, und jetzt kommen wir wirklich zum Basketball, und das Lustige ist ja, dass äh, Dr. Stefan Holz war ja mal Geschäftsführer in einem Unternehmen, in dem ich auch tätig war. Und deshalb kenne ich den Stefan sehr, sehr gut. Und deshalb... Oder ich kannte ihn zumindest damals sehr sehr gut, weil es dann doch drei vier Jahre war, die wir täglich im selben Büro verbracht haben. Und immer wenn, wenn Stefan Holz was sagt, Dr. Stefan Holz was sagt, dann passe ich auch genau auf. Und ich ich habe im SED jetzt einmal eine Meldung gesehen, wo er die, die Vorrangstellung des Fußballs zwar nicht bemängelt, aber doch feststellt. Hast du da, wie hast du diese Zitate gelesen, wenn du sie denn gelesen hast? Ist das jetzt eine Anklage? Weil der, der Stefan sagt ja dann auch, nach Gottes Willen, also wir wollen ja niemandem was wegnehmen. Äh, toll, wie die das machen, good for them. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass er sagt, naja, eine kleine Vor Vorrangstellung gibt es dann schon.
11: Ähm, es gibt die Vorrangstellung in der Hinsicht, dass die Zusammenarbeit der Fußball mit den örtlichen Gesundheitsbehörden besser läuft als vielleicht in anderen Sporten.
4: Ah, das war genau, ja, das ist das, ist, das, ist das also Stichwort, ja, ja, das ist es, okay.
11: Genau, also es geht ja darum, wenn jetzt beim FC Bayern München Fußball ähm, sich Thomas Müller mit Corona infiziert oder wer auch immer vorher da äh, schon positiv war, dann wird das örtliche Gesundheitsamt, in dem Fall also München, informiert und die entscheiden, was Sache ist. Muss die Mannschaft in Quarantäne, muss nur der eine Spieler in Quarantäne, das Übliche halt. So, ähm. So, das Gesundheitsamt München entscheidet dann eben so, wie es bisher immer entschieden hat. Nämlich die, die Spieler, die positiv getestet sind, gehen in Quarantäne. Die anderen können abends ihr Champions League spielen. Hm. Beim Basketball ist es so, dass die örtlichen Gesundheitsämter, und ich nehme jetzt mal namentlich zum Beispiel das Gesundheitsamt in Bayreuth, eine, ein ganz anderes Regiment auffährt. Die sagen also, und wenn es auch nur die Mutter des Physiotherapeuten ist, äh, so ungefähr.
4: K1, K1!
11: Ja, dann wird die gesamte Mannschaft 14 Tage in Quarantäne geschickt. Buff, Buff, biff. So, und das ist das Problem. Also es ist nicht ein sportartenspezifisches Problem, sondern es ist eher ein Kommunikationsproblem. Das heißt, die Vereine sind eigentlich gefordert in Zusammenarbeit, denke ich mal aber auch mit der Führungsspitze der Easy Credit BBL oder eben auch, und da weiß ich auch, dass er mit dahinter steckt, dem ähm, Verfasser des Hygienekonzeptes, äh, Dr. Florian Keinzinger, der das ja in den Sportarten immer wieder auch mit auf den Weg bringt, mit diesen Gesundheitsbehörden zu kommunizieren und den bei Reutern, ich nehme die jetzt mal heraus, weil dort weiß ich halt, dass sie streng sind, äh, zu sagen, schaut doch mal, das muss doch gar nicht so sein. Es reicht mhm. doch, wenn der Spieler oder die jeweilige Person isoliert wird und nicht die gesamte Mannschaft. Und da äh, liegt der Hase im Pfeffer, weil die unterschiedlichen Gesundheitsämter das Ganze unterschiedlich regeln. Deswegen will ich gar nicht davon sprechen, dass die Sportart bevorzugt wird, sondern es ist eher so wie die, in dem Fall der FC Bayern München, jetzt ich nehme wir das auch nur als Beispiel, ich weiß es nicht, ob die Gladbacher oder wer auch immer das genauso machen, mit ihren örtlichen Behörden einfach vernünftig kommunizieren und gemeinsam ein Konzept erarbeiten, was passiert, wenn ein Spieler positiv getestet wird.
4: Okay, naja, das äh, wäre mal interessant zu wissen, wie das in München-Gladbach ist, ob das anders gehandhabt wird. Michael, der All-Star-Day, in den USA gibt es ja Diskussionen darüber, LeBron James hat exakt keine Lust, in all star Games zu spielen. In Deutschland hat man das anders gelöst. Bist du mit dieser Lösung einverstanden oder jubelt da nur jemand wie André Vogt? Ähm also ich, ich, ich unterstelle Dre einfach mal, dass er jubelt. Einfach, weil es darum geht, dass er a. auf Twitch zu Hause ist und b. auch an der Konsole spielt. Mir ist beides fremd.
11: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema für mich. <lacht> ähm, weil du alt bist, so wie ich. Nein, weil ich, äh, ja, ich habe mich auch schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt, ob man diese All-Star-Days braucht. Hm. Und ich bin zu keinem hundertprozentigen Ergebnis gekommen. Also für mich ist das All-Star-Day-Event oft eine Sache, die sehr, sehr schön ist für Fans vor Ort. Also in der jeweiligen Location, wo das Ganze stattfindet. Es ist sehr schwierig, finde ich, ähm, medial darzustellen. Also man kann da was rausbasteln, aber das Ganze live komplett mit allen möglichen Schnickschnack zu machen, ist schwierig, wie ich finde. Also als ja. durchgängig und als stringent spannend und entertainig zu verkaufen. Das ist kompliziert. Funktionieren... Ähm, in meinen Augen jedenfalls sind dann eher Sachen wie Clips dazu. Also wenn du jetzt einen Dunking-Wettbewerb hast und du arbeitest den in vier Minuten auf, mhm. dann mhm. finde ich das irgendwie entertaining und das kann man irgendwo produzieren. Die Frage ist aber, erstens lohnt da dieser ganze Aufwand? Zweitens, wie hoch ist auch die Unterstützung von den Vereinen und Achtung von den Spielern? Das heißt also, mhm. wie viel Lust haben doch die Spieler insgesamt so ein All-Star-Day-Event auszutragen in einem Jahr, wo wir keine Fans in den Hallen haben und wo wir einen Spielplan haben, der komplett durch die Decke gegangen ist. Das heißt also, wir haben eine sehr, sehr hohe Belastung der Spieler und wir haben keine Fans vor Ort in den Hallen, die dieses Event entsprechend begleiten könnten und mit ihrer Begeisterung äh, auf ein anderes Level heben würden. Deswegen hätte ich gesagt, braucht man in dieser Saison in jedem Fall so ein All-Star-Day nicht?
4: Also für mich ist grundsätzlich also dieses all star Game dann da hat Dre ja eh schon in epischer Breite auch und du sicherlich auch drüber, es ist völlig sinnlos in der NBA, weil keine Defense gespielt wird, es geht um nichts, es macht ja auch eigentlich fast keinen Spaß zuzuschauen, aber was die NBA natürlich der Deutschen und wahrscheinlich allen anderen Ligen voraus hat, in Deutschland tue ich mich halt echt schwer, finde ich genug Stars, wenn es wirklich ein All-Star- Day ist, dann fällt mir jetzt ganz spontan, ganz ehrlich, ich bin ja, bin ja auch weit weg, früher war ich oft in der Halle, jetzt weniger, aber dann fällt mir der Cedovic ein, weil der schon so lange dabei ist und dann fällt mir jemand wie Ricky Paulding ein, weil der auch schon so lange dabei ist und dann wird es für mich schon zart. Ich weiß, die, die beiden äh, Cedovic ist glaube ich immer noch Kapitän bei Bayern, korrigier mich bitte, aber ist nicht mehr der beste Spieler, schon länger nicht mehr, aber das ist schon auch ein Problem, dass wir eben ganz wenige richtige Stars haben, die wir auf der Straße erkennen.
11: Gut, das ist generell natürlich im deutschen Basketball schon seit jeher das Problem, dass wir eine hohe Fluktuation haben, dass Spieler, die zwei, drei Jahre hier gut spielen, dann ins Ausland transferiert werden, beziehungsweise besser oder höher dotierte Verträge im Ausland abschließen. Ich denke, dass auch noch ein Problem ist, dass zumindest in der NBA, zumindest, ich sage immer zumindest, ich ja, werde mehrfach wöchentlich darauf hingewiesen, dass es dieses Wort nicht gibt, <lacht> dass wir in den USA das Duell haben, Ost gegen West. Das heißt, es gibt eine Eastern Conference und eine Western Conference und die spielen dann beim All-Star-Day mit ihren jeweils besten Spielern gegeneinander. Diese, dieses Duell, diese Challenge gibt es in Deutschland nicht. Wir haben eine Liga und wir haben ja eine Zeit lang immer wieder versucht, so ein Konstrukt zu basteln, Nord gegen Süd, also so ein Kunstkonstrukt, was aber eben tatsächlich ja auch in der regulären Saison keine Rolle spielt, weil es diese Einteilung der Liga gar nicht gibt, ja. in Conferences oder ähnliches. Das heißt also, es fehlt da tatsächlich auch noch die sportliche Challenge, das kann man jetzt natürlich so machen wie Deutsche gegen internationale Spieler und sowas alles. Es ist schwierig. Also wie gesagt, ich bin da auch nicht hundertprozentig sicher, wie man es am Ende machen sollte. Eigentlich ist es für den deutschen Basketball auch nicht schlecht, so etwas zu machen, weil es eben die Chance gibt, einmal im Jahr den deutschen Basketballfans genau das Problem so ein bisschen zu lösen, was du gerade uns erzählt hast dass du gar nicht weißt, wer die Stars sind, dann zeigen wir es dir eben einmal im Jahr. Das ja. ist der Beste, das ist der gut. Der, ist, der spielt jetzt die Starting Five als Center in dem All-Star-Team. Das heißt, der ist richtig gut. Also Das hilft dann eben auch, diese mangelnde Identifikationsgeschichte in der BBL bei manchen Fans äh, vielleicht ein bisschen zumindest aufzudröseln und zu unterstützen. Also Wie gesagt, ich bin da hin und her gerissen, ähm, weil ich vor allen Dingen auch an den Zuschauer zu Hause denke, was kann ich dem bieten, auch ich finde, das eben fünf Stunden, wenn du alles zusammenrechnest, hm. wie kann ich dem das so transportieren, dass er sich das anschauen möchte? Wie ich schon sagte, als Live-Strecke meines Erachtens nicht Blank, machbar. Ja, ja. Und die Frage ist, wenn ich es clipmäßig aufteile, Highlights, Dunking, Highlight drei Punkte, Highlight des Spiels. Wer schaut das dann wann und auf welcher Plattform und wie biete ich es an? Nur über Social Media, auf der Hauptplattform Magenta Sport, wie auch immer. Alles so Fragen, wo ich am Ende des Tages sage, okay, komm. Und wenn wir es gar nicht machen, also, dann haben die Spieler <lacht> eine Woche Pause <lacht> ja. und freuen sich, dass sie sich ausruhen können und äh, am Ende kräht kein Haar nach und erst recht nicht in der Corona-Saison. Also wie gesagt, ein schwieriges Thema, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren überzeugen. Ich habe da auch keine hundertprozentig abgesicherte Meinung.
4: Braucht irgendjemand, abschließende Frage zum Basketball, braucht irgendjemand die Pause dringender als der FC Bayern Basketball, der, wenn ich es ganz richtig gesehen habe, in Chemnitz verloren hat?
11: Ja, der FC Bayern hat ja in dem Sinne keine Pause. Also wir haben ja jetzt Ach,
4: das,
11: ne? ja, okay. <lacht> ja das Nationalmannschaftswochenende. Und äh, wer es nicht weiß, aber die weiß Nationalmannschaftsspiele <lacht> werden ja von der FIBA organisiert. Und äh, FIBA und EuroLeague ah, sind äh, Feuer und Wasser. Ja. Und das heißt, die machen alles, um sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Deswegen hat die EuroLeague letzte Woche eine Pause eingelegt. Nicht diese Woche, wo die Fieber spielt. Also nicht diese Woche, wo die Herrlich. Länderspiele sind. Herrlich. Ein schönes, äh, ein schöner Mittelfinger ins Gesicht der Fieber. Aber so ist es seit Jahren, so wird es auch bleiben. Dieser äh, Kampf dieser beiden Verbände. Die sind in dem Sinne kein Verband. Ähm, Zusammenschlüsse, nenne ich es mal. Der wird ist nicht zu lösen. Und deswegen haben die beiden noch keine Pause. Also die spielen, stellen ihre Spieler nicht ab für die National. Mannschaften für die Länderspiele jetzt am Wochenende, sondern spielen Euroleague am Freitagabend in villers hm.
4: Schön. Schön. So, Michael, pass auf. Ich habe die Frage ja vorhin schon im Fußballteil gestellt, aber natürlich weißt du die Antworten nicht. Mir hat ein Hörer geschrieben und er hat mir zwei Fragen gestellt. Erstens, die erste Frage ist die wichtigere. Was bitte qualifiziert Marco Rose zum Cheftrainer des BVB? Die zweite Frage wäre, warum stellt sich die erste Frage offenbar niemand? Aber aus deiner Sicht ähm, ja, Marco Rose zum BVB. Wo warst du, als du es erfahren hast? Genauso wie damals, als äh, Neven Subotic nach Alltag gegangen ist. Ich weiß gar nicht übrigens, ob das eine Erfolgsgeschichte ist. Ich glaube schon, ja. der haben 0-0 gegen Rapid gespielt. Alltag mit Neven Subotic oder ohne. Bitte.
11: Das, ja, dazu zwei Dinge. Erstens, ich wusste es deutlich früher und zweitens äh, weiß ich nicht mehr, wo ich da war. <lacht> äh, das Problem ist, äh, dass der BVB natürlich einen Fehler nach dem anderen macht. Also ich will jetzt gar nicht als großer BVB-Kenner dastehen, der, der ich nicht bin. Ähm, ich finde, ich bin immer ein Sympathisant des Vereins gewesen, aber das ist natürlich ein Komplettversagen, was da in den letzten Monaten passiert und zwar auf ganzer Ebene. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass in dem Verein keiner mehr so richtig weiß, wer was macht und wie hm. die Hierarchien überhaupt verteilt sind. Erstens, wer stellt eigentlich die Mannschaft auf? Mats Hummels, äh, Marco Reus, äh, Terzic, äh, Zorc, Sammer, <lacht> wo ist eigentlich Sebastian Kehl? Derjenige, der so ein bisschen als Verbindungsglied ja zwischen Mannschaft und Vorstand und Fans sein soll, ist komplett abgetaucht. Sebastian Kehl existiert nicht. Ich glaube auch, dass Sebastian Kehl tatsächlich ein Problem ist. Hm. wird doch wohl nicht hoffentlich Nachfolger werden von einem wie Zorc. Wo, wo ist er? Wo, wo, wie profiliert er sich? Aber das Hauptproblem ist einfach, dass es keine Hierarchien gibt und dass sowas wie eine Torwartdiskussion gar nicht erst hätte aufkommen dürfen. Wie kann man denn in dieser schwierigen Phase der Saison plötzlich eine Torwartdiskussion führen um Bürki? Bürki hat 100% seine Schwächen. Er hat ihn aber auch so manches Spiel in der Hinrunde übrigens gerettet. Er war nicht so schlecht. Er ist nicht unter Umständen der beste Torwart der Liga. Nein, das ist er nicht. Aber der Zeitpunkt der Torwartdiskussion ist eine das ist eine Farce. Also das hätte man sofort unterbinden müssen. Jetzt hast du zwei schwächelnde Torhüter in der so wichtigen Phase der Saison. Aber und das was ist meine persönliche Meinung, ist ich finde es inakzeptabel, wie sich ein Mats Hummels hinstellt nach jedem Spiel und im Grunde den Job des Trainers ausübt. Das heißt also, wie man hätte spielen können. Ich habe das Gefühl, dass Hummels die Mannschaft aufstellt. Ich habe das Gefühl, dass Hummels kein Führungsspieler ist, sondern sich aufschwingt auf eine Art Metaebene und irgendwie da den ganzen Laden regiert. Und Tersitz steht an der Seitenlinie wie eine Marionette und drumherum stehen alle anderen und hoffen, dass dieser Albtraum bald vorbeigeht. Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen von Führungsschwäche. Hm. Ich glaube nicht, dass ein Klopp zulassen würde, dass ein Spieler oder dass ein Umfeld sich über alle möglichen Ebenen so äußert, kann, wie das momentan passiert. Oder ein Guardiola oder halt diese ganzen Alphatiere. Und das ist das Problem des BVB. Es ist nicht der falsche Trainer. Oder Marco, ob der richtig oder falsch ist, vielleicht ist es doch nur ein extrem gehypter neuer Trainer aus dieser ach so tollen jungen Generation, die wunderschönes Pressing spielen und Angriffsfußball. Bla, bla, bla. Ich glaube, dass das Problem beim BVB ein ganz anderes ist, nämlich nicht klargezogenen Hierarchien. Und wenn es dann mal schief läuft, wie momentan, sind eben genau diese fehlerhaften Strukturen zu erkennen.
4: Hashtag Word, würde Boris Becker an dieser Stelle tweeten. Ja, äh, es ist ein bisschen undurchsichtig, was da in Dortmund passiert und ich bin auch gespannt, ob Marco Rose das irgendwie richten wird. Michael, fantastisch, herzlichen Dank. Ich hoffe, du hast wenigstens frei an diesem Wochenende, aber wenn die Bayern in der Euroleague spielen, hast du natürlich nicht frei, oder doch?
11: Äh, nee, ich habe nicht frei. Also tatsächlich kommentiere ich das Auswärtsspiel der Münchner in villers -Bann. Die werden aber, diese Auswärtsspiele werden aus München kommentiert, also ich fahre da nicht mit der Mannschaft mit. Und natürlich kümmere ich mich auch um die Nationalmannschaft. Das heißt, das Montagsspiel gegen Montenegro werde ich kommentieren und wir arbeiten bereits im Vorfeld, also unmittelbar nach unserem Gespräch hier gleich, werde ich den Bundestrainer interviewen und ja. auch Mike Zirbes aus der Mannschaft und das wird alles noch eingebunden in Vorläufe und Halbzeiten und genau, also Nationalmannschaft und Euroleague ähm, im Mittelpunkt des Geschehens.
4: Kannst du nicht lernen sowas? Michael Körner, Magenta Sport, mich ich danke dir für Was jetzt Pause. gar nicht
11: nach irgendwelchen Lebensproblemen gefragt. Ja, doch Bitcoin, Bitcoin, cool
4: Bitcoin. Das Ach, war Bitcoin, für mich ja ja. Sagen,
11: ja. Ah, so okay. Ja, da kann ich nur sagen, wer Bitcoin hat, hat einfach gut. halten und es wird es wird weitergehen diese Fahrt. Ja. Davon bin ich 100% überzeugt.
3: Hi, hier ist Marathonläufer Philipp Flieger und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
4: Sportradio 360, die Big Show 496. Wir machen mal einen ganz großen Schlenker.
12: Guten Morgen.
4: Zum Radsport aus besonderem Anlass. Denn zum einen ist in der Leitung wieder unser lieber Freund Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Servus, Sebastian. Und Sebastian hat mitgebracht den Teamchef von Bora Hansgrohe. Das ist Ralf Denk. Schönen guten Morgen, Herr Denk. Guten
2: Morgen in die Runde.
4: Ganz platte Frage. Also mich dünkt ja, wenn man so auf die Rennen schaut, dass der Radsport ein Ganzjahressport ist. Nicht für alle Sportler, aber ich glaube für Sie schon. Womit beschäftigen Sie sich denn? Beruflich im Moment gerade, Herr Denk?
2: Ja, ich würde sagen, für die Sportler ist es ein elfmonatiges Unternehmen. Für die Sportler, für uns in der Organisation ist es ein 13-monatiges <lacht> Unternehmen. Also das heißt, die Saison läuft jetzt schon wieder. Wir fahren eigentlich nur im November und Dezember keine Rennen. Und aber im Dezember ist dann schon wieder Trainingslager und äh, ja mehr oder weniger ganz Jahressport, was aber auch wieder den Vorteil mitbringt an sich, dass äh, wir natürlich auch eine ganzjährige Präsenz unseren Partnern bieten können
4: jetzt Sebastian, du hupfst einfach rein. Ich habe ungefähr 100 Fragen, die wir nicht alle abarbeiten werden, aber Sebastian, du, du meldest dich einfach.
12: Wie ja, ja, du arbeite einfach ab. Alles gut.
4: Ja. Wie schaut denn das, Sebastian hat ja mit Leonard Kemner Ende letzten Jahres ein Interview geführt. Wie schaut denn die trainingsfreie Zeit, wenn es sowas überhaupt gibt, für jemanden, für so einen Spitzenfahrer? Für irgendeinen Spitzenfahrer bei Ihnen auf legt dann jemand wie der Kemner wirklich die Beine hoch für zwei Wochen oder kann man sich das gar nicht leisten als Ausdauersportler?
2: Doch sie sollen sogar vier Wochen die Beine hochlegen. Also das ist schon äh, eine Tendenz, äh, was erkennbar ist und äh, was wir einfordern, äh, stellt man der Rad weg. Manche tun sich äh, leicht damit, das Rad mhm. wegzustellen. Bei manchen muss ich einen vorbeischicken, den wo ich <lacht> Ja. Also da ist, da ist, da ist, jeder ein bisschen anders. Aber zurück zu Lennart. Lennart war fischen in Schweden in seinem Urlaub und sowas ist natürlich perfekt. Mhm. Also ich, bevor wenn ich die Rennfahrer berate, dann sage ich, macht irgendeinen Urlaub bei uns. Ihr fahrt sowieso zehn Monate um die Welt. Mhm. Fahrt nicht in eurem Urlaub auch nochmal um die Welt sondern schaut, dass vielleicht äh, mit dem Auto irgendwo hinfährt oder was ein kurzer Flug ist. Weil eins muss man wissen, selbst wenn man jetzt halt dann sagt, okay, in den Urlaub fliege ich jetzt äh, nach Asien oder was weiß ich, äh, das ist ja auch wieder Stress. Ja. Ja. Und äh, das, das unterschätzt man als junger, äh, als junger Sportler. Äh, wenn man dann mal so in meinem Alter ist, im Mittleren Alter, mhm. dann merkt man schon, dass es das doch anstrengend ist und deswegen befolgt ich immer Urlaube in der Region und sehr klimafreundlicher. Und was Lennart dort gemacht hat mit seinem Schwedenurlaub zum Fischen, habe ich richtig cool gefunden.
4: Wunderbar. Jetzt habe ich noch eine, bevor wir zum Anton Palzer kommen, Sebastian, zu dem du dann bitte ein paar einführende Worte sagst. Aber es gibt auf Eurosport, wer sich das anschaut, so als Füller gibt es eine Szene des Vaters von Peter Sagan. Der steht im Ziel und der freut sich unheimlich über den Sieg seines Sohnes. Und äh, ich höre dann auch, der Sebastian hat mir auch gesagt, dass Peter Sagan im wirklichen Leben äh, nicht so ist wie sein Vater. Also dass er, dass er eigentlich sehr zurückhaltend ist. Als Radfahrer kommt er mir absolut flamboyant vor. Was bringt denn jemand wie Sagan außer seinen sportlichen Erfolgen, was bringt er mit für die Mannschaft?
2: Ähm, er hat primär äh, das Weltmeistertrikot äh, zu uns in, in, die, in die Mannschaft gebracht. und Das ist natürlich äh, ja schon ein Ritterschlag, wenn du ein Jahr lang als Sportler oder als Radsportler das äh, Regenbogentrikot tragen darfst. Es war äh, für uns auch, äh, wo Sagan bei uns angekommen ist oder wo, wo wir ihn in äh, unter Vertrag genommen haben, war natürlich das schon eine Auszeichnung, dass der amtierende Weltmeister zu uns wechselt. Und äh, ja, natürlich hat er äh, seine Ideen mitgebracht, äh, wie man äh, die Strukturen verbessern kann, was mir, wo wir immer offen sind, äh, konstruktiv das zu diskutieren. Auf der anderen Seite äh, hat er natürlich auch äh, Sponsoren, äh, sage mhm. ich mal, äh, den Einstieg bei uns etwas schmackhafter gemacht. Und man kann viel lernen von, oder wir haben sicherlich viel gelernt und profitiert von Peter Sagan, also zum
12: Team Borahans Grohe gewechselt hat,
4: Sebastian. Man ja, bitte.
12: Ja, man muss auch glaube ich sagen, dass Peter Sagan ein ungeheurer Gewinn, ähm, nicht nur was die Sponsoren angeht oder die sportlichen Erfolge für äh, Bora hans Grohe ist, mhm. sondern äh, auch medienmäßig, ne? Die Aufmerksamkeit hat sich zwangsläufig auf ihn und somit auf das Team gerichtet und dann gibt es ja immer zwei Wege. Entweder ähm, er ist ein Arschloch und man kommt an ihn sowieso nie ran und er macht sein eigenes Ding und man muss sehen, weil man gezwungen ist, über den Besten zu schreiben, wie man über ihn schreibt und was man überhaupt von ihm bekommt. Oder man ist so wie Peter Sagan, der sich auch 20 Stunden vor dem Auftakt der Tour de France im Teamhotel mit einem hinsetzt und ein ellenlanges Interview führt. Das würde man weiß Ralf auch mit Sicherheit bei, ich sage jetzt mal, keinem anderen Fahrer im Peloton erleben, dass er das macht. 20 Stunden vorm Start des wichtigsten Rennens der Welt. Peter Sagan ist das egal, der macht das einfach. Der setzt sich da mit dir hin, reißt Witze, erzählt über Gott und die Welt und der hat immer was zu erzählen, der hat immer lustig zu erzählen. Ein sensationeller Typ, also ähm, das ist, glaube ich, die beste Verpflichtung, die man tätigen kann in jeglicher Beziehung, sportlich sowieso, aber auch was die Außendarstellung angeht, hat der Mann dem Team so viel gegeben. Und ähm, das Team hat natürlich auch viel zugelassen, aber ähm, die wollen natürlich auch in die Öffentlichkeit. Und das war, glaube ich, ein, ein eine Kombination, die man im Radsport sehr, sehr findet. Das muss man einfach sagen. Hm. Danke. Okay. <lacht>
2: Nein, kann ich, kann ich nur bestätigen, äh, wie Sebastian das, äh, das formuliert hat. Und äh, wie gesagt, wir haben viel gelernt und es äh, ist immer eine tolle Sache und es ist immer Bereicherung, wenn Peter am Tisch sitzt.
4: Ist denn für jemanden äh, wie Peter Sagan, wann hat sich denn der damit abgefunden, dass er die Tour de France eben nicht gewinnen wird? Weil er sich weil er auf andere, auf andere Dinge mehr Wert legt, auf die Klassiker, auf die Weltmeisterschaft, aufs grüne Trikot bei der Tour de France. Hat man da muss man da irgendwann einmal, wenn man so stark ist, eine Entscheidung treffen?
2: Ähm, wir hatten das nach unserem ersten Jahr äh, und, und nach unserem ersten gemeinsamen Jahr mal mit Peter Lose. Ich sag mal Lose diskutiert, ob das irgendwann mal ein sein könnte. Es hat schon so ein paar Transformationen äh, gegeben von Athleten, nicht nur im Radsport, sondern auch in anderen Sportarten, äh, selbst Lance Armstrong, der war ja, ich würde mal sagen, vor seiner Krebserkrankung äh, ein ähnlicher Fahrertyp wie Peter Sagan, ist auch mhm. der Weltmeister geworden und äh, nach seiner äh, Krebserkrankung äh, war er dann plötzlich eher der Bergfahrer. Äh, Laurent Chalabert fällt mir da noch ein, der war auch eher ein Sprinter wie Sagan, hat einen ganzen schweren Sturz gehabt hat sich dann zum Bergfahrer entwickelt und hat dann auch noch das Bergtrikot bei der Tour des ja, gewonnen. Ja. Das gibt solche Transformationen, aber äh, das Größte oder das Wichtigste, äh, wenn, so eine, wenn man so eine Transformation äh, diskutiert, ist das Wollen, ja. äh, weil da ist, gehört ganz, ganz viel Entbehrung bei. Ja. Und äh, Peter hat gesagt, er will das nicht. Und das haben wir dann eben auch so respektiert, weil äh, es ist ja auf der einen Seite die Entbehrungen. Er müsste ja da sicherlich 10 Kilo abnehmen,
10: mhm.
2: ja, also, äh, um sag ich mal, um in Richtung Tour de France Sieg zu schielen. Dann müsste er alles, was er kann, aufgeben. Also Sprinten und Klassikerfahren, das müsste man aufgeben. Äh, und dann ist es aber auf der anderen Seite immer noch nicht sicher, ob es klappt. Also es ist in dem ganzen Projekt viel, viel Risiko drin. Und Peter hat gesagt, das Risiko ist ihm das Ganze nicht wert. Uh, und deswegen haben wir das akzeptiert und uh, so stehen lassen, dass Peter wahrscheinlich uh, zu 99,9% nie die Tour gewinnen wird.
4: <lacht> ja gut, wenn er damit uh, zufrieden ist, dann ist ja er, ist er alles in Ordnung. Transformation, ja. Sebastian, ist ein überragendes Stichwort. Uh, ja. Äh, ja. Primus Roglic haben wir gesehen, ehemaliger Skispringer, der aus welchen Gründen auch immer die Tour in diesem Jahr nicht gewonnen hat. Ich glaube, er weiß es bis jetzt selbst noch nicht genau. Aber Du hast Anton Palzer in der Bild am Sonntag, glaube ich, vorgestellt. Äh, mit, mit In kurzen, gerne auch in längeren Worten, Sebastian, wer ist Anton Palzer?
12: Na, ne, erstmal nochmal zu der Transformation. Also das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel mit Laurent Jalabert. Also der hat ja äh, das letztendlich hat er das, das noch nochmal genauso oft gewonnen, wie er äh, sieben Jahre zuvor das, das, das Sprint-Trikot gewonnen hat, also zweimal. Und äh, bei dem Bergtrikot war er schon. Äh, in den, in den älteren Jahren seiner Karriere. Also das ist schon äh, so eine spannende Entwicklung, ähm, wie man sie eigentlich nicht vorhersehen konnte. Insofern war das schon jetzt von Ralf ein sehr, sehr gutes Beispiel. Was Anton Palzer angeht, das kann, glaube ich, noch das überragendere Beispiel werden. Da bin ich ja gespannt wie ein Flitzebogen. Also äh, Anton Palzer äh, kennt kein Mensch im Radsportzirkus. Der ist halt ein äh, äh, völlig Sportart Fremder, der jetzt hier als Quereinsteiger kommt, ähm, ist ein, ja, Skibergsteiger bisher gewesen, hat sich also Fälle an die Ski gemacht und ist die Streif von unten nach oben äh, gelaufen und nicht von oben nach unten runtergefahren, ähm, macht querfeldein Sachen im Gebirge, überwindet äh, 2000 Höhenmeter in einem Rennen, was dann, äh, zweieinhalb, drei Stunden dauern kann schon mal. Also ähm, kennt die Berge, die er künftig hochfahren wird, äh, vom zu Fuß hochgehen. Das ist schon mal äh, ein lustiger Fakt des Ganzen und äh, ich bin da wirklich gespannt, wie man da ihn im, ja ich sage jetzt mal, in einem der weltbesten äh, Radteams integriert, weil Gruhe ist ja jetzt nicht äh, irgendein drittklassiges äh, Team, was rund um den weißen See fährt, sondern ähm, da sind ja schon ein paar andere Dinge mhm. auf dem Rennprogramm. Also da bin ich mal echt gespannt. Und äh, Ralf ist ja bekannt für gute Näschen, also Sagan zu verpflichten, äh, da muss man jetzt nicht so der Fachmann sein, aber äh, jetzt jemand wie Anton Palzer oder auch schon ein paar andere in sein Team zu holen, wie in den vergangenen Jahren, da hat er immer ein gutes Näschen bewiesen und äh, ich wünsche ihm, dass er das auch diesmal bewiesen hat.
4: Wie weit sind wir denn mit dem Anton Palzer? Ich glaube, im Dezember äh, ist das ja publik geworden. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann äh, hat er Ihre erste Nachricht, Herr Denk, übersehen, weil Sie ihn äh, irgendwie auf Instagram angeschrieben haben und länger nichts mehr von ihm gehört. Wie weit sind wir mit Anton Palzer? Was äh, was sind die nächsten Schritte für ihn?
2: Ja, da muss man ein bisschen ausholen vielleicht. Also, Gerne. Mal,
12: wir haben Zeit.
2: Äh, <lacht> steigen. Das kennt, sage ich mal, nördlich von der Donau wahrscheinlich keiner. Ja. Das ist äh, eine knüppelharte Sportart. Sebastian hat gesagt, wo man sich Fälle unter die Ski schnallt und dann berg hochrennt. Äh, bei uns im Alpenraum äh, oder in Österreich oder also in Norditalien ist das schon durchaus sehr populär, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, wo die Lifte nicht laufen. Ja, also es betreiben bei uns in der Region viele Amateur- und Hobbysportler auf mhm. diese Sportart. Und äh, Anton äh, kommt auch aus der Region, Bergsgaden. Bergsgaden, das ist die, äh, der Wohnort von Hackelforsch. Den ja. kennt jeder in Deutschland, den Rodler, ja, den extravaganten Rodler. Und äh, dieser Nachbarn mehr oder weniger. Und äh, Toni äh, hat immer seinen Sport betrieben, Skibergsteigen, aber immer nach, äh, nach Freestyle-Art. Mhm. Nach Freestyle Art äh, äh, selbst hat er sich trainiert äh, unter dem Motto viel hilft viel. Mhm. Und äh, noch noch mehr Training ist noch besser. Und somit ist er sogar vize in seiner Sportart geworden. Aber er hat so, äh, in den Jahren irgendwann mal gemerkt, boah, irgendwie werde ich nicht mehr besser.
10: Mhm. Und
2: irgendwann werde er nicht mehr besser. Und für den Toni war das Einzige, wo er sich was sagen lässt, den Radsporttrainer. Weil Radsport ist die König, die Königin der Ausdauersportarten. Und äh, er lässt sich nur vom Radsporttrainer was sagen. So hat er mir die Story erzählt. Und da äh, hat er sich mal so umgehört, wer ist in der Region so ein Radsporttrainer? Und dann ist auf den Helmut Dollinger gestohlen. Der Helmut Dollinger steht bei Bora hans auf der Lohnliste als festangestellter Radsporttrainer. Mhm. Mit dem würde er gerne arbeiten. Das finde ich cool. Und äh, der Helmut Dollinger ist natürlich fest angestellt bei uns und seine äh, Lebendtätigkeit, der muss mich zuerst mal fragen, als die Anfrage vom Palzer kam, darf ich den trainieren? Und ich habe den, den Palzer so vom Hörensagen ein bisschen gekannt und ich habe ihm auch vor drei Jahren schon mal eine Instagram-Nachricht geschickt, hey, äh, wenn du keinen Bock mehr <lacht> hast, auf, äh, auf Skibergsteigen komm doch mal mit uns in der Trainingslager. Das hat er aber nicht gelesen, hat sich drei Jahre nicht gemeldet. Und plötzlich kam das hinten über unseren Trainer wieder zurück. Und dann sagt ich, ja, für den, das interessiert mich selbst, für den kriegst du die Freistellung neben deiner Vollzeittätigkeit bei uns. Äh, lieber äh, Trainer, lieber Helmut Dollinger, schau dir den Jungen mal an. Und dann hat sich unser Trainer mal den angeschaut. Und äh, der Toni ist im Sommer schon viel Rad gefahren immer. Und da waren es eigentlich schon beeindruckende Werte, was wir da gesehen haben. Ja. Und äh, so kam dann eins aufs andere und dann haben wir mal ein Gespräch geführt und äh, ja Tony sagt dann, wenn ich irgendwann mal die Sportart wechsle, dann wäre ich sowieso Radprofi. Okay. Was anderes kommt sowieso nicht in Frage. Ja. Und äh, er hatte auch ein Angebot von den Langläufern muss mhm. man dazu sagen. Die Langläufer sind dann auch auf ihn aufmerksam äh, geworden, aber äh, langlaufen das hat ihn nicht interessiert. Wenn, dann will er Radfahrer werden. Und äh, somit haben wir ihn dann verpflichtet eben, äh, wir haben jetzt einen Zwei-Jahresplan äh, ausgearbeitet mit ihm. Äh, sein großes Höhepunkt in seiner Sportart ist die Weltmeisterschaft nochmal dieses Jahr, Ende März. Mhm. Aber er war auch schon mit unserem Trainingslager und da hat er sich äh, nicht dumm angestellt, da ist sie sogar sehr gut angestellt. Ja, normal möchte man ja meinen, ja, der kann sicher bergauf fahren, aber der kann überhaupt nicht bergab fahren und der kann auch nicht hier in der Gruppe fahren und so weiter hat er aber jetzt zuerst mal hier das Gegenteil bewiesen, also der kann auch dort abfahren, der kann auch in der Gruppe fahren. Und äh, nach seiner Weltmeisterschaft jetzt, die ist Ende März, packen wir ihn in die ersten Rennen rein. Und äh, ja, dann ist es so wie so wie ein Kind, wo man in den Wasser spaltet. Ja, dann muss er selbst schwimmen. Äh, natürlich werden wir ihm vielleicht schon noch die Schwimmflügel äh, reichen, also sie werden schon helfen, aber primär ist er schon selbst gefragt, gell? weil im Rennen im Rennen können wir Ihnen dann schon noch einen Mann zur Seite stellen, der wuchs. Aber man fängt wirklich bei Null an. Weil er hat ja nicht in den Nachwuchsklassen gelernt. Das heißt, wir haben jetzt auch im training ich, gelernt, Brickflaschen anzunehmen von außen, mhm. Verpflegungsbeutel anzunehmen, über das, über das Radio, über das Funkgerät zu sprechen. Das, sind alles neu, die, neu, das ist ein neues Neuland für ihn. Ja. Eine Regenjagd anzusehen während dem Fahren. Äh, sich ans Auto zurückzufallen zu lassen und mal mit einem sportlichen Leiter zu kommunizieren, das werden in seinem Leben alles noch nicht macht. Das sind ganz banale Basic-Aufgaben, aber die haben wir jetzt mal so äh, schon begonnen und er hat sie da, da nicht dummer angestellt. Und ich bin da eigentlich schon ziemlich äh, zuversichtlich, äh, dass er das alles lernt, was im Radsport äh, äh, abverlangt wird. Es wird eine gewisse Zeit lang äh, dauern. Und dann kommt eben die Kernfrage, reicht sein Motor, seine Leistung eben für ganz vorne. Das ist Kaffeesatz Leserei. Ich finde das Projekt spannend. Äh, wenn's, äh, wenn es äh, was wird, ist mega geil. Dann ist der für ihn Erfolg, für uns ein Riesenerfolg, weil er halt auch wirklich ein cooler Typ ist. Mhm. Äh, wenn es nichts wird, dann war es zumindest ein Versuch wert.
4: Ja. Jetzt habe ich und ich glaube, Sie haben das jetzt eh schon beantwortet, aber meine Nachfrage wäre gewesen: Ich habe gelesen, dass Sie gesagt haben in einem Interview, dass der technisch schon sehr gut ist. Jetzt sitze ich selber am Radl ja oft äh, und, und fahre mit dem Rennradel raus und habe mich, hab mich gefragt: Was kann der Ralf Denk damit meinen, technisch gut sind, das diese Dinge wie zurückfallen lassen, anziehen, ins äh, Trinkflaschen annehmen, bergabfahren, sind das diese Dinge, die Sie gemeint haben?
2: Ja, das ist ein, das ist ein Grundtalent vorhanden, würde ich mal sagen, bei ihm. Das Grundtalent sehe ich aber auch äh, in, durch seine Sportart.
3: Mhm. Und
2: das spricht für ihn, weil äh, der muss ja, äh, der muss ja jetzt in seiner Sportart äh, den Berg hochrennen, äh, aber der muss ja auch auf einer nicht gesicherten Piste bergab äh, fahren. Mhm. Und jeder, der wo schon mal auf einer nicht gesicherten Piste, also zwischen, äh, zwischen Felsen und Wäldern, ein Berg runtergefahren ist, der weiß, wie schwer das ist. Und das noch auf Zeit und der Druck, da muss man schon viel riskieren. Das heißt, der Grundtalent für die Geschwindigkeit, das hat er und für Gefühl für die Geschwindigkeit und für das Handling ist er auf jeden Fall da bei ihm. Und deswegen hat er jetzt so die ersten Basic-Aufgaben auch äh, mit Bravour äh, absolviert.
4: Hm, Alles klar. Ähm ist es denn, äh, abschließende Frage, äh, wenn wenn der Sebastian schon sagt, dass er die Streife raufrennt, also zu, zum Palzer die abschließende Frage, aber äh, auf der anderen Seite der Streife, wer das Kitzbühler Tal kennt, ist das Kitzbühler Horn und das ist gern genommener Ankunftsort ja. bei der Österreich-Tour. Ist äh, das äh, eine, eine realistische Aufgabe, mal zum Einstieg oder ist die Österreich-Tour schon mittleres Level oder fahrt ihr die Österreich-Tour gar nicht zum Beispiel?
2: Die Österreich-Tour haben wir aufgrund der, 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 Kollision mit der Tour de France nicht auf dem Programm, hm. weil wir wollen, äh, es gehen natürlich nicht alle Rennfahrer zur Tour de France, was wir unter Vertrag haben. Aber mit denen wollen wir eigentlich in Training Trainingslager zu dem Zeitraum die zweite Saison Saisonhälfte planen. Deswegen ist die Österreich Tour nicht äh, bei uns im Plan. Aber in Toni seine ersten Rennen könnte die Tour de Alps sein. Mhm. Das ist auch in Österreich äh, und in Südtirol ein Rallrennen, sehr sehr schweres Rennen mit Bergen äh, oder vielleicht die Norwegen Rundfahrt. Äh, und da müssen wir mal schauen. Also wir haben also einen Plan schon jetzt, jetzt für die, 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 die das World, äh, World Tour Finale in China, die Tour de Ganshi. Mhm. Das wäre so ein Rennen, wo er vielleicht schon mal sein World Tour-Debüt dieses Jahr geben kann. Ja? Also äh, Wir gehen da schon forsch voran und äh, äh, ich glaube, dass, äh, dass das schon alles ganz gut werden kann.
10: Klingt,
12: klingt ganz ist, denn schon, ist denn schon? Ist denn, ist denn da schon äh, im Plan oder schon entschieden, ob ihr ihn mehr auf äh, ein Tagesrennen einsetzen werdet oder tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, äh, auf Rundfahrten?
2: Nee, also so von seinem Naturell, von seinem Talent, was wir jetzt gesehen haben, ist er eher der Rundfahrer.
12: Ja. Okay, ja. Jetzt
4: kommt noch meine Standardfrage. Aber äh, die, 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 die stelle ich immer gerne, weil ich mir das unfassbar spannend vorstelle, in diesem Wagen drin zu sitzen, Herr Denk, wo Sie drin sitzen bei der Tour. Und Sie haben ja vorhin Lance Armstrong erwähnt. Äh, da gibt es natürlich viele Dinge, die, die, die da falsch gelaufen sind. Aber was mich unfassbar fasziniert dann immer bei Armstrong, es hat den Eindruck gemacht, als ob das alles planbar ist. Wie der den letzten Berg rauf fährt, zuerst sind es von mhm. US Postal sechs Fahrer, dann fünf, vier, drei. Am mhm. Ende ist es vielleicht nur noch einer und ganz am Ende ist es nur noch der Chef selbst. Und bei Amazon hatte ich den Eindruck, das ist wirklich planbar. Bei vielen anderen, gut, bei Sky was vielleicht die letzten Jahre auch so. Manchmal, dass man den Eindruck hatte, aber wie planbar ist der Radsport wirklich bei so einer großen Rundfahrt?
2: Der ist schon ziemlich planbar und es steckt hinter jeder Renn, äh, Rennsituation äh, sicherlich äh, eine Strategie vom Team. Das, äh, da gibt es gute sportliche Leiter, die muss sicherlich äh, in die Besessenheit planen und äh, die, Plä die Pläne funktionieren auch meistens. Äh, oft braucht man einen Plan D oder Plan C, das kommt auch noch dazu, dass man immer präpariert sein muss für was ist, wenn aber eine Grundfahrersetzung für das und deswegen hat das jetzt bei US Post oder bei Team Sky äh, bei den großen Rundfahrten auch so perfekt funktioniert, das ist das, ich sag's jetzt mal, Menschenmaterial hm. äh, hört sich jetzt ein bisschen an ja. äh, äh, Menschenmaterial, aber du brauchst einfach auch die Rennfahrer, die wo den Plan umsetzen können. Du kannst den besten Plan haben, wenn du Rennfahrer hast, die wohl nicht das höchste Level haben und äh, dann funktioniert auch der Plan nicht. Ja? Und das ist einfach Grundvoraussetzung.
4: Ah, alles klar. Ja, das äh, hat bei Armstrong damals gestimmt. Äh, wir, wir blicken mit ganz großer Freude auf die Radsaison. Sebastian, hast du noch was?
12: Ach du, ich habe noch 10 Millionen Sachen. Ja, also, ich habe noch ähm, eine
4: Sache. Eine <lacht> Sache habe ich noch. Ja. Weil, 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 <lacht> weil, na, pass auf, weil der Kaiser mir nämlich gesagt hat, dass er Ralf Denk ins Gebet genommen hat, weil er nicht einverstanden war mit der Verpflichtung von Wilko Keldermann. Kaiser, das ist falsch. Das, das hat, ist das
12: falsch, ich war ja wohl einverstanden also <lacht> ich war, ich war <lacht> mit der Verpflichtung von Wilco Keldermann, weil das ein hervorragender äh, Rennfahrer ist. Ich wünschte mir halt nur einen Deutschen, der als Kapitän zur Tour de France fährt, äh, weil mir das, äh, und dem Team auch journalistisch und in der Außendarstellung in Deutschland mehr hilft, als wenn Wilko Keldermann ähm, äh, als Kapitän zur Tour de France fährt, aber Ralf hat mir ja schon, schon versprochen, er wird mir, er wird für mich irgendwas möglich machen. Irgendwas so. macht man aus deutscher Sicht sicherlich spannend. Das sehe ich bei
2: Sebastian im Wort und äh, ich kann nur so viel verraten, wenn Lennart gute Beine hat, wenn wir nicht zurückhalten.
4: Das ist stark. <lacht> das wollte man hören. Großartig. Vielen, Nein. vielen Dank. Großartig. Danke, Sebastian. Ähm, oder Sebastian, hast du noch was?
12: Ja, nein, ich, ähm, ich wollte nur sagen, also wie gesagt, das ist natürlich auch eine Qualität eines Teams, dass man sich äh, sowas aussuchen kann, ne? dass man jetzt nicht auf Gedeih und Verderb einem Mann ausgeliefert ist und wenn der fit ist, dann kann der fahren und dann ist das Team erfolgreich und wenn der nicht fit dann wird der beste Fahrer 75. und man äh, gewinnt keine Etappe und guckt in die Röhre. Das ist zum Glück bei Bora Hansko nicht so. Da gibt es viele Qualitäten. Man hat mehrere Sprinter. Ich glaube, äh, das kann Ralf vielleicht gleich nochmal sagen, du hast ja auch äh, Pascal Ackermann als Sprinter den Tourstart versprochen in seinem letzten äh, Vertragsjahr. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, Peter Sagan ist ja auch noch da, du hast viele Etappenreiter drin, die wirklich äh, Etappensieger auch einfahren können. Nicht zufällig, sondern die tatsächlich das Auge und auch das Zeug dazu haben. Also insofern äh, glaube ich schon, wenn man mal gesund äh, reingeht, das ist ja die Seuche so ein bisschen bei, bei Bora-Hansgrohe, dass man jedes Jahr irgendwie mit vielen Verletzten in die äh, in Tour de France geht beziehungsweise sich dann bei der Tour de France äh, verletzt. Ähm, wenn das mal stimmt und man gesund reingeht, dann ist es, glaube ich, äh, werden wir da richtig viel Freude haben, mehr noch als in den vergangenen Jahren. Ja, klar, da äh, waren
2: wir nicht immer auf der, auf der Sonnenseite gestanden. Wir haben schon das eine oder andere wegstecken müssen, was Verletzungen und Stürze betroffen hat. Aber wir sehen es jetzt mal positiv. Äh, nach jedem Winter kommt der Frühling und äh, dann hoffen wir mal bei uns dass wir vielleicht mal auf der glücklichen Seite stehen, was Verletzungen betrifft. Und dann, glaube ich, wird es schon ganz gut.
4: Großartig. Ralf Denk, der Teamchef von Bora Hansgrohe und Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Ich freue mich jetzt schon auf die Radsaison, die ja nie Pause macht. Wir machen eine kurze Pause, apropos Pause, in der Big Show 496. Dann geht's weiter mit Motorsport.
13: Hallo, hier ist der Thomas
4: Wollstern und ihr hört Sportradio 360.de. Die Big Show 496 geht weiter mit Motorsport und ich freue mich sehr, dass nach ein paar Wochen Pause wieder Pete Fink bei uns am Start ist. Servus Piet, Motorvision TV, grüß dich.
14: Hallo, grüß euch, servus, schönen Tag.
4: Tja, weißt du, mit dem Namen Brad Keselowski und Joey Logano kann sogar ich was anfangen. Dass meine, mein absolutes Drittelwissen, na nicht mal Drittelwissen, nur ein Viertelwissen, das ich habe, aber doch ein gewisses Interesse. Und Daytona 500, da, da kann ich dann, da, da bringe ich was zusammen. Und dann lese ich aber, dass die beiden Routiniers, muss man mittlerweile sagen, in der letzten Runde in Führung liegend aneinandergekracht sind. Warum? Wer war schuld? Wer hat davon profitiert, Pete?
14: Ach Gott, das war ein äh, klassischer Daytona 500-Unfall in der letzten Runde, was wir in den letzten Jahren oder in den letzten 50 Jahren hätte ich beinahe gesagt äh, schon viele viele Male erlebt haben. Also ähm, mehr oder weniger Business as usual. Okay. Es, es kam zu einem zu einem Finish, eine Gruppe mit ungefähr 15 Autos war ähm, im Kampf um den äh, Daytona 500 Sieg und ähm, auf der Gegengerade ist dann natürlich gepusht worden wie Hölle. Uh, Chase Elliott hat Michael McDowell gepusht. Michael McDowell hat deswegen uh, ziemlich viel Speed aufgenommen, hat den Keslowski gepusht. Vorne wollte der Logano blocken und ja, dann ging es dahin. Und uh, am Ende hat ein bärenstarker Außenseiter das Great American Race gewonnen. Was für eine
4: Geschichte. Ja, zu dem kannst du vielleicht noch was erzählen. Ähm, aber ganz generell, das ist aber nicht das, wovon ihr Experten immer sprecht von The Big One. Das war kein Big One. Doch, doch, das, doch, war, das ein, war einer. Ah, das, das, war, ein das, war eine, das war ein Big One. Äh, da reichen zwei Autos oder hat es da mehr gegeben?
14: Naja, dadurch, dass der Crasher ja ganz vorne in diesem 15er-Pulk passiert ah, okay. ist, hast du natürlich bei Tempo 320 äh, keinerlei Ausweichmöglichkeiten. Sprich, das geht dann wie so eine Kettenreaktion nach hinten durch. Da hat es dann sechs, sieben, acht Autos erwischt. Kräftiger Feuerball war dabei. Also das eigentlich alle Zutaten beieinander für einen Big One.
4: Okay, gut. Ähm, also zum Sieger. Michael McDowell, habe also McDowell, ich, das kenne ich ein paar aus dem Baseball, aber im Motorsport mir natürlich unbekannt. Was muss man wissen über ihn?
14: Michael McDowell ist mehr oder weniger Silbermedaillengewinner. Warum Silbermedaillengewinner? Er hat tatsächlich, halte ich fest, Jens, 358 Nesca Cup-Rennen, also erste Liga, gebraucht, bis er zum ersten Mal gewonnen hat. 358 Mal ist er angetreten, hat nie gewonnen, und ne, 357 Mal, so muss es dann heißen. Und im 358. Mal hat er sein allererstes NASCAR-Rennen gewonnen. Im Alter von zarten 36 Jahren. Ähm, stammt aus Phoenix, Arizona. Ähm, ist eigentlich ein Open-Wheeler, hat also im Formelsport begonnen und fährt seit vielen Jahren dann dort, wo in, den, in der Motorsport-USA die großen Trauben hängen. Nämlich eben in der NASCAR, wo es am meisten Geld für, für zu verdienen gibt. Und ja, jetzt hat er halt einen völligen Überraschungskuh gelandet in einem mit einem kleinen Team, Front Row Motorsports, ein Ford-Team, mehr oder weniger die dritte, vierte Geige im äh, Stall der Ford Motor Company, ähm, die immer wieder mal für einen Überraschungserfolg gut sind, dann eben meistens auf den äh, Superspeed, wenn überhaupt, auf den Superspeedways ähm, Daytona oder eben Schwester Oval in talladega
4: Was bringt denn, wenn du sagst, es ist ein kleiner Rennstall, der vielleicht jetzt nicht so mit äh, Mitteln gesegnet ist, was bringt so ein Sieg bei den Daytona 500, dem Team? Gibt es da auch Kohle?
14: wirst Du eine ganz kurze Antwort.
4: Nein, äh, gib mir der längere Antwort. Aber äh, nee.
14: Also die kurze Antwort wäre gewesen, ungefähr eineinhalb Millionen Dollar.
4: Ja, okay, macht das das Krautfett, wie wir Österreicher sagen?
14: Das macht re relativ was fett, weil äh, die eineinhalb Millionen Dollar gehen ja nicht nur in die Tasche von Martin McDowell, der bekommt einen Löwenanteil, aber je nach Vertragsgestaltung geht natürlich auch ein großer Teil ans Team und da wird äh, Front Row Motorsport sicherlich den einen oder anderen Dollar dazu verwenden, um äh, ja, konkurrenzfähiger zu werden, Reisekosten, äh, Rechnungen zu bezahlen, Hotels zu bezahlen und so weiter, und sofort Flüge zu bezahlen. Du weißt ja, wie es ist. Also ähm, es gibt ja die die wunderbare Faustregel, selbst wenn du für dich fürs das Daytona 500 qualifizierst und dann Letzter wirst, allerletzter, also 40. Mhm. Dann, dann hast du immer noch 250.000 Dollar, in etwa, äh, in der Tasche, in der Kasse, plus natürlich das, was da an Sponsorengelder rüberkommt. Also man rechnet so, selbst wenn du Letzter wirst im Daytona 500, sind immer noch gar knapp 500.000 Dollar fällig. Und speziell für die kleinen Teams ist das natürlich eine überlebenswichtige Geschichte.
4: Okay. Wo steht denn die NASCAR dieser Tage? Es wird ja viel in Florida gefahren. Florida wissen wir ja auch von Heiko Olderb. Die, die nehmen es nicht ganz so genau mit. haben auch gesehen, übrigens nach dem Gewinn von Super Bowl 55 der Tampa Bay Buccaneers, da wurde ja gefeiert, als ob es Corona gar nicht gäbe. Wie, wie schaut das mit Zuschauern generell aus im amerikanischen Motorsport und speziell auch in der NASCAR-Serie?
14: Ja, es sind ja momentan die Florida-Wochen. Wir hatten ja den Super Bowl, du hast das gesagt, und eine Woche vorher war ja das 24-Stunden-Rennen von Daytona. Ist auch in äh, Nordflorida sozusagen, ähm, also dreimal jetzt in, in Folge am Wochenende in, in Florida einiges los. Bin gespannt, wie sich die, die Pandemiezahlen da entwickeln. Und ja, dessen. Also
4: ja, das, das, das hat aber der Schmied auch gesagt, also wenn jetzt nicht alles explodiert in Florida, dann, ja. dann weiß er auch nicht mehr weiter, weil die hocken in Kalifornien, äh, sind eingesperrt, gehen seit Monaten nur mit Maske und so aus dem Haus und dann sieht er die Leute in Florida feiern, also wenn da jetzt nicht was explodiert, dann fällt er vom Glauben ab.
14: Ja, wie gesagt, du hast es äh, schon formuliert, die sehen das scheinbar alles ein bisschen locker. In Daytona war es zum Beispiel so, beim Daytona 500, man hat 30.000 Leute zugelassen. Mhm. Ähm, auf eine Tribüne, das sollte man auch dazu sagen, auf eine Tribüne, die 101.000 Tribünenplätze ähm, verbieten kann. Plus natürlich das Infield, also man hat sich schon ein bisschen... Ja, es ist schon ein bisschen entzerrt äh, gewesen im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Der 500 ist immer ausverkauft, da gab es ja Jahre, da waren 250, 300.000 Zuschauer im Gelände oder ums Gelände herum. Also das war schon ein bisschen weniger, aber trotzdem war was los und trotzdem ist äh, auf den äh, Tribünen gesessen worden. Man hat geguckt und... Ähm, ja, es war soweit alles wie üblich, hätte ich beinahe gesagt. Also wie üblich in florida Pandemiezeiten.
4: Ja, Jetzt haben wir bei den Australian Open die Erfahrung gemacht, okay, die bieten zwar pro Tag, haben sie äh, zu Beginn der Woche, bevor dieser Lockdown war, haben sie 30.000 Leute theoretisch zugelassen. Die sind aber nicht gekommen. Haben die Floridianer, die NASCAR-Fans, sind die dennoch gekommen? Also war die Kapazität dann erfüllt?
14: Also das kann man natürlich schwer sagen, weil ist gar keine ja. offiziellen Zahlen ja, okay. veröffentlicht, aber wenn du mich fragst, meine persönliche Meinung und ich gehe davon aus, dass das der Hintergrund deiner Frage ist, beim Betrachten der Tribüne gehe ich davon aus, dass die 30.000 auch da waren.
4: ja, okay. Es ja, ja. bleibt bei ja jedem unbenommen. Man kann ja immer da, ich, ich, ich wäre, also in Australien wäre ich auch hingegangen, das ist eine Freiluftveranstaltung, das ist Sommer, du kannst genug Abstand halten, warum nicht? Nur dort haben sie es halt mit den ähm, was haben sie es halt mit den, äh, den Ticketpreisen übertrieben. Deswegen sind auch relativ wenig Leute. Und vielleicht sind die Australier ohnehin ein kleines bisschen vorsichtiger. Also das äh, deswegen, das,
14: das, mit, das mit Sicherheit.
4: Ja. Jetzt, äh, wenn wir heute schauen, der 18. Februar 2021. Am 18. Februar 2001, ähm, der Schwert, einer der schwärzesten Tage, glaube ich, Pete, oder? In, in der Geschichte von NASCAR, isn't it?
14: Ja, definitiv. Da hat Mike Helton, der damalige Nesca-Präsident, auf einer Pressekonferenz am Abend dann irgendwann die berühmten vier Worte sagen müssen, die da in der Nesca alles verändert haben. Und die vier Worte, die lauteten, we lost Dale Earnhardt, also Dale Earnhardt, der siebenfache Champion, der Intimidator, der Einschüchterer, die ganz große Kultfigur oder eine der ganz großen Kultfiguren zu der damaligen Zeit, ein, 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 ein Champion, wie im Prinzip Ayatollah Senna in der Formel 1 es war. Verlor in der letzten Kurve der letzten Warte. Runde im Daytona 500 sein Leben und die tragische Geschichte es gibt so viele, jetzt, jetzt könnte ich anfangen, jetzt müsste man ja, nicht
4: Verfangen, an, an. ich, ich bremse dich dann schon. Aber wenn ich, du das, ich, nur wenn du das so sagst, wenn du mir überlegst, letzte Kurve, letzte Runde, da denken man sich auch, hätte die 100 Meter nicht weiterfahren können.
14: Ja, das Problem war, er war Dritter in, in, zu diesem Zeitpunkt und ähm, er fuhr für ein Team für, äh, mit dem Namen Richard Childress Racing. Und vorne waren aber die beiden Autos seiner eigenen Mannschaft, mhm. nämlich von Dale Earnhardt Incorporated. Das war Michael Waltrip und das war sein Sohn, Dale Earnhardt Jr. Und man hat so den Eindruck beim Betrachten dieser Allerweltspieler, der wollte halt einfach ein bisschen blocken am Ende äh, des Rennens. Äh, um da die, die, den, den Doppelsieg seiner eigenen Mannschaft nicht zu gefährden. Und ich habe da ja vorher erzählt diese Geschichte von Michael McDowell, der 358 Rennen brauchte, um zum ersten Mal zu gewinnen. Und dann habe ich dir erzählt von einer Silbermedaille, ja. Platz zwei. Denn der erste Platz in dieser äh, Reihung, der gehörte eben genau diesem Daytona 500 Sieger von 2001, nämlich Michael Waltrip. Der brauchte nämlich sagenhafte 463 Rennen, um zum ersten Mal zu gewinnen. Und es war genau dieses Rennen das Daytona 500 2001.
4: Hat er danach nochmal was gewonnen oder war es das? Ja,
14: er hat schon ein paar Mal noch äh, gewinnen können, aber oft hat er nicht gewonnen.
4: Hm. Wahnsinn. Und äh, das, ich meine, dass der Sohn dann... Klar fährt er weiter, weil er dann immer heißt, äh, Papa hätte gewollt, dass ich weiterfahre, aber das zu verkraften. Und äh, Dale Earnhardt Jr. ist ja auch, darf man schon sagen, auch eine Legende geworden, oder?
14: Ja, ja, klar, logisch ist. Äh, eines der, der Gründe oder einer der Gründe, warum Dale Earnhardt Jr. obwohl er nie Meister geworden ist, so eine Legende geworden ist, ist eben der Nachname Earnhardt, weil eben der Nachname Earnhardt in der Nesca einfach ein Name ist, der es mindestens auf einem Level zu sehen wie ein Richard Petty oder ein ein Jimmy Johnson, ja. Mhm. Wobei Jimmy Johnson vom, vom, vom Glanz her, vom, von, der, von, der, von der Kultfigur her garantiert nicht rankommt an Dale Earnhardt. Also du musst dir das einfach so vorstellen, wenn du da drüben mal auf einem Speedway bist, nimm mal einfach das Daytona 500, denken wir uns mal die Pandemie weg und wir haben da 150.000 Zuschauer, dann hast du im Infield, ich sag mal, zwischen also gefühlt zwischen 500 und 1000 Flaggen, die da an irgendwelchen Flaggen äh, hochgezogen sind, mit einer schwarzen 3 drauf. Und die schwarze Startnummer 3, das war eben Dale Earnhardt. Das ist einfach der... Der große NASCAR-Pilot äh, schlechthin, dem logischerweise die Herzen damals zugeflogen sind, der Intimidator. Äh, God created Bumpers and Bumpers were made for Bumping. Ein Raubein, ein Südstraßen raubein äh, harte Schale, weicher Kern. Sein großer Konkurrent damals war der junge Jeff Gordon. Den mhm. Namen, glaube ich, hast ja, du auch ja, schon ja, mal gehört. Ja. Der Jeff Gordon hat damals also diese Breakdance-Pepsi-Cola-Generation äh, verkörpert. Der Kalifornier, der da in die Südstaaten hineinkam und der Platz Platzhirsch Örnert, der da versucht hatte, seinen, seinen, seinen Ruf sozusagen äh, zu verteidigen. Und dann, dann ging es natürlich los. Es wurde eine, eine wunderbare äh, Fehde quasi aufgebauscht auch von den Medien. In Wirklichkeit haben sich die beiden bestens verstanden. Ja? Ja. Aber es war halt ein kleines Schauspiel und äh, Dale Örnert war da natürlich einer der Hauptfiguren. Also ein ganz, ganz ja, wichtiger Tag für Nesca, weil eins sollten wir auch noch erwähnen. Ähm, dieser Allerweltsunfall, der da passiert ist und die Bilder, die kann man ja ähm, im Internet äh, sich immer wieder äh, zu Gemüte führen, das war ein Allerweltsunfall, der würde heute, wenn das gleiche passiert, wahrscheinlich aussteigen und, und sich nicht mal schütteln. Wir haben ja über den Big One von Joe Logano und Bray gesprochen. ähm das, das war tausendmal schlimmer, was wir da gesehen haben und da hat es 0,0 auch nur Verletzungen gegeben. Und das ist also ein, ein Indiz, also wie weit der, der Motorsport, speziell NASCAR gekommen ist seit diesem Unfall, was da alles passiert ist aufgrund dieses Unfalls. Also mit dem kompletten Sicherheitskonzept, da hat man ein komplettes Forschungszentrum in Concord hochgezogen, die Safer Walls sind gekommen, die Sicherheitszellen in den Autos, Vorschriften, Vollvisierhelme, Hans und so weiter und so fort. Also das Head and Neck Support System, ist alles entstanden im Prinzip aus, das, aus diesem Unfall heraus, aus den Folgen dieses Unfalls heraus. Und alle NASCAR piloten heute, auch IndyCar oder auch sicherlich auch in der, in, der, in der Formel 1, alle diese Piloten, die heute fahren, die können sich im Prinzip ja, drauf stützen, hätte ich beinahe gesagt, auf, aufgrund der Erkenntnisse, die nach diesen Unfällen, Ayrton Senna, habe es gesagt, ja. 94 in Imola, 2001, Earnhardt, äh, das, das ist ein Level sozusagen, also was in der Formel 1 Senna war, war Earnhardt in der Nerska und alle Konsequenzen, alle Folgen, die da entstanden sind, alle Forschungsergebnisse, die spielen im Prinzip heute noch eine Rolle, wenn wir die Sicherheit im Motorsport betrachten.
4: Also ich habe jetzt vor kurzem also aus welchem Anlass auch immer zurückgedacht an den Senderunfall und ich weiß noch, ich habe das damals live im TV gesehen und irgendwie hatte ich diesen komplett naiven Glauben, dass der das ganz sicher überlebt, aber wenn man es so mal ganz, ganz, ganz praktisch sieht, der ist mit über 200 kmh geradeaus in eine Betonwand reingefahren, äh, eigentlich komplett unmöglich.
14: Und ja. trotzdem wäre, und trotzdem wäre er mehr oder weniger unverletzt gewesen, auch Aden Senna, wenn er sich da nicht diese Spurstange gelöst hätte ja. und sie in seinen ja. Helm reingegangen wäre. Also, es ist, man, man, man steckt nicht drin. Es ist tragisch, ist es ist bitter. Und, ähm, es, es, wie heißt so schöne Binsenweisheit? Ich mach gleich zwei Euro ins Phrasenschwein. Bitte. Aber es muss halt, es muss halt immer erstmal was passieren, ja. bevor, die, be, bevor die, Leute aufwachen. Und genauso war es auch im Fall Ernand.
4: Das ist wahr. So, Piet, abschließende Frage, mit der du nicht gerechnet hast. Was kommt macht? Sie, ja, was nein, nein, es kommt nichts über 60, weil die steigen ja auf. Äh, ich, ich habe nur Freude nein, ich habe sogar Freude an 60, wenn sie aufsteigen. Aber was macht eigentlich Danica Patrick? Und wo ist die was ist die Legacy von Danica Patrick?
14: Ja, Danica Patrick ist nach wie vor die Lebensgefährtin von Aaron Rodgers.
4: Ja, gut, aber reicht das schon? Das, das, das hätte mal vor vor 20 <lacht> Jahren hätte das bei uns alten Chauvinisten und Machos gereicht, aber äh, fährt die in keine Rennen mehr, hat sie sich komplett zurückgezogen oder wie äh, Sie macht
14: Sie macht Yoga-Videos, Fitness-Videos. Äh, sie hat, sie hat so ein so ein Weinkellerchen, soweit ich weiß. Ernährung ist sie ganz groß drin. Also sie ist im Prinzip, ähm, wir würden Neudeutsch würden, wir sagen Sie? Ist Influencerin?
4: Herrlich, herrlich. Ne, ja, von von Danica Patrick, da, da lasse ich mich doch gerne beeinflussen. Großartig. Pete Fink, <lacht> Pete Fink war das von Motovision TV. Ich danke dir herzlich, Pete. Kurze Pause in der Big Show 496.
11: Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
4: Big Show 496, wir bleiben beim Motorsport und wir gehen jetzt zur Formel 1. Irgendwann geht es sogar mal los mit der Formel 1, das wird vielleicht auch Thema sein, und wir sprechen darüber zum einen mit Stefan EdelMotorsport.com. Servus Stefan.
15: Hallo in die Runde.
4: Und mit Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Philipp.
15: Grüß euch, hi.
4: Stefan Ehlen hat vor ein paar Tagen, und ich weiß, das wird nicht das Hauptthema sein, aber vor ein paar Tagen hat Stefan Ehlen auf Facebook die Frage gestellt, welche die drei besten Strecken, Formel 1 Strecken im ganzen Zirkus sind. Ich gehe mal all in. Philipp, du hast noch eine halbe Minute Zeit zu überlegen. Ich gehe mal all in mit Spa. Dann kommt mein Überraschungskandidat, Austin. Und dann gefällt mir unheimlich gut dieses Motodrom in Mexico City. Das sind meine drei Strecken. Philipp.
16: Ähm, ich ja, ich habe die Frage auch gesehen von Stefan, aber ich glaube, er hatte sogar gefragt, welche aus dem Kalender gefallenen Strecken. Oder? Ach so, nein. Äh, ah, das
4: habe ich
15: nicht war vielleicht war vielleicht auch was anderes, aber man darf, glaube ich, alles nominieren. Okay. Genau, also fühlt okay. euch, fühlt euch frei, fühlt ja, frei. Okay,
16: also wenn ich es wenn erweitern darf, dann. Ähm, also tatsächlich habe ich auch eine ganz große Leidenschaft für Spa. Das muss ich leider als Dubleter anfügen. Ähm, ich mag unheimlich gern Monster. Einfach aufgrund dieses wirklich, ähm, ja, da kommt ja alles zusammen. Da ist die Historie, da ist diese diese schnelle Strecke, da ist aber auch irgendwie... Ähm, es, es hat so sowas Bizarres, da in diesem königlichen Park zu stehen mit diesen alten Mauern, die man überwinden mhm. muss, dann noch die Überreste der alten Strecke und dann halt, äh, ja, es ist einfach jedes Mal herrlich. Und aber wenn ich eine äh, vergessene Strecke oder leider nicht mehr in Betrieb äh, befindliche Strecke noch reinwerfen würde, dann gern doch die Nordschleife und den Nürburgring, einfach weil es zu cool wäre, wenn man da irgendwie noch mal fahren würde.
4: Was sagst du, Stefan? Zufriedenstellende Antworten oder kannst du das toppen? Suzuka ist oft gekommen. An Suzuka denke ich überhaupt nicht, aber Suzuka muss was Besonderes haben.
15: Ja, definitiv. Also ich war sehr zufrieden mit euren Antworten, auf jeden Fall. Austin wäre jetzt nicht so mein Fall. Ja, aber Anwendig da gefällt mir, mir dieses Rauf und Runter. Lustig.
4: Dieses Rauf und Runter gefällt mir wahnsinnig ja, gut in Austin.
15: Und bei Austin ist ganz lustig. Also viele der Antworten waren ja alles klassische Rennstrecken, gewachsene Rennstrecken, Oldschool-Tracks, wird man dazu sagen. Und Austin ist ja ganz interessant deswegen, weil da ja einige Passagen entlehnt sind. Also Suzuka taucht zum Beispiel auf mit den S-Kurven, Hockenheim taucht auch mit der, mit der Motodrom-Sektion und so weiter. Also da hat man sich beim Streckenbau bewusst bei anderen Layouts bedient und hat die gewissermaßen zitiert. Deswegen ist Austin so ein bisschen ähm, keine klassische neue Strecke, sondern ein bisschen ein Konstrukt aus Alt und Neu. Aber du hast recht. Gerade, dass es dann nach Stadt und Ziel ansteigt zum Beispiel, das ist natürlich ein klassischer Kandidat. Und generell, glaube ich, um das noch kurz abzuschließen, es werden einfach die Klassiker genannt. Also ich Baku war, glaube ich, auch mal in der, in der Auswahl dann bei den Leuten, die geschrieben hatten. Aber ansonsten sind es wirklich die alten klassischen Rennstrecken, auf denen die Formel 1 groß geworden ist. Es werden selten mal neue genannt. Malaysia war, glaube ich, noch so ein Kandidat. Aber ansonsten hast du durch die Bank Spa, Monza, Silverstone. Monaco auch, Monaco ist ja auch so ein Streitpunkt, ob es jetzt gut ist oder nicht gut ist, ich, ich finde es grandios, weil da siehst du einfach mhm. das Material am Limit auf engstem Raum um, und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, die ganze, die ganze Fanbasis, also diejenigen, die wirklich mit Feuer und Leidenschaft dabei sind, die sagen halt wirklich, hey, es sind halt die alten Sachen, die alten, die nach und nach aus dem Kalender fliegen und die neuen, die kommen teilweise halt nicht ganz so gut an.
16: Aber dann lass mich doch ganz kurz einen Guilty Pleasure reinschmeißen. Äh, tatsächlich eine relativ neue Strecke, die ich trotzdem sehr cool finde jedes Mal. Äh, Red Bull Ring. Also wenn man einfach da steht äh, und äh, aus dem Pressezentrum aus der Scheibe, also durchs Fenster schaut und man sieht quasi wie so eine Carrera-Bahn, die an die Wand genagelt wurde. Ja, du siehst also wirklich die ganze Strecke und dann geht's jetzt hoch und runter. Äh, das ist so eine sehr logische Strecke, wie ich finde, auf der immer unglaublich viel los ist und ähm, die mag ich tatsächlich schon sehr gerne und die ist jetzt gehört jetzt nicht zu den alten Klassikern.
4: Ja, da muss ich, und das wäre wär schon auch meine natürlich naheliegende Wahl gewesen, weil ich als Österreicher so ein alter Homer bin. Früher mal, als es als die Strecke noch nicht umgebaut war, als eben bei diesem ersten S, bei diesem Hellerlicht Licht S, wir haben schon öfter hier in dieser Stelle darüber gesprochen, wo es jedes Mal einen Unfall gab, wo die Strecke einfach nicht breit genug war. Aber der alte Österreichring, der hat schon auch Charme gehabt. Da also sind natürlich manche Passagen erhalten, aber gerade diese äh, dieser Beginn mit dem Anstieg, äh, das hat schon auch Scham gehabt. Na gut, also wir, wir müssen ein kleines bisschen, wir wollen äh, über das Abkupfern sprechen. Philipp, du hast in der Süddeutschen Zeitung einen äh, bewegenden und bewegten Artikel geschrieben über Red Bull, die äh, nicht nur, äh, wie ihr Gründer Dietrich Mateschitz, sich eine Idee in Korea geholt haben, äh, was äh, Brause angeht, sondern jetzt auch Motoren. In Hongkong, ah ja, und, äh, und sich jetzt äh, dann auch anschicken, selbst Motoren zu bauen. Warum wird das trotzdem gut gehen, Philipp?
16: Also ich finde das unglaublich spannend zunächst mal, diese ganze Regelung. Also das ist nochmal kurz erklärt, ähm, dass jetzt sozusagen äh, Red Bull aus der Not heraus, weil ihnen äh, ihr Motorenlieferant Honda weggelaufen ist äh, oder angekündigt hat, am Ende dieser Saison wegzulaufen, dass sie halt angekündigt haben, die Honda-Motoren ab der kommenden Saison dann selber herzustellen. Und das alles funktioniert ja nur, weil quasi, weil weil man sich in der Formel 1 darauf geeinigt hat, dass die Motoren eingefroren werden. Also weil Red Bull äh, mag ja äh, Limonade herstellen, die unheimlich klebrig und süß ist. Äh, und die Marken mögen auch gute Formel 1 Autos bauen und schnelle und windschnittige. Aber Motoren weiterzuentwickeln, äh, da fehlt ihnen einfach schlicht natürlich die Fabrik und die Ingenieure und äh, auch die Kohle. Und ähm, ich bin halt unheimlich gespannt, ob das jetzt so funktionieren wird, wie sich dass ja nicht nur Red Bull vorstellt, äh, sondern wenn man ehrlich ist, stellt sich das ja im Prinzip die ganze Formel-1-Gemeinschaft so ein bisschen so vor, dass die Motoren halt spätestens ab der kommenden Saison, bis es halt dann die ganz neuen Motoren geben wird, also 2025, dass sie sich immer weiter annähern und dass es halt nicht mehr so ganz krasse Ausreißer geben wird. Also nicht mehr ein Mercedes-Motor, der vorne wegfährt äh, oder ein Ferrari-Motor, der es mit, merkwürdigen ähm, Methoden versucht da irgendwie ähm, eine Abkürzung zu nehmen, sondern das soll ja tatsächlich jetzt auf eine auf eine Annäherung hinauslaufen. Und davon erhoffen sich natürlich alle, dass da Kosten auch durch eingespart werden durch diesen Motorenfreeze, weil die Entwicklung der neuen Motoren wird sowieso noch mal eine teure Schmiere. Ähm ja, also wie gesagt, ich bin völlig gespannt, ob das so funktionieren wird, wie sich es alle vorstellen. Dass nämlich ähm, ja, Red Bull mit dieser neuen Motorenfirma jetzt einfach tatsächlich die Honda-Motoren dann in Zukunft weiter in Pflege nehmen kann. Also Stefan, wenn es klappt, fände ja, ich es großartig.
4: Na, Stefan, A, kann es klappen und B, ist das auch Potenzial dann, dass Red Bull noch 3,50 Euro dazu verdient, weil sie dann vielleicht auch andere Teams mit diesen Motoren ausrüsten?
15: Naja, ich glaube, der grundsätzliche Plan ist ja, dass Red Bull und Alpha Tauri, also die beiden Red Bull Teams mit den Motoren fahren. Hm. Und wenn man da noch irgendwo ein Kapital rausschlagen will, dann wird man sehr wahrscheinlich hergehen und das ganze Ding dann eben nicht Honda nennen, sondern vielleicht wieder Tag Heuer oder was auch immer. Also man wird das Motorenbranding verkaufen und äh, da gewissermaßen noch ein Sponsoring reinholen. Da bin ich ziemlich sicher, dass das so laufen wird. Und kann es funktionieren? Ja, in der Theorie kann es funktionieren. In der Theorie ist damit Red Bull auch ein Werksteam, wenn man so will. Ja, Also Werksteam definiert sich ja im Prinzip dadurch, dass du einen hast, der ein Chassis selber baut und den Antrieb selber baut. Und Renault macht das, Ferrari macht das, Mercedes macht das und jetzt halt bald auch Red Bull. Es sind zwar nicht die eigenen Ideen, die jetzt da in dem Motor stecken, aber im Prinzip übernimmt man dieses Paket und äh, bearbeitet es und setzt das dann genau ein. Und dann ist man ein Werksteam. Und jetzt stellt man sich mal vor, jetzt hast du da Renault, Mercedes und Ferrari in der Formel 1 und du kommst her als Brausehersteller, du baust dein eigenes Auto und du baust, produzierst in irgendeiner Form ja auch dann den eigenen Motor und fährst denen dann um die Ohren. Also ich glaube, die Chance, dass das funktionieren kann und der Charme, der da drin steckt, der ist grandios. Man muss sich nur mal vorstellen, mit diesem irgendwie Hybridprojekt, was jetzt da stattfindet. Man hat Motorentechnik von Honda, übernimmt die selber, bastelt es irgendwie zusammen und gewinnt vielleicht damit sogar noch irgendwas. Also es muss ja nicht mal die WM sein, aber stell dir vor, Red Bull würde weiterhin vorne mitgurken und würde den anderen einfach mal vor Latz was knallen. Ja? Das fände ich schon extrem stark und das ist so ein bisschen auch was was ich da an dem Approach von von Red Bull irgendwo auch schätze. Man sagt, ja komm, das machen wir einfach. Wir sind so innovativ, wir 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 wollen das einfach mal ausprobieren. Und also die dieser Ansatz, das hat so ein bisschen was auch von Braun. Against all odds, wir machen es jetzt einfach. Ne? Man mhm. geht nicht zurück zu Renault, das wäre einfach gewesen. Das hätte man irgendwie hinkriegen können, zwar zähneknirschend auf beiden Seiten, aber man hätte es gemacht zum Wohle der Formel 1. Und so ist es jetzt irgendwie. Komm, denen zeigen wir Und äh, Ich finde das, find das unglaublich gut und bin auch sehr gespannt, wie es funktioniert. Ähm, die Erfahrung zeigte ja immer, ähm, so richtig einig, so richtig grün ist man sicher nicht in der Formel 1. Man gönnt dem anderen ja überhaupt gar nichts per se. Und wenn es jetzt dann darum geht, Leistung einzufrieren, ähm, da habe ich Bauchschmerzen, weil es wird nicht funktionieren. Es wird garantiert irgendjemanden geben, der hinten fährt und der dann ganz großes Jammern anfängt weil es sind halt dann drei Jahre und drei Jahre hinterherfahren sind für Renault oder Alpine, wie das Team jetzt heißt, oder Mercedes oder Ferrari oder Red Bull eigentlich nicht drin. Hm. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, sobald es da anfängt zu knirschen, dann wird es wieder Gespräche geben und dann äh, schauen wir mal, wie das weitergeht.
16: Und man darf ja eins noch in dem Zusammenhang, äh, wenn man so will, es gab ja im letzten Jahr einen Nackenschlag, der quasi für alle galt. Das ist halt diese Corona-Pandemie und die finanziellen Auswirkungen, die sie halt auf alle hatte. Und dann gab es aber noch einen Nackenschlag, den hatte nur Red Bull. Das war nämlich, dass Honda gesagt hat, wir verlassen jetzt die Formel 1. Und diese beiden Dinge, die ja natürlich jetzt eigentlich erstmal Red Bull nach hinten geschmissen haben, die könnten sich jetzt durch eine glückliche Führung, könnten sich erweisen, dass die tatsächlich sich an die Spitze setzen. Also wenn es alles so läuft, wie Sie sich das vermutlich erhoffen weil es ja im kommenden Jahr noch mal noch zusätzlich diese grundsätzlich neuen Autos geben wird. Das heißt, die müssen alle von Grund auf neu entwickeln. Die werden völlig anders sich verhalten, völlig anders aussehen. Und ähm, wenn Red Bull ja schon eins bewiesen hat, dass die halt genauso was können, halt Autos zu konstruieren, die halt ähm, ja, aerodynamisch halt sehr tauglich sind. Und das heißt, auf der einen Seite hast du einen maximalen Wettbewerb, nämlich bei der Entwicklung des Chassis, und auf der anderen Seite hast du einen Wettbewerb, der zumindest planmäßig eingefroren wird der Red Bull ja auch mal gebremst hat in den letzten Jahren, nämlich die Motoren. Das heißt, diese Nackenschläge könnten sich tatsächlich zur glücklichen Fügung erweisen. Und das wäre dann schon ein bisschen lustig. Würde
4: eins zum anderen kommen dann, erstaunlicherweise. Ich sage mal so, alles, was bei aller Liebe zu Mercedes, aber irgendwann ist dann auch gut. Ich frage mich wirklich, wer zuerst abgelöst wird, Mercedes als Weltmeister oder der FC Bayern als deutscher Meister. Ich nehme beides gerne mal in Kauf. Aber apropos Weltmeister. Stefan Ehlen, du bist ein Mann, der, wenn er nicht gerade an der Tischtennisplatte steht, gerne mit dem Radl unterwegs ist. Was ist da mit Fernando Alonso passiert und wie geht's dem Jungen?
15: Oh je, tragische Geschichte. Er hat hatte schon öfter mal irgendwie Pech gehabt am Saisonanfang. Und äh, da gab es ja mal den Testunfall in Barcelona unter mysteriösen Umständen. Jetzt war er in der Schweiz unterwegs, ich glaube auf dem Parkplatz eines äh, Lebensmittelgeschäfts und ist da mit einem Auto zusammengerasselt. Unglücklicherweise, also <lacht> blöde Umstände Aber wie und, schnell muss äh, er da
4: gefahren sein? Ist er ist in den reingesprungen, aber oh, ich dachte, das wäre irgendwie spektakulärer gewesen Parkplatz, Lebensmittelgeschäft, okay, das haut mich jetzt noch nicht um
15: Ja, ihn hat es schon umgehauen <lacht> und äh, <lacht> ihn hat es auch ziemlich erwischt Also angeblich ist es eine Oberkieferfraktur Also das Team hat zuerst gesagt, das ist soweit alles in Ordnung im Prinzip Und dann hat es geheißen, ja, bei der Untersuchung im Krankenhaus kam heraus eine Fraktur im Oberkiefer, so habe ich es verstanden und äh, das wurde auch dann sofort gerichtet in der Schweiz noch vor Ort. Und ähm, er ist auch schon wieder aus dem Krankenhaus raus. Das Team hat auch schon erste Bild. Er ist schon wieder leichter am Trainieren. Ähm, ich glaube, das dauert jetzt noch ein paar Tage, ein paar Wochen. Es gibt auch Expertenstimmen, die sagen dann, ja, das ist im Prinzip kein Thema. Ähm, ein paar Tage Ruhe, das braucht es, ja. Und dann soll man sogar wieder aktiv anfangen, ins Training einzusteigen. Und dann ist er auch wieder fit zum Saisonstart. Natürlich läuft ihm jetzt so ein bisschen die Zeit weg, weil am 12. März beginnen ja die Testfahrten schon. Aber es heißt also nach der Prognose, wenn er gut behandelt wird, und das wird er natürlich, da, da spielt der Geld keine Rolle. Und ich glaube, das, das gibt die Situation definitiv auch her, weil die Verletzung offenbar nicht so groß ist, ähm, dass es funktionieren kann, dass der Topfit bei den Testfahrten antritt und dann auch ins Rennen gut vorbereitet reingeht. Also bei Alonso hat man da keine Bedenken. Die, die Ärzte, die dann da äh, nicht beim behandelnden Team dabei waren, aber eben aus der Expertise gesprochen haben, die haben gesagt, es könnte Komplikationen geben, wenn jetzt dann auch noch irgendwelche Zähne betroffen sind oder so. Die Infos haben wir, glaube ich, stand jetzt nicht, was da genau los war. Es ging nur um die Fraktur. Und sofern die schnell und sicher behandelt wird, und das ist der Fall gewesen, dann soll die Sache eigentlich okay sein. Aber klar, das wirft natürlich den Alonso erstmal zurück. Er ist 39, er ist nur gerade jüngste. Auch wenn sein Teamkollege immer sagt, er sieht aus wie 20. Mhm. Aber ganz grundsätzlich, ja, eben. Das ist natürlich irgendwie Käse, er kommt jetzt in die Formel 1 zurück mit Pauken und Trompeten und dann sowas, das hätte er jetzt nicht unbedingt gebraucht.
16: Ja, wird sich bestimmt noch erweisen, dass das Auto sein größeres Problem sein wird, als dieser <lacht> Unfall auf dem Parkplatz.
4: Und wir haben ja noch 38 Tage Stand heute, bis es dann wirklich losgeht in Bachrhein. Dann äh, möchte ich schließen äh, mit folgender Frage, weil ich weiß ja, dass... Philipp Schneider jetzt gleich zu einem 1860-Podcast gehen muss und ich habe die Frage absolut, ich habe sie absichtlich nicht Pete Fink gestellt, der ein großer 60er-Fan ist, aber Philipp, äh, du, du stehst dem Ganzen ja doch auch ziemlich neutral gegenüber. Wird das was mit dem Aufstieg heuer?
16: Also also in die Kurzfassung bitte. <lacht> Jens, es ist ja folgendes, wenn eigentlich die gesamte Erfahrung einfach, die man mit diesem Club über Jahre gesammelt hat, einfach sagen würde nein, nein, äh, wart ab, es kommt der Punkt und es kommt der Tag und es kommt das Spiel und es kommt garantiert oder es kommt vielleicht irgendeine Überweisung, die nicht eingeht oder es ist der Mölders, der sich verletzt oder sonst irgendwas. Wenn man nicht wüsste, an irgendwas scheitert es immer, würde ich sagen, wenn es einer hinbekommt, dann dieser Trainer, Michael Kölner, der äh, tatsächlich wie ähm, Arsch auf Eimer passt zu diesem Club, äh, was ich tatsächlich ähm, am Tag seiner Verpflichtung niemals für möglich gehalten habe, also das gebe ich gerne zu und er äh, hat mich eines Besseren gelehrt, ähm, der wirkt, seine ganze Arbeit in diesem Verein, die wirkt so, als wäre er tatsächlich der erste Trainer. Äh, seit, Friedhelm seit Friedhelm Funkel, seit Friedhelm Funkel. Friedhelm Funkel hat andere Stärken, aber der hat nicht wirklich gut gepasst zu 60, der hat dann doch eher auf die auf die Karnevalsbühne gepasst ins Rheinland, aber nein, wie Werner Lorand hätte ich jetzt fast gesagt, mhm. obwohl die Typen natürlich so unterschiedlich sind, aber äh, also ich, ich sage, wenn es einer jetzt hinbekommt, tatsächlich dann er, aber es müssen, es dürfen gewisse Dinge dürfen halt einfach nicht passieren. Zum Beispiel, dass sich Sascha Mölders verletzt, weil es schon so ist, die haben zwar neulich mal auch ohne Mölders spektakulär gesiegt in Magdeburg, aber äh, auf ja, im Saisonendsport werden sie ohne ihn ähm, nicht sozusagen die wichtigen Spiele gewinnen, die sie gewinnen müssen. Also man man kann sich nur wünschen und ja, wenn einer dann dieser Trainer.
4: Ja, ich wünsche mir es auch, aber ich äh, also Sascha Mölles in der zweiten Liga mit diesem Fitnesszustand, das wäre ein zeigen, unter uns gesagt, weil das ist ja Wahnsinn. Für, für die
16: zweite Liga oder für die zweite Schander Liga? Ne, für die zweite Liga.
4: Also gut, gut ihm, wenn er damit nach wie vor seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber wenn der in der zweiten Liga auch seine Tore macht wo er dann doch deutlich zwei, drei Gramm zu viel auf den Hüften hat. Das wäre Wahnsinn. Ich würde es mir aber wünschen, weil ich mag die 60er. Danke dir, Philipp. Danke dir, Stefan Ehlen. Ich überlege das nochmal. Monza, Monza hat für mich eigentlich das Problem. Bei Monza ist, ich bin geprägt durch den Unfall Ronnie Patterson 1978 und natürlich Jochen Rindt 1970. Also Monza verbinde ich in erster Linie leider mit schweren Unfällen. Und deshalb ist Monza bei mir nicht in der. Und ich war auch noch nie persönlich dort. Vielleicht soll ich das mal machen. Das sind Gedanken, die ich mitnehme. Eine kurze Pause, danach geht es weiter in der Big Show 496. Servus, das ist der Felix
17: Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
4: Sportradio 360, die Big Show 496, herrlich. Wir schalten zu zwei Drittel nach Cortina, wobei das stimmt gar nicht, weil ich bin auch nicht, wir schalten, naja, irgendwie sind wir die Hälfte, dann in Cortina die Hälfte in München, die andere Hälfte in München ist vom SED Tom Heberlein, servus Tom.
18: Servus beieinander.
4: Und in Cortina, heute haben wir sie äh, synchron am Start, zum einen von der Süddeutschen Zeitung Johannes Knut. servus Johannes.
9: Ciao ragazzi, ja quasi im Parallelschwung. Herrlich, Parallel herrlich,
4: Herrlich, im Parallelschwung übrigens mit Roman Stelz von der Tiroler Tageszeitung. Servus Roman.
9: Servus, wer, hallo. Wer ist am roten Kurs von euch? Da hat der Johannes <lacht> definitiv.
4: Ne? <lacht> ja, also <lacht> Darf ich mich
9: nur nicht wie Alexander Schmid an der letzten Kuppe hinlegt? Ja, genau. Das ist,
4: das ist wahr. Also das hat, hat vieles darauf hingedeutet auf die nächste Medaille für den deutschen Skiverband. Aber bevor wir müssen, Roman, wir müssen den Deutschen glauben. Aber ich habe mir Folgendes gedacht: Nachdem äh, der Griechmeier gewinnt die Abfahrt einen äh, G mit 800, die Abfahrt mit einem Hundertstel Und der Schwarz gewinnt die Kombination mit 400. Ich habe mir gedacht, es ist das Glück ganz verbraucht. Und dann legt der ÖSV am Dienstag Einspruch ein und jetzt hat die Liensberger auch noch eine Goldmedaille gewonnen. Wir gewinnen nichts mehr bei dieser WM und wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre auch nicht. Und das verdient Roman, weil irgendwann muss ich dieses Glück drehen, oder?
1: Naja, so hätte ich das jetzt gar nicht gesagt. Ich habe jetzt gerade die Aufstellung vorne gesehen, der Johannes wird mir zustimmen. Ich glaube, das deutsche Team morgen ist recht gut aufgestellt, also mit Stefan Luitz, ähm, äh, Linus Strasser und Alexander Schmid bei den Herren. Bei den Damen vielleicht ein bisschen dünner, aber das finde ich, find ich, eine gute Besetzung. Nein, nein, ich spreche Was von uns, ich
4: spreche von uns, ich spreche von uns Österreichern, Roman, bitte. Also du sprichst von uns Österreichern. Ja, ja, nein, wir, wir haben unser Glück ja. verbraucht, ja, wir haben unser okay, Glück ja, verbraucht. Ja, nein,
1: ich glaube, also wir haben sehr, sehr viel Glück gehabt, ja, eben ja. wie du es ansprichst, da zweimal vor, also zweimal vor, vor die Deutschen, da, ähm, mit Andreas Sander und, 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 und Roman Baumann, äh, und jetzt auch die, die Linsberger noch dazu. Um, ja, also sehr, sehr viel Glück. Man heute war das natürlich ein Chaos pur, das war natürlich also hätte jetzt nicht der, der ÖSV nachgeschaut und hätten es dann nicht im Handy nachgeschaut, wie es regelmäßig wirklich ist und hätten es das nicht beanstandet, dann wäre es dann wäre es ja wahrscheinlich nichts worden mit der goldenen, die haben das einfach so hingenommen. Also ein Riesenglück, klar, ein Riesenglück. Hm. Man, von vorne bis hinten, aber wahrscheinlich läuft es genauso. so. Der Marco Schwarz, gestern auf Vierhundertstel von Pintero, natürlich eine super Leistung. Gell. Wahnsinn, was er da abgeliefert hat. Vor allem der Pintero, man, der war ja der super g auch rausgeholt. Also, ja, vier Goldene, man ist, ist natürlich sehr, sehr stark. Gell. Vor allem haben wir jetzt die Damen auch die erste Goldene. Also, pff. Aber ich glaube schon, dass wir noch einiges holen. Ja. Ich glaube, der Teambewerb, die Aufstellung morgen ist für, für die, für die Österreicher sehr stark und man auf wird man sehen. Gell, da ist sicher einiges möglich. Aber im Slalom, man, so wie die Katharina Linsberger drauf ist, traue ich auf jeden Fall eine Medaille zu. Und bei den Herren müssen wir fast eine holen, holen. Mit Michael Matt und, äh, und, und Manuel Feller und Marco Schwarz. Also ich glaube, das ist noch nicht alles. Naja, Gold, würde es wahrscheinlich schon reichen. Ja,
4: über den Teamwettbewerb müssen wir gar nicht sprechen, weil wir nehmen schon am Dienstag auf. Der findet dann am Mittwoch statt. Aber Johannes ja, was ist denn das für jemanden wie den Sander, den du ja ausführlich besprochen hast und dann fährt der Sander eigentlich das beste Rennen seines Lebens, kann man wirklich so sagen. Ist eine Hundertstelsekunde Sekunde nur hinterm Griechmeier mit der Startnummer 2, das hat sich ja wieder mal bewahrheitet, finde ich, dass bei Speedwettbewerben war damals Lillehammer schon so beim Wasmeier, wenn ich mich richtig erinnere, er da glaube ich Nummer 3 gehabt oder 4, auf jeden Fall eine sehr viele ja. Nummer, 4 hat er gehabt, okay, ja. Johannes, aber wie glaubst du, hat der Sander dann, wenn er in drei Jahren oder in fünf Jahren drauf zurückschaut, ärgert er sich, dass er eine hundertstel hinten war oder, oder wiegt er diese silberne Medaille mit Gold auf?
9: Naja, wenn das hängt ein bisschen davon ab, was er jetzt in drei bis drei fünf Jahren noch so gewinnt oder auch nicht hm, gewinnt. Nix wahrscheinlich, aber <lacht> ja, also das ist das ist wirklich spannend. Aber ähm, also ich glaube, er hat sich schon, ähm, er wird sich schon noch mal gescheit ärgern, weil so 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 analytisch und und äh, gewissenhaft wie er ist. Andererseits und und das das war wirklich frappierend. Das das habe ich dann, das hat man schon gemerkt, nicht nicht erst in Cortina, sondern auch schon in Garmisch-Partenkirchen, wenn man wenn er so mit uns geredet hat und dann wir haben ihn dann auch gefragt, ja, wie ist es denn jetzt Generalprobe verhauen? Und dann hat er schon gesagt, na ja, letztlich redet man sich eben eh immer so schön als Athlet, wie man es braucht. Wenn ich jetzt heute sage, wenn ich heute Scheiße fahre, dann, dann äh, sage ich, na ja, hat eh nichts zu bedeuten. Wenn ich super gefahren wäre, hätte ich euch was ganz anderes gesagt. Also das, das sind so Sätze, die hätte der früher nie gesagt. Der, der hätte sich da irgendwie reingesteigert und, und dann irgendwie genau halt so den Satz vorgetragen, den, den es gebraucht hätte. Und jetzt der wirkte irgendwie völlig lockerer. Und Thomas Dresden hm. hat das auch gesagt. Der 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 ist früher sehr oft in diese Verkrampftheit abgeglitten, hat er ja auch selbst zugegeben und das hat er irgendwie die letzten Tage und Wochen geschafft äh, umzustellen und, und war auch schon Saisonbeginn ja, äh, mit den Valdiser schon ganz anders drauf und, und da, hat, da hat man schon gemerkt, okay, da ist ein anderes Level erreicht jetzt, der hat jetzt über die Jahre es doch irgendwie verstanden, sich auf so einem Level einzupendeln, äh, indem er sich jetzt auch dann wirklich wohlfühlt, auch mal zu attackieren und diese, diese letzten äh, Meter oder letzten Prozente, die mir immer so ein bisschen gefehlt haben, auch, auch einfach mal dann eher zu sagen, okay, es ist jetzt nicht wichtig, dass ich genau dieses Tor genau im Winkel von 27,5 Grad anfahre, sondern <lacht> einfach mal Freude und Spaß habe und, und drauf losfahre. Und so, so, so sah das dann auch aus. Also Das, das war ja wirklich ähm, eine gute Fahrt. Ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass kriegt man ja schon mit der 1 die Siegerfahrt vor. Ja, ja. hat. Im ersten Moment dachte man so, okay, eine 100 Zeit hinten hinten dann wird es halt doch wieder so ein siebter oder sechster oder fünfter Platz, aber beide Astreihen, die die Bedingungen genutzt sicherlich auch auf diesem sehr drehenden Kurs mit ihren Super G Fähigkeiten nicht benachteiligt und ähm, ja also das, das ist ähm, das hat man oft gesehen dass auch bei Thomas Dresen äh, sobald man dieser Protestplatz da ist oder auch bei Strasser jetzt ne, man sieht okay das ist es äh, geht doch ne? ich, ich, es ist menschlich es ist auch ich schaffe das ich glaube da ist noch einiges möglich mhm. und ähm, also das jetzt ist jetzt auch nicht so dass jetzt äh, die nächsten Jahre nicht noch ein paar kleiner große Ereignisse warten. Das also war bei Andreas Sander eigentlich überfällig, dass dieses Podest mal kommt und das Timing war natürlich jetzt wirklich überragend.
4: Ja. Tom, wir haben ja natürlich den Luxus, dass wir uns auch Felix Neureuther geben können und das ist großartig. Also wie er sich am Dienstag aufgeregt hat über diesen Parallelwettbewerb, das haben natürlich äh, der Johannes und der Roman in Cortina nicht mitbekommen, aber er hat wohl tatsächlich... Ich bin
7: doch sicher.
4: Na, ja, ja doch sicher. Ich
7: habe einen Live-Ticker von den Kollegen gekriegt. Ah, okay,
4: gut, weil, also Felix schreibt, Markus Wallner äh, schreibt ja eine, eine SMS, dass da was geändert werden muss, äh, dass das Tor oder zumindest dass diese, die, dieser Maximalabstand von 0,5 Sekunden äh, nicht äh, geändert werden soll. Aber ich möchte auf den Felix zurückkommen der nehmen, mich Tom, bei der Abfahrt gemerkt hat, wie der Paris unten so viel aufholt. Dann hat er gesagt, ja. na pass mal auf, der Dresen war im Training noch schneller als der Paris da unten. Der Dresen, der hat heute echt eine Chance. Warum hat er doch keine Chance gehabt, Tom?
18: Ganz einfach, weil er oben einfach zu viel verloren hat. Also ja, das ich brauch's komplexer, du. ich
4: brauch's komplexer, Tom.
18: <lacht> du, meinst, sind die Sachen nicht so komplex, das also sie sind relativ einfach. Er hat halt einfach er hat einfach den, oben die ein, zwei entscheidenden Fehler zu viel gemacht und hat halt einfach ins Flache raus nicht zu also nicht ausreichend Geschwindigkeit mitgenommen. Also ins Flache ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in diese ähm, Gleitpassagen einfach zu wenig Tempo mitgenommen. Und ähm, ja, er wiegt zwar schon ein paar Kilo, aber letztendlich musst du halt trotzdem einen gewissen Grundspeed aus diesen schwierigen, steilen, technisch anspruchsvollen Passagen rausbringen, weil sonst ja, sonst kriegst du's, sonst brauchst du Rückenwind oder brauchst eine Kneipe in Sicht. Aber das war beides, glaube ich, nicht vorhanden. <lacht> und äh, insofern, ja, es ist, es ist glaube ich, nicht so komplex, wie, wie man es sich vorstellt. Es ist relativ einfach. Er hat, hat er ja auch selber gesagt, oben diese, diese Bolzen da gehabt. Und ähm, das war dann halt unten einfach nicht mehr möglich für ihn, weil er einfach nicht die nötige Grundgeschwindigkeit dann mitgebracht hat.
4: Herr ja, jetzt hatten wir bei diesem Sprung im super g ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, aber für mich war das die geilste Passage im Skifahren die letzten zehn Jahre, wie nämlich die Startnummern eins bis drei an diesem Tor nicht mehr vorbeigekommen sind. Das war ganz, ganz groß und dann haben sie das bei der Abfahrt aber so entschärft, dass die meisten nur noch drüber gefahren sind. Hat man da aus deiner Sicht das richtige Mittelmaß gefunden? War das notwendig, dass die so viel Tempo rausnehmen bei der Abfahrt, dass die überhaupt nicht mehr gehupft sind eigentlich?
1: Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil da geht es ja weniger um, um diesen Vergleich Super G und, äh, und Abfahrt, sondern Abfahrtstraining und Abfahrt an sich. Okay? Oder beziehungsweise das, äh, erstes Abfahrtstraining und zweites Abfahrtstraining, ja. was sie danach, danach gemacht haben, das war natürlich viel zu wild. Das war, ich meine, die, die das hat sich jeder aufgeregt, voran Dominik Paris und haben da, davon gesprochen, dass es ein toller Aufschwung ist. Okay? Und im Super G war das natürlich ich ähm, meine, dass der Griechmeier dass der war natürlich super Story, dass der Griechmeier dann da einen Drift hinlegt, quasi spontan improvisiert oder, oder quasi mit ich mein, das, ist ja, das ist ja in ein, ein zwei Minuten ist das entschieden worden, oder? Beziehungsweise im Kopf entschieden worden, wie man ja, handelt ja. und die Tränen irgendwas aufgefunkt anscheinend und dann zack, zack, bumm, aber wir haben ja schon glaube ich letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, Finde ich gut, dass es entschärft hat, ich mein, es, war, es war ein technisch anspruchsvoller, also eine technische Abfahrt vollkommen meiner Meinung nach am Anfang, unten außer dann also mit dieser, dieser Traverse, die ich da so dann gehabt haben, dann später unten raus war es natürlich was voll was für Gleiter, gell? unheimlich flach und wahrscheinlich als Abfahrt was komplett Ungewohntes. Ich der Super-G war einfach, ist eh cool, dass sie sich bei, der Abfahrt, äh, bei, bei, bei einer WM was, was einfallen lassen, äh, was, was Neues unter Anführungszeichen oder was, man natürlich für die ersten drei, was gestartet ist, jetzt auch man der Kavietzel dabei gewesen, ist es total blöd gewesen, aber... Mhm. Ich finde, in der Abfahrt haben sie es super, haben sie es super ausgenommen, weil es einfach gut funktioniert hat bei allen, gell. Man hat weg so diese Einfahrt, ähm, diese, diese Einfahrt zum Sprung hinein, diese, diese technische Kurs, also diese technischen Kurven, die da, die da kommen, die war ja ganz ungewohnt, auf viele haben da wirklich dann auch, wo sie ist, das sind klassische Abfahrer, die haben da diese richtigen Probleme gehabt, da, gell. Da, da drüber zu kommen und den Traverse, das war schon lässig. Also das, das muss man wahrscheinlich bei so einer Strecke, die keine kein Passagen hat, wo du denkst, okay, da muss ich jetzt die die Eier in die Hosen oder die, die ah, war halt die große Eier, dass ich da durchkomme, das gibt's ja nicht auf dieser auf dieser Strecke. Das ist gut, dass da was eingebaut haben, wo man sich zumindest Gedanken machen muss und ich finde, das haben es genau richtig entschärft und mhm. ja, ich mein, die Traverse, dann haben wir nicht gesehen. Gell,
4: ja, die hat jetzt ordentlich genau viel reingefuchst. Johannes, jetzt äh, ist die Diskussion ja zumindest im deutschsprachigen Fernsehen aufgekommen, ich weiß nicht, inwieweit die Diskussion auch in Cortina geführt wurde, dass für die Olympischen Spiele dann, dass das durchaus eine olympische Abfahrt sein könnte und dass man sich die doch immens lange Anreise nach Bormio sparen könnte. Hat diese Diskussion schon äh, Schwung aufgenommen oder wird die erst in drei, vier Jahren geführt werden?
9: Naja, gut, in drei, vier Jahren wäre es wahrscheinlich ein bisschen spät, weil dann, dann irgendwann müssen man sich ja
4: Ich glaube, ja. Das, ist,
9: das ist, es führt schon, ist jetzt hier vor Ort noch nicht so richtig, aber es ist, findet im Hintergrund statt, weil ähm, die die Italiener haben ja, der italienische Verband hat ja nach dem Weltcup in Bormio, das muss man sich mal vorstellen, hat der italienische Verband in einer Pressemitteilung äh, mitgeteilt, ja, ja, nettes Rennen, was ihr hier wieder veranstaltet habt, aber ähm, sorry Leute, ihr müsst mal langsam für eure Olympia-Vorbereitung in, in die Buschen kommen. Das muss man sich mal vorstellen, wie, wenn der deutsche Skiverband Garmisch-Partenkirchen, dem OK über eine Pressemitteilung mitteilt, was ihr eure eure olympia ist bisher völlig für für den Eimer und das, das lief <lacht> über alle Kanäle und ähm, jetzt ist es natürlich wenn wenn man mal überlegt das IOC hat ja versucht ja durch diese mehreren Standorte möglichst bestehende Wettkampfanlagen zu nutzen nur in diesem Fall ist es natürlich eigentlich ein totaler Humbug weil du hast Alpinwettbewerbe trennst du über fünf Stunden Fahrzeit ja. Was für die oft, also ich meine klar, du hast Männer und Frauentrost sind bei der FIS logistisch mehr oder weniger getrennt. Für die Berichterstatter ist es ein Wahnsinn. Für die, für die tv stationen ja eigentlich auch. Also, oder gut, wenn man es öffentlich, das, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn er sich absprechen würde, könnte man das sogar noch sagen, die einen machen die Frauen, die anderen machen die Männer. Aber es ist natürlich äh, eigentlich ein, ein kompletter Irrsinn. Die andere Frage ist natürlich, kann Cortina sowas alleine stemmen? Mhm. Man muss jetzt mal sagen, da wird Roman mir sicherlich zustimmen, diese WM ist organisatorisch bisher unfassbar gut. Das ist, hätte, glaube ich, hätten die wenigsten so gedacht. Aber es ist, es ist, es ist wirklich absolut stimmig, die, 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 wie sie die Leute hoch an den Berg bringen, was auf dieser kleinen Straße, die ja Tom auch noch kennt, die haben sie ein bisschen ausgebaut mit den Shuttles, das funktioniert reibungslos. Die das gibt es gar nicht ein Wort, aber also funktioniert super. Die, wie sie die Covid-Tests organisieren, wie das alles oben ab, abgewickelt wird, wunderbar. Ihnen fällt natürlich da massiv in die Karten, in die Hände, Entschuldigung, dass keine Zuschauer da sein dürfen. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann, das wäre sehr lustig oder interessant geworden. <lacht> das, also irgendwie kriegen sie es ja dann immer hin, aber das wäre sehr spannend. Und dieser Ort ist natürlich auch, Cortina ist wahnsinnig verwinkelt und klein und Einbahnstraßen überall und man merkt es jetzt schon, es, ist, es stimmt wirklich, es ist eigentlich jetzt, ich war jetzt vorhin wieder in der Stadt, heute war Faschingsumzug, überall Konfetti und auf den Straßen und verkleidete Kinder mit ihren Eltern und Läden voll, also da ist jetzt nicht mehr viel mit, der Ort wird abgeriegelt und da kommen nur die rein, die einen Negativtest haben. Nee, also das ist, im Ort ist voll, da, da denkst du, da ist alles normal. Und ähm, oben am Berg ist es sehr diszipliniert, aber ähm, das ist, also da hier so einen ganzen Olympiatross reinzusetzen, auch wenn es nur in Anführungszeichen die Alpinen sind, das wird spannend. Und ich meine, von den Alpinen Anlagen her, glaube ich, geht das schon. Die Männerabfahrt ist natürlich, das, das habe ich auch erst nach ein paar Tagen gesehen, weil man hier unten im Ort kann man ja bei guter Sicht, als dann die Sicht nicht mehr gut war, und man dann morgens da hingeht, dann sieht man oben, wie die, diese Männerabfahrt, wo da eigentlich der Start ist. Die <lacht> haben diesen Start quasi an den
4: hintersten Felsen oben hingeklemmt,
9: sozusagen. Damit sie auf 35
4: Fahrzeit da, kommen, oder wie?
9: Genau, damit sie erstmal da hinkommen. Du musst dann auch, die Fahrer müssen ja auch, da, da geht gar, gar keine Gondel hin, die müssen da erstmal 20 Minuten zu Fuß hochlaufen, wirklich, oder jetzt bei, bei der Abfahrt hatten sie dann kurz, die haben sie zumindest die Hälfte der Strecke hochgefahren. Das ist, die, die, die fahren da wirklich kurz unter dem Tofana-Felsen los, und dann hat Andreas Sander, der nun wirklich sich auskennt mit, mit Pisteneinschätzung, gesagt, das Problem bei diesen bei diesen sehr kurvigen technischen, bei dieser kurvigen technischen Kurvenführung oder Streckenführung ist, dass das Gelände das nur so vorgibt. Ist, du kannst es nicht viel anders stecken. Weil nämlich, und das ist dann wiederum, äh, ja, wenn man so will, so ein kleines Versäumnis, die haben diesen Sprung, diesen Vertigine-Sprung eigentlich zu mächtig gebaut. Mhm. Und wenn sie sie dann nicht einbremsen, dann springen die da wirklich bis ins Flache und dann hat, hat halt Start Nummer drei verpasst er nicht das vor, sondern dann haben die ersten drei Starter keine Kniescheiben mehr äh, und, und Bänder, wenn sie <lacht> da äh, unten ankommen. Und deswegen mussten die das so drehend setzen und müssen das auch dann in Steilhang Ausfahrt müssen das auch so machen, äh, weil sonst das Gelände gibt das vor. Und das äh, sie hat natürlich dann auch das Pech, dass durch das Weltcup-Finale das ausgefallen ist. Konnten sie auch nicht so richtig testen. Es mussten ja, sie ja. jetzt quasi wie so eine OP am offenen Herzen äh, zu Ende machen. Ja, es ist, meine, es ist jetzt ja nicht so, dass es äh, bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, ich meine, Pyeongchang war jetzt auch nicht so die Abfahrt, äh, weil der ich sage, das war jetzt die zwei minuten abfahrt mit den unglaublichsten...
4: Habe ich schon verdrängt? Habe ich alles verdrängt schon, Pyeongchang?
9: Ja, also das... Ich glaube, es wäre tatsächlich, äh, es wäre sicherlich äh, irgendwo sinnvoller, den, den alpinen Trost zusammenzuhalten. Als andere halte ich eigentlich für einen groben Unfug, aber äh, es ist halt natürlich auch, äh, Cortina ist, also das wird, das wird ein Abenteuer, wenn sie das probieren. Hm. Und, ähm, nicht, dass die Italiener das nicht schaffen würden, aber um das noch eine letzte Episode, um das abzuschließen, ähm, die, es stand ja auch mal, mal, im Bitbook drin, dass die, dass sie so eine, so eine Standseite, so eine Kabelbahn da hochbauen wollten, um das, um das zu ähm, verkürzen oder die Leute besser hochzubringen. Das haben sie dann nicht gemacht. Überraschung. Dann hat jetzt ein Kollege, einen anderen äh, Funktionär gefragt, hier den Journalisten, ähm, des, den, den Johnny Merlo, den äh, wir Tom auch kennen, den Präsidenten des, des Internationalen äh, Verwandtes. Genau, dann hat er gesagt, naja, dann müssen die Leute halt mal hochlaufen. Ist auch ein schöner Fußweg. Ja. Gut. Also, ja, so, das ist so ungefähr italienische, um es mal äh, das Klischee zu bemühen, sorry, äh, so ein bisschen italienische Olympiaplanung äh, derzeit oder Großereignisplanung, aber... Wobei man ja, ja, mal dazu,
18: wobei ja. Muss ja dazu sagen, dass als die sich zum ersten Mal beworben haben, haben die ja die, äh, die technischen Wettbewerbe, wollten die ja die auf der anderen Seite des Tals machen. Also die wollten ja... Ähm, Riesensalom und Slalom sollte ja ähm, praktisch östlich von Cortina stattfinden und nicht da, wo jetzt alle Rennen stattfinden. Das war ja ursprünglich mal im, im Gespräch, als die sich vor Anno dunitzkirchen zehn Jahren oder so zum ersten Mal bemüht haben, diese WM zu kriegen. Aber das nur am Rande noch erwähnt.
12: Ja, und
9: jetzt machen sie quasi alles zum Ziel und nur der Slalom ja. ist auf irgendeiner Nebenpiste jetzt. Und halt die Quali auf noch einer anderen Nebenpiste, wo es gar keinen Shuttle hingab. Da hieß es dann, fahrt einfach mit euren eigenen Autos hin. Also das <lacht> ja.
4: Ja. ja, schön. Also ich habe natürlich äh, durch meine große Affinität zu James Bond, Cortina immer noch in tödlicher Mission, Roger Moore, der an einem Tag äh, zwölf, olympische, zwölf olympische Disziplinen äh, durchnimmt und von Erich Kriegler doch nicht erschossen wird am Ende des Tages. Das ist natürlich doppelt schlimm. Und auch, Tom, weil ich dich gerade dran habe, ich war heute natürlich auch komplett verwirrt am Dienstag, weil Felix neureuter und Markus Othmer und auch Julia Schaaf sich schon verabschieden und ich denke mal, was habe ich versäumt, finden keine Wettbewerbe mehr statt. Aber der eigentliche Wahnsinn für mich ist ja, dass jetzt das ZDF hinfährt und dafür zahle ich Gebühren, Tom, warum? Warum?
18: Also man merkt, dass du offensichtlich Österreicher bist. Ja, das natürlich. Problem, wir, wir schicken nur 50 Frage, ORF Reporter hin. Weil diese Frage, diese Frage könntest du dir natürlich schon seit äh, Erfindung des ZDF stellen. Es ist halt einfach so. Es gibt ja auch, es gab ja auch bei äh, bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 war es ja so, da hatte das ZDF irgendwie einen Tag und dann ist aber ein zuständiger Moderator von Peking zurück nach Mainz geflogen, um da das aktuelle Sportstudio zu moderieren und ist am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Es hat sich natürlich angeboten, weil an dem Tag, wo es aktuelle Sportstudio war, da ein ARD-Tag war. Also, also, also das nochmal am Rande. Also du, was deine Gebühren angeht, müsstest du mit irgendwelchen Menschen von der GEZ, oder das heißt ja mittlerweile nicht mehr GEZ, äh, sprechen, also... Ja, du, diesen Wahnsinn, Entschuldigung, haben wir ja schon seit Menschengedenken. Der wird ja noch, auch noch dadurch verstärkt, dass dann ähm, die jeweiligen ähm, Fernsehanstalten des öffentlichen Rechts dann auch noch immer zwei Leute hinschicken. Der eine moderiert, äh, eine kommentiert die die Frauen rennen, und der andere kommt, die die Männer ja. Das muss ja alles schön paritätisch verteilt sein. Ja, ja gut, so ist, es
4: ist. ist ja im ORF nicht anders. Es, ja, gut. So, aber, aber ja, ja, aber ja. Nein, nein, bitte.
18: Ja. Ja, nee, ich glaube, du, du wolltest darauf hinaus wahrscheinlich auch, dass wir jetzt nicht mehr Felix Neureuther
4: sehen, oder? Naja, außer er schaut bei mir <lacht> im Wohnzimmer vorbei und kommentiert mit, also äh, Platz genug hätte ich und äh, mein Sohn... Wobei
9: Marco Büchel das auch sehr gut macht. Ja, natürlich,
4: nein, um Gottes Willen, natürlich, das macht er wirklich sehr gut, der Büchel, überhaupt keine Frage, aber ich denke mir nur, das ist eigentlich Wahnsinn. Es also ist immer noch besser, als wenn Sie jetzt alle dort wären und sich die Tage abwechseln würden. Ich habe noch eine Frage, Roman, weil ich höre doch in der, im Ziel immer die sonore Stimme unseres lieben Freundes, geschätzten Freundes Stefan Steinacher. Kann das A sein und B gibt es auch ein österreichisches Haus?
1: Na, es gibt äh, kein österreicher Haus, wenn man die, die ganzen Manche, also es gibt nichts, wo man äh, traditionell am Abend nur essen gehen kann, beziehungsweise in Tirolberg äh, in, äh, in St. Moritz ungarisches Fleisch oder was da immer für Geschichten waren damals. Na, <lacht> es ähm, gibt's nicht. Äh, Stefan ist da. Ja, ich habe heute mit ihm telefoniert. Uh, am Morgen und der hockt da neben einem Italiener drinnen, der ihm ja. die ganze Zeit ins Ohr eine schreit. Uh, er hat, <lacht> glaube ich, zehn Stunden eine Maske an und, und uh, ist, also der, er probiert sich da in Englisch durchzukämpfen, wenn alle neben ihm Italienisch schreien und äh, war dann, glaube ich, hat gestern schon fast die Nerven wegschmissen. Mhm. Also, gut, <lacht> Nerven wegschmeißen tut der Stefan nicht, aber aber gestern war er schon ziemlich, ziemlich chaotisch weil er glaube ich vor 7 bis, bis 17 Uhr da drinnen gesessen ist. Moderiert eigentlich, äh, mehr oder weniger für die Fisch, aber man, ich glaube im Fernsehen kriegt man es nicht mit, also ich, ich schaue also ehrlich gesagt nicht Fernsehen. Doch, nur. doch, ich,
4: ich höre ihn gut, ich höre ihn sehr, man sehr gut. Man hört ihn gut, ja, okay, ja. dann ich
1: sehe. Ja. Weil heute war er ein bisschen leiser geschalten, du weißt nicht, Johannes, das wird dir auch auffallen sein, ich glaube ich, dass das heute waren so ein bisschen, ein bisschen leiser geschalten, die ganzen Moderatoren. Also ansonsten, ja, ich sag da halt für, für uns da, gell, mein zuschauer sind ja, das sind ein paar geladene Gäste da, also es gibt schon einen Zuschauerkreis, es gibt so eine Tofana-Lounge, wo, ich schätze mal, getestete Vips drinnen sind, und die können sich auch leise auf, so, 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 ein bisschen auf der Tribüne verteilen. Also wo der Marta Passino, glaube ich, gefahren ist, oder mhm. Federico Brignone, ist einmal ein Jubel aufgebrandet, also es war schon ganz kurz äh, ein Funken von Stimmung. Äh, ansonsten gibt es eigentlich nichts, also 18 Uhr ist der, ist der Schluss äh, normalerweise in die Lokale. Man kann, glaube ich, auf Eigenverantwortung ein bisschen länger bleiben, Vertragshotels. Ich glaube, es sind momentan gerade Ferien in Italien, also man sieht nur Kinder und Familien herum, die sind da irgendwo mit die Rodeln unterwegs und überall. Äh, was schief also skifahren halt war, mit, die, mit die kleinen Ski dann irgendwo auf einen Hügel auf und runterfahren also da ist das sind glaube ich ganz viele man da gibt's ja da es gibt ja in, in Cortina 25000 Zweitwohnsitz Zweitwohn, mhm. Leer bei 5000 das ist ja so Charakteristikum habe ich jetzt erfahren für diesen Ort, also da gibt es unheimlich viele reiche Mailänder, reiche Römer, die da herkommen und sich da äh, ein feines Wochenende machen und jetzt glaube ich auch in die Ferien, deswegen ist da so viel los, weil die sind jetzt einfach in ihre Ferienhäuschen da, die es da gibt äh, und, und da halt mit die Familie und die Kinder und deswegen sieht man einfach so viele Leute auch im Ort, das ist das ist schlichtweg der Grund, gell. aber ansonsten ist eigentlich nichts los, ja. also <lacht> auch, auch wenn man jetzt sagen will, es gibt sowas wie Österreichhaus oder etwas, was um Rundherum äh, Ski irgendwie was ist, es gibt so ein Mixed Zone im Zentrum, wo äh, dreimal am Tag Christian Gedina auftritt. Na, also einmal am Tag Christian Gedina auftritt, wirklich um 16.30 Uhr meistens der
9: Termin, ja, das ist witzigerweise. Äh, und äh, ja, ansonsten, ja,
19: ja, das ist eher, eher ruhige Wählen. Ich, ich
9: muss ja auch sagen, bei, bei aller, ähm, so sehr ich den Stefan Steinacher schätze, ich hatte mich schon sehr auf noch mehr italienische Moderatoren gefreut, weil die, die können ja grundsätzlich keinen Nachnamen ohne, die müssen immer auf den Vokal <lacht> auf, aufhören und, und keiner spricht zum Beispiel Ramona Siebenhoferre so schön aus wie die Italiener und das, das, das kann halt, der, der, der das, das macht es ja irgendwie auch so ein bisschen aus, aber nein, also das machen sie schon sehr gut auch und, äh, gerade auch wenn die Italiener jetzt heute, ein äh, bisschen endlich, was holen, dann, das war tatsächlich, ähm, ist auch ein bisschen, ähm, hat diese WM auch heute so richtig begonnen, hatte man das Gefühl oder jetzt auch aus aus deren Sicht. Und Marta Passino, ich habe jetzt zufällig, als ich vorher in dem Ort war, dann hat sie viele Interviews am äh, an der Casa Italia gegeben, übrigens an Christi, die sich rein zufällig in Christian Geninas Pizzeria Pizzeria äh, <lacht> eingemiegen haben. Und ähm, war auch ein bisschen was los, war vielleicht Abstandregel nicht zu 100 Prozent eingehalten, mhm. aber ja.
4: Okay. Also das hört sich aber ein bisschen, Tom, abschließend sagen wie Patrick Kühnen beim bei den BMW Open. Patrick ist ist überall äh, da, moderiert moderiert jedes Gewinnspiel, schüttelt jedem die Hand. Also ich mir Christian Gedina als wie, wie als Turnierdirektor Patrick Kühnen bei den BMW Open vor.
18: Ja, du, das ist, der ist ja auch noch Vorläufer gewesen bei der Abfahrt, oder? Und jetzt haben entscheidend den Hochreit gefahren. <lacht> genau. Und du, hast, und du hast, ihn ja sauber fluchen hören über die Kamera, die hat Ja, da das stimmt. Die, der hat die Traverse die hat da verpasst, dabei.
4: ja? Der hat die Traverse hat da du, verpasst.
18: Falls du, übrigens, falls du übrigens, beim Virtual Media Center dieser Veranstaltung angemeldet wärst, was ich nicht weiß, ob du es nein, bist, bin ich nicht. Könntest du, könntest du diese zwei äh, Sprecher, über die wir gerade uns ausgelassen haben, live verfolgen, weil die haben... Genau, die haben eine durchgehende
1: Livecam, glaube ich, gell? Ja, genau, die haben... die haben der die, die,
18: <lacht> die haben vier durchgehende Livecams und eine davon ist auf diese zwei gerichtet und gut, selbst wenn man den Ton äh, ausschaltet, <lacht> muss man doch feststellen, dass die beiden relativ engagiert Aufeinander einreden, wahrscheinlich muss man aneinander vorbeireden, aber auf alle Fälle an schnell lernen über das Mikrofon
1: veranstalten. Ja, Jens, wenn du zehn Stunden live Stefan Steiner sehen willst, jeden Tag moment, dann hast ja. du die
4: Chance dazu. Das ist großartig. Oder auch
9: zehn Stunden einfach durch den Startbereich. Ja, <lacht> genau. Aber nur den Start, die dann nach und nach alle da schlaufen ankommen, dann weg und dann unbedingt
4: so. Ja, großartig. Dann lieber, oder? Zehn,
9: dann lieber zehn Stunden Felix nichts
4: das ist wahr, das ist wahr. Burschen, herrlich, ja. Großartige Szene. Wir freuen uns auf die letzten äh, Tage, auch wenn jetzt äh, ich äh, den, den anderen Livestream anwerfen muss. Eurosport überträgt es natürlich auch mit unserem lieben Freund Guido Heuber. Wir freuen uns. Danke Johannes Knut, danke Roman Stelzl, danke Tom Heberlein. Pause. Big Show 496.
3: Ja, hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Preger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
4: In der Big Show 496 geht es weiter, wie in den letzten Wochen auch mit Rugby. Das heißt für mich, ich äh, ziehe mich zurück und übergebe an Nicolas Martin, an Jan Lüdecke und an Simon Jung und bitteschön
19: ja guten morgen zusammen in die runde äh, zweiter spieltag der Six nations ist rum und ähm, ja wir wir haben wieder drei spiele erlebt manche spannend manche nicht ganz so spannend ähm, und wir machen es wieder chronologisch an und fangen also mit england gegen italien an ein spiel muss ich ganz ehrlich sagen ähm, das waren so ein bisschen, muss ich mir echt anschauen, wie England jetzt so quasi Italien dafür bluten lässt, dass, dass man gegen Schottland verloren hat. Am Ende ist es ein 41 18, das zur Halbzeit auch knapper war. Jan, ähm, was hat man denn verpasst, wenn man es nicht gesehen hat?
20: Naja, also, also die Frage nach dem Verpassen würde ich sagen, tatsächlich eine italienische Mannschaft, die wieder viel Spaß gemacht hat, auch wenn das Ergebnis irgendwie was anderes vermuten lässt. Ich finde, das war von Italien ein sehr, sehr guter Auftritt. Es ist halt eine sehr, sehr junge Mannschaft, die einfach in vielen Momenten noch Lehrgeld zahlt. Vor allem zum Beispiel bei diesem Versuch von Anthony Watson, als er eine Interception gefangen hat. Das ist für mich vor allem mangelnde Erfahrung. Aber ansonsten hat die italienische Mannschaft wirklich ein tolles Spiel gemacht. Für ihre Verhältnisse sehr gut gespielt in meinen Augen. Und ähm, was man nicht verpasst hat, war ein aufregender Auftritt der englischen Mannschaft, weil das war schon wieder sehr, sehr bieder in meinen Augen, auch wenn es am Ende zu einem deutlichen Sieg gereicht hat, aber ähm, ja, man hat eher die Italiener verpasst, finde ich, als die Engländer.
19: Simon, wie sehr, ja, wie, wie aufregend war der, war der Auftritt der Engländer für dich, fragen wir es mal so. Die, die Frage ist bewusst doppeldeutig gestellt.
3: Ähm, also ich glaube, individuell haben wir einige Spieler gesehen, die sich im Vordergrund gespielt haben, insbesondere Anthony Watson, den Jan gerade schon angesprochen hat, aber auch auf der anderen Seite Johnny May. Ähm, negativ aufgefallen ist dadurch leider wieder die, die Achse, die Spielmacherachse mit Ben Youngs, mit Owen Farrell und George Ford, aber genauso Billy Wunipola, der hatte vielleicht ein bisschen besseres Spiel als gegen Schottland, aber... Man merkt auch bei ihm und auch bei Elliot Daly, ein paar von den Saracens spielern denen fehlt die Spielpraxis. Da kommen einfache Pässe nicht an. Fangfehler, Passfehler, das sind so Sachen, die musst du abstellen bei Six Nations. Da darf das nicht passieren. Und das, da merkt man den Engländern einfach ganz klar, dass sie nicht bei 100 Prozent sind. Ähm, trotzdem ist es ein überzeugender Sieg, muss man sagen. Ich glaube, das äh, Ergebnis schmeichelt eher den Engländern als den Italienern, weil die Italiener haben vor allem in der ersten Hälfte sehr, sehr gut mitgehalten das heißt jetzt für England eigentlich daraus lernen. Mit einigen Einwechslungsspielern kamen dann der, äh, kam dann ein noch besseres Spiel rein. In der zweiten Hälfte, Dan Robson, hat richtig Geschwindigkeit reingebracht, das Gedränge halt. Jack Willis, der sich leider dann verletzt hat, hat ein super Spiel gemacht für die paar Minuten, wo er drauf war. Ich glaube, da hat vielleicht Eddie Jones auch gesehen, dass er dadurch, dass er eine neue, junge Spieler mit reinbringt, frischen Wind in diese Mannschaft bekommt.
19: Jan, wenn ich gerade auf die Tage auf englischen Webseiten, dann schaue auf englischsprachigen Webseiten. Ich musste gestern schmunzeln, als ich bei der BBC rumgesurft habe, weil in der Übersicht gibt es dann zwei Artikel. Einer sagt, Farrell is holding England back und der andere sagt, England should stick with Farrell. Was denn nun?
20: Ähm, ja, ich glaube nicht, dass Owen Farrell irgendwie äh, fraglich ist oder dass, dass äh, der irgendwie raus sollt aus dieser Mannschaft. Für mich ist äh, das viel größere Fragezeichen George Ford. Also der hat für mich in dieser englischen Mannschaft überhaupt nichts verloren. Da gibt für mich viel spannendere Spieler, aufregendere Spieler, junge wie auch gestandene. Und ähm, ja, in meinen Augen hat äh, George Ford da wie gesagt nichts verloren. Aber ich glaube, solange Eddie Jones das Sagen hat als England-Coach, wird sich da nichts ändern. Da können wir uns wahrscheinlich den Mund fusselig reden, wie wir wollen. Der wird auf äh, die Achse Fort Farrell bauen oder zumindest auch weiter auf George Ford bauen.
19: Also die Engländer setzen sich durch gegen Italien, holen dabei auch den Bonuspunkt, machen plus 23 in der Punktedifferenz und äh, ja, äh, also Pflichtaufgabe gelöst, den Bonuspunkt geholt, ein bisschen was für die Punktedifferenz getan, also lief so halbwegs nach Plan für England in Woche 2, nachdem es in Woche 1 ja gar nicht nach Plan lief. Dann schauen wir auf das, was in Way, äh, in, ähm, äh, in Schottland los war. Die hatten Waits zu Gast, so rum ist richtig. Und äh, die Schotten, also frisch von ihrem Sieg in Twickenham, äh, hatten, wenn ich es richtig verstanden habe, bisher in diesen Six Nations, seitdem der Six Nations heißt auch noch nie zwei Prüfspiele am Stück gewonnen. Ähm, jetzt wäre natürlich ein guter Zeitpunkt dafür gewesen, Simon. Aber hat dann wieder nicht gereicht. Diesmal gegen Wales, Ich verliere mit einem Punkt 24-25 ähm und Wadisa, die schon wieder fast eine halbe Stunde Überzahl spielen durften nach einer roten Karte, weil wieder Valisa eine Schulter gefressen hat. Irgendwie, ja, also fangen wir mal bei Wales an, Simon. Wir wissen jetzt, also wenn, wenn der Gegner sich quasi selbst dezimiert, dann, dann schlagen sie dir auch, was ergibt denn das 15 gegen 15? Wie ist denn da die Bilanz? Haben wir da schon genug gesehen?
3: Ah, Ich finde das ungerecht, der da, da Wales darauf zu. Nee, ähm, hey, aber, ja, ja, aber Sie, sie haben Ding von 100,
19: 160 Minuten 90 in Überzahl gespielt. Das, das gehört halt zur Geschichte dieses Turniers bisher dazu für Wales.
3: Absolut. Ähm. Ich, ich kann dir nicht sagen, ob sie das Spiel gewonnen hätten ohne die rote Karte. Schottland war stark, aber wenn man sich anschaut, wie es da vorgelaufen ist, Wales war mitten in einem riesen Comeback, als die rote Karte kam. Es stand 17 zu 3 für Schottland nach 25 Minuten. Ne? Und in der 54. Minute, wo es die rote Karte gab, war Wales auf 17 zu 15 rangekommen. Da waren nur noch zwei Pünktchen drin, da kann alles passieren. Ähm, Wales hat deutlich, deutlich bessere Ansätze gezeigt als zuletzt. Und ähm, deshalb finde ich zahle, finde, finde ich da ähm, nur über die roten Karten zu sprechen. Aber weil du es angesprochen hast, natürlich muss man sagen, Wales zweimal gegen 40 Mann gespielt, das werden wir immer häufiger sehen. Die Schiedsrichter sind da null tolerant mehr, wenn jemand in so ein offenes Gedränge reinfliegt mit der Schulter und jemanden am Kopf trifft. Mannschaften müssen lernen, damit umzugehen, sowohl in Überzahl als auch in Unterzahl zu spielen. Ich sag das bewusst, weil es ist auch nicht einfach gegen 14 Mann zu spielen. Man denkt dann immer, oh ja, überzahl rote Karte, jetzt gewinnen wir das Spiel. Aber das sind immer noch 14 Spieler, die da auf dem Platz stehen, die alles tun, um zu verteidigen. Da kommt man nicht so einfach durch. Und das hat dann Wales schon gut gemacht. Ich fände es generell ein Hammerspiel von beiden Seiten. Super offensiv, äh, super unterhaltsam und gerne mehr davon. Und wenn es rote Karten sind, dann sind es halt rote Karten.
19: Äh, wie lange braucht das, Jan, bis das bei den Spielern angekommen ist? Weil im Grunde genommen war es eine ähnliche Situation? Sie mussten ein bisschen länger aus Video schauen, haben zwei Winkel mehr gebraucht. Aber im Endeffekt äh, da ist ein da, da, da ist halt ein dieser und der, der Schotte kommt halt mit Anlauf rein und erwischt ihn mit der Schulter am Kopf. Das ist also von der, von der Entstehung her genau die gleiche Nummer wie letzte Woche. Wie lange wird das brauchen, bis sich Spieler daran gewöhnt haben, dass man halt nicht so reinkriegt? Sagen wir mal so, es dauert schon viel zu lange. Also ich kann es wirklich nicht
20: verstehen. Ähm ich sage mal so, wenn jetzt bei uns im Amateurbereich jemand sowas macht, ähm, das wird der Schiedsrichter wahrscheinlich nämlich nicht mitkriegen, dann sage ich, das ist äh, dreckig, das ist unnötig, aber okay, es gibt keinen Videoschiedsrichter. Auf diesem professionellen Level, jedes Spiel ist mit Videoschiedsrichter und die Spieler wissen, dass es nicht erlaubt, das ist nicht sauber ähm, Es wird eine rote Karte geben und dem Videoschiedsrichter wird es auffallen. Deswegen verstehe ich nicht, wie sowas heute noch passieren kann. Ich habe das nach der roten Karte von Irland gesagt am ersten Spieltag und äh, das war ja im Endeffekt fast genau das Gleiche. Dass es so lange gedauert hat mit dem Videoschiedsrichter, ist ja so, dass die Schiedsrichter schon am liebsten natürlich keine rote Karte geben wollen. Sie haben ja nach einem Mitigating Factor gesucht. Also das, genau. das, die, das Ding war ja, sie sehen das und sagen, okay, das ist jetzt mal eine rote Karte, jetzt suchen wir nach irgendwelchen Faktoren, wo wir sagen können, das ist vielleicht nur gelb. Aber das war halt in dem Fall nicht da. Wenn du mit so einem verdrehten Oberarm, dann mit dem Oberarm oder der Schulter, wie auch immer, in den Kopf deines Gegners reinfliegst. Ähm, der kam ja noch mit drei Meter Anlauf. Also er hat die ganze Situation ständig vor sich gesehen. Das ist einfach so unglaublich dämlich. Ähm, aber ich bin da bei Simon. Also ich finde auch, dass Wales einfach große Fortschritte macht und äh, dass ähm, da irgendwo verdient auch die Spiele gewonnen hat, weil du musst sie selbst in Überzahl erstmal gewinnen. Und vielleicht kann man es sogar so hindrehen, dass man sagt, Wales macht gerade irgendwas richtig. Wales wird wieder ein bisschen ekliger zu bespielen und beschwört sowas vielleicht ein bisschen rauf, ja. Das sind dann Spieler, die am Ruck einfach nochmal für ein bisschen Unruhe sorgen und dann schießt halt mal einer ein bisschen übermotiviert von hinten rein, dann gibt es eine rote Karte. Ähm, ja, aber das also zu deiner Frage nochmal zurück, ich verstehe nicht, dass dass sowas immer noch passiert, weil das, die Spieler müssten das längst abgespeichert haben.
19: Ja, genau. Letzte Woche gab es halt keine Mitigating Factors zu diskutieren, wobei tatsächlich letzte Woche, da hatte ja erst der Schiedsrichter gesagt, das war incidental, wo ich so dachte, Moment, ich habe Fragen und dann kam der TMO um die Ecke und hatte, glaube ich, die gleichen Fragen dann haben sie es ja relativ schnell gelöst. Also äh, Ja, äh, das, äh, das sollte halt das sollte halt nicht so sein. Wenn wir über die Waliser sprechen, Simon, die britische Presse lobt äh, auch den Mann des Spiels, äh, Louis rees zammit ähm, der Name Samit sagt schon, der also der Großvater ist Malteser, dementsprechend ist plötzlich auch die Maltesische Presse aufgesprungen mit der Rugby-Star ist Ähm Der Maltesische Sport hat jetzt wirklich nicht so viel, worüber er feiern kann. Ähm, deshalb wollen wir die, die, die Kunst der Stunde nutzen, Simon. Äh, was macht den Jungen so stark? Wieso wird er so bewundert?
3: Also er ist brutal schnell, das hat man bei seinem zweiten Versuch gesehen, die Beschleunigung da außen, da hat er zwei Schotten direkt überholt und umrundet. Ich äh, bin jetzt nicht überrascht, weil der schon in der Premiership seit einem Jahr jetzt alles abreißt und Versuche legt noch und nöcher. Und es war eine Frage der Zeit, bis der äh, bei, bei den Walisern bei den Durchbruch schafft, ähm, dass es dann so kommt, wie, wie äh, bei diesem ersten zwei Spielen, vor allem jetzt beim letzten. Damit kann natürlich keiner rechnen. Das ist wunderbar. Der Versuch, den er gegen Irland gelegt hat, schon ein krasses Finish. Und dann die zwei, vor allem der letzte, jetzt gegen Schottland, der absolute Matchwinner und das mit 19 Jahren. Das ist Hammer.
19: Jan, gibt es irgendwas hinzuzufügen? Nein, also Hammer
20: ist das passende Wort. Genau der Spielertyp, den Wales braucht, Wales braucht Talente, Wales braucht Zukunft und Wales hat auf der Position mit Louis Reeshamet eine große Zukunft.
3: Und eine Sache habe ich noch hinzuzufügen, es ist eben nicht nur seine Angriffsstärke, sondern hat er auch, ich glaube, vier Minuten vor Schluss, drei Minuten vor Schluss, muss er nach hinten rennen, weil die Schotten einen Kick tief in die politische Hälfte stecken, nimmt den Ball auf, dreht sich um, hat direkt einen Verteidiger vor sich stehen und kickt so einen Bananakick aus der eigenen 22 bis hinter die gegnerische 10, lässt ihn einmal im Feld aufspringen und dann in, ins Aushüpfen. Und das aus dem schweren Winkel, unter Druck zu dem Spielstand, zu dem Zeitpunkt, Hammer.
19: Gut, ja, ne, also war ja, also der, der macht ja auch Spaß zuzuschauen und, wie gesagt, Wales jetzt also mit äh, zwei Siegen gestartet, holen dann auch noch äh, einen Bonuspunkt äh, gegen die Schotten. Also äh, für Wales äh, läuft Zumindest vom Ergebnis her richtig nach Plan. Wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel zurück, eine Woche zurückschauen, kurz nach der Halbzeit gegen Irland, äh, wäre das Fazit vielleicht nicht so ausgefallen. Aber im Augenblick haben sie halt ihre äh, zwei Siege. So, dann schauen wir auf das letzte Spiel. Irland gegen Frankreich. Die Iren mussten nach der besagten Niederlage gegen Wales eigentlich gewinnen, um drin zu bleiben im Turnier. Die Franzosen, die hatten gegen Italien ja vorgelegt, da ging es jetzt darum, auch mal wieder in Irland zu gewinnen. Seit 2011 war das nicht mehr passiert. Die, Das hat man jetzt geschafft, äh Jan. 15:13 der Sieg für Frankreich gegen Irland. Ähm, ja, ähm, mein Spiel nach langer Zeit, wo ich auch wieder mal die letzte halbe Stunde so leicht nervös auf meinem Sitz rumgezuckt habe, Jan. Nachvollziehbar wahrscheinlich, ne? Ja,
20: ich habe mir komplett schauen können, weil ich äh, anderweitig im Einsatz war und zwischendurch ein paar Interviews führen musste. Aber ähm, das meiste habe ich doch gesehen: waren Nailbiter, waren zwei geile Mannschaften. Auch das war wieder ein geiles Spiel. Also, Simon und ich haben uns äh, darüber unterhalten, jetzt Anfang der Woche. Letztes Jahr hat ja eben RAN mit Pro7 Max auch mal versucht, die Six Nations ins deutsche Fernsehen zu bringen. Und äh, die Quoten waren nicht sonderlich gut. Das passiert jetzt dieses Jahr. Letztes Jahr waren so schlechte Spiele bei den Six Nations. Da war wirklich fast nichts dabei, wo man gesagt hat, wow, das hat richtig Spaß gemacht. Wir erinnern uns an dieses England-Schottland-Spiel bei Regen und Sturm, was am Ende irgendwie elf sechs oder sowas ausgegangen ist. Und jetzt hast du an dem Wochenende einfach dieses geile Wales-gegen-Schottland-Spiel, du hast dieses geile Irland-gegen-Frankreich-Spiel, mega eng mit Wendungen, mit äh, Versuchen in Unterzahl, mit besonderen Geschichten. Ähm, also die Six 2021 sind einfach wieder
19: ähm, mega geil. Und dieses Spiel stand unter anderem auch dafür. Ja. Weil, also, wenn wir mal kurz auf letztes Jahr zu sprechen kommen, Jungs. Also ich okay, ich war im Stadion jetzt bei Frankreich gegen England und bei Wales gegen Frankreich. Also so stimmt fand ich nicht. Okay, die anderen Spiele konnte man zum Teil vergessen. Aber, also, ich meine, letztes Jahr gab es auch das eine oder andere, nicht so schlechte Spiel, Simon. Naja, aber überleg mal, ja? wir hatten vorletztes Jahr dieses
20: 38-38 zwischen Schottland und England, wo England 31-0 geführt hat. Ja. Und dann erst in der Nachspielzeit ausgeglichen hat. Das ist weißt du, diese besonderen Geschichten, ja, was es für mich letztes Jahr? Also klar, dieser, am Ende dieser Decider, also am Super Saturday mit eben, das war Irland gegen Frankreich auch, ne? Klar, ja. ähm, das war schon spannend, aber die Spiele waren nicht annähernd so, mitreißen, nicht einmal in meinen Augen, wie es 2019 der Fall war und wie es auch jetzt in diesem Jahr der Fall ist.
19: Aber Simon, also die Franzosen gewinnen in Irland. Ähm, ja, das, äh, das, also zwischendurch sah es souverän aus und dann haben die die, die Iren so ein bisschen ein Kampfspiel draus gemacht. Aber die Franzosen, das ist vielleicht der Unterschied zu den Franzosen, die wir noch 2019, 2018 gesehen haben, die so ein Spiel dann aber nach Haus bringen. ne?
3: Das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Spiel, das die Franzosen vor ein paar Jahren nicht über die Zeit hätten retten können. Aber es war ein, ein, ein 50-50-Spiel. Sind wir ehrlich? Da kann eine Aktion das Ding am Ende entscheiden. Irland war von Anfang bis Ende mit in der Partie. Beide Mannschaften. Für mich äh, hat Frankreich den, den absolut besten Charakter gezeigt, äh, dadurch, dass sie in Unterzahl den Versuch gelegt haben. Bernard LaRue bekommt 10 Minuten Zeitstrafe mit einer gelben Karte und dann legen sie diesen Hammerversuch, haben einfach gezeigt, wie gefährlich sie im Angriff sind und dann gleichzeitig, wie hart sie verteidigen können, bis zum Schluss. Die letzten paar Phasen da auf der Linie, das war richtig brutal, aber schön anzuschauen.
19: Ja, definitiv schön anzuschauen. Wie gesagt, den Franzosen in mir hat es ein bisschen nervös gemacht. Äh, ähm ja, Billy Burns musste runter, Jan. Äh, auch hier Verdacht auf Gehirnerschütterung. Jetzt haben wir auch mal so äh, die, die die tiefere Partie des Kaders gesehen. Wie sieht denn bei den Iren aus? Weil, ähm, ja, wenn man sich das anschaut, ich meine, Johnny Sexton, äh, Gehirnerschütterung hier, Gehir Gehirnerschütterung da. Ähm, Gibt es denn irgendwie einen Nachfolger, wenn es irgendwie doch nicht mehr geht? Hat sich für dich alle ja, so, ja, genau, so ins, ins Gespräch gebracht?
20: Ja, Billy Burns ist, glaube ich, äh, schon ein passender Typ dafür. Also ähm, Ross Byrne hat sich bisher noch nicht so nachdrücklich empfehlen können. Ich fand auch, dass jetzt am Wochenende zum Beispiel Billy Burns besser aussah als Ross Byrne. Ähm, ist definitiv einer, der eben dafür eine äh, Kadertiefe sorgt, der, der für mich absoluten Nachfolger werden kann von Johnny Sexton. Und die Iren sind ohnehin. Insgesamt tief besetzt. Das kommt halt dadurch, also, die beste irische Provinz im die Leinster, die sind ja auch dafür bekannt, dass sie pro Saison oft bis zu 55 Spieler einsetzen, weil auch einfach sehr viel nachkommt aus der Academy. Da muss man jetzt vielleicht für den Rugby-Line erklären, selbst wenn so Turniere sind wie die Six Nations, laufen die Ligen weiter und die Nationalspieler sind nicht verfügbar und Leinster stellt halt im Zweifel auch mal direkt 20 oder so ab. Ähm, und dann müssen halt irgendwie äh, 23 andere einspringen für für so ein Ligaspiel und da kommt halt immer wieder nach nicht nur bei Leinster, sondern auch bei den bei den anderen Provinzen ähm, jetzt am Wochenende waren einige Spieler von Ulster dabei die über die letzten Jahre eher so die schwächste irische Provinz ist hier ja die Nordirische Provinz auch ähm, aber die Kadertiefe bei Irland ist wahnsinnig stark. Auch wenn du dir anschaust, auf der dritten Reihe fällt gefühlt halb Irland aus. Und dann kommt da dieser erfahrenhaudigen Reese Ruddock rein. Genau ein Spiel für ihn. Einer, der einfach wirklich rein über die Körperlichkeit kommt, der sich da halb gekloppt hat mit den Franzosen. Natürlich alles im Rahmen der Regel. Das ist, die sind wahnsinnig tief besetzt. Und ich sehe da auch für die Zukunft nicht so schwarz. Also, Klar, die große Frage war immer, was passiert nach Connor Murray und Johnny Sexton. Ich finde jetzt mit Jameson Gibson-Park haben sie einen sehr, sehr guten Neuner, der für mich gerade sogar vor Connor Murray steht. Mit Billy Burns haben sie einen, der Johnny Sexton in meinen Augen irgendwann ersetzen kann. Und wenn man sich dann noch anschaut, dass da gerade mit Callen Doris auf der dritten Reihe ein ganz, ganz junger Kerl ausfällt. Und wenn man sich anschaut, was da über die Academies nachkommt, um Kadertiefe muss man sich bei Irland, glaube ich, keine so großen Sorgen machen.
19: Wie viele Sorgen muss man sich um den Trainer machen, Simon? Andy Farrell ähm, jetzt gegen Wales verloren, gegen Frankreich verloren, 0-2 nur nur gestartet, das war es eigentlich in diesen Six Nations. Ähm, ja, äh, wie viel Druck ist da?
3: Also wenn man sich anschaut, das erste Spiel, das war die rote Karte, ich glaube, da kann man wenig darüber äh, schließen, wie, wie, wie Irland gerade spielt. Ähm, ich finde, dafür haben sie sich super geschlagen, haben am Charakter bewiesen, auch in dem Spiel gegen Wales, jetzt gegen Frankreich, das war, wie gesagt, ein, ein Spiel absolut auf Augenhöhe, das jede Mannschaft gewinnen kann. Bei den Iren waren halt Verletzte dabei, und das muss man echt sagen. Da fehlt halt dann James Ryan, Connor Murray, Johnny Sexton, die fehlen halt vor allem mit ihren Führungsqualitäten auf dem Platz. Ich finde, Billy Burns hat gut gespielt, ist dann zwar runter, äh, Jameson Gibson, Parker hat gut gespielt, aber Connor Murray... Johnny Sexton und vor allem James Ryan, die machen halt noch so viel, was man nicht unbedingt sieht beim ersten Mal zuschauen, sondern halt mitbekommt, wenn man selbst auf dem Platz steht. Die Spieler, die die anderen um sich rumreihen und eben dann so eine Aufholjagd starten. Ich würde nicht sagen, dass Andy Farrell da gerade äh, in, in Gefahr ist, äh, seinen Job zu verlieren. Ich mache mir, wenn dann, eher Sorgen um den französischen Trainer gerade, aber aus ganz anderen Gründen.
19: Der wurde positiv auf Corona getestet. Ähm, allerdings, äh, wenn es da eine gute Nachricht bei gibt, dann ist es die, dass äh, nächste Woche frei ist. Nächstes Wochenende. Es geht erst am 27. weiter mit Italien, Irland und Wales, England und am 28. dann mit Frankreich gegen Schottland. Und dann bis dahin hoffen wir, dass das bei den Franzosen nicht allzu viel Chaos verursacht hat. Dann danke Simon und Jan und ja, Jens, ich hoffe, du hast ja dann die Termine 27. und 28. aufgeschrieben.
4: Nach diesen Champions-League- Vorkommnissen die letzten paar Tage ähm, habe ich viel Zeit am 27. und 28. In anderer Hinsicht. Dankeschön, Jan, danke Simon, danke Nicola. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 496.
7: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört
4: Sportradio 360. Big Show 496. Wir kommen nochmal zurück zum Basketball und tun das äh, mit einem hoffentlich wieder genesenen André Vogt. Hi Dre. Macht's Jens. Ich habe vor... Ja, also ich wollte dich letzte Woche schon darauf ansprechen, wo du ja leider krank warst, aber ich habe vor jetzt mittlerweile, glaube ich, zehn Tagen ein Interview gelesen mit Oliver Glasner und da wurde er gefragt, wie denn, wie denn sein Verhältnis zu Jörg Schmadtke wäre und er hat gesagt, professionell, das ist mir nicht gut genug, wer wird länger beim VfL Wolfsburg bleiben, aus deiner Sicht, der Sportdirektor oder der Coach?
17: Ja, ich bin mittlerweile seit fast zehn Jahren bei Sport Sportradi 360.
4: <lacht> ja, that, you're ich, du, you're a betting man.
17: Würdest du nicht unser Verhältnis auch als professionell bezeichnen?
4: <lacht> ja, das ist richtig. Absolut professionell. Kein No-Love-Lost. <lacht> Nirgendwo. <lacht> ah, und letzte Woche übrigens hat Christian Sprenger, glaube ich, hat er gesagt, dass er Wolfsburg schon fix in der Champions League sieht. Das, das sehe ich noch nicht ganz. Aber warum warum läuft so gut, glaubst du?
17: Ach, ich denke, das, ist was, was man ähm, vergangenes Jahr schon, glaube ich, in, in vielen Teilen gesehen hat, dass das defensiv super stabil war, ähm, was wir da hatten. Das hat sich ja dann natürlich nochmal ein Stück weiterentwickelt. Das ist ja auch, glaube ich, so, eine die Kernkompetenz von Oliver Glasen, das ist ja auch der Fußball, den er, den er spielen lassen will. Ähm, und dazu ist aber wie gesagt auch so eine Offensive äh, gekommen, die sich einfach entwickelt. hat. Das hat äh, gefühlt ewig lange gedauert als Fan, ja. dass es eben nicht nur so ein, so ein Ballgeschiebe war und so nach dem Motto, okay, wenn wir jetzt nicht wirklich den Ballgewinn im Strafraum haben und wir schießen das Ding direkt rein, dann fällt <lacht> wahrscheinlich kein Tor für uns. Ähm, das hat sich einfach entwickelt über die Zeit. Und ähm, da muss man sagen, das ist auch wirklich also richtig gut jetzt. Ne? Also Es ja. ist zwar, ich meine, wir spielen Gladbach und das ist vielleicht so das letztes im Kopf, war, dann denkt man, okay, das, das war ja eigentlich da war ja fast, fast gar nichts. Aber selbst in so einem Spiel hatte man ja auch dann vielleicht zwei, drei Relativ hochkarätige Chancen gegen ein Champions League Team. Ähm, man hat das super stabil gemacht, man hat echt wenig, wenig zugelassen gegen eine echt auch gefährliche Mannschaft. Und ähm, da muss man sagen, dass diese Entwicklung unter Glasner, die ist wirklich wahnsinnig gut. Also ich, ich bin ja eh dieser Anhänger dieser Theorie, dass ähm, auch der davon, <lacht> dass es <lacht> beim VfL halt immer diese Wellenbewegung geben wird. Ne? Dass du halt, wenn du einen Trainer hast, der reinkommt mit einer klaren Idee. Und ähm, man und ein Management, was dann auch ne, mit Augenmaß Leute halt holt, also gute Leute holt, dass du dann immer diese Entwicklung hast. Ne? Die Jungs sind hungrig, ne, die wollen lernen, der Trainer ne, gibt seine Ideen rein, das läuft dann über zwei, drei Jahre, geht es nach oben relativ steil. Das war unter Magazo, das war unter unter Hacking auch so. Hm. Und das ist jetzt auch wieder so. Und dann gewinnst du den Titel, <lacht> so was mit den letzten beiden Malen sind in diesen Phasen <lacht> soweit. Ähm, und äh, danach geht's bergab. So, Weil dann wieder die Leute weg wollen, sich für höheres empfohlen haben und dann auch merken, gut in Wolfsburg ist vielleicht dann auch gibt's nicht die geilsten Clubs, Obwohl das momentan wahrscheinlich für gar keinen großen Relevanz hat. Und ich denke, wir sind momentan halt wirklich in dieser Phase des Aufstiegs, weil es einfach alle ziehen mit, es ist eine geile Truppe. Man sieht das auch, glaube ich, wenn man in sozialen Medien von den Jungs folgt, die haben Bock zusammen zu spielen und auf dem Feld auch ist einfach so eine Leidenschaft da, die du ja auch brauchst, glaube ich, wenn du diesen Glas nach Fußball spielen willst. Und Champions League, ich habe einfach am Anfang gesagt, Platz 5. Momentan habe ich Hoffnung, dass es mehr wird, aber äh, am Ende des Tages da oben ist es so eng zusammen. Und was wäre bei uns aus hier auf noch einer von den Schneeresten, die hier liegen, ausrutscht, mhm. ähm, da war vielleicht wirklich ein Problem. Also von daher, ich lasse da auch die Kirche erstmal im Dorf. Aber das ist schon eine super stabile Truppe und das muss man, glaube ich, sagen, in der Bundesliga da oben gibt es momentan wenig Mannschaften, die wirklich äh, so stabil sind wie der VfL. Ja,
4: also ich habe äh, ganz kurz gezuckt, würde gesagt, das Titel mit Dieter Hacking, aber da vergaß ich, da war doch was in Berlin. Und äh, im Pokal ist er nach wie vor, glaube ich, Auswärtsspiel in Leipzig, wenn ich es richtig auf dem Zettel ja. habe. Und äh, na gut, nicht nicht ganz einfach. Jetzt habe ich äh, gerade vorhin ein Zitat gelesen vom Bürgermeister von Atlanta, der sagt, äh, wisst was, bleibts bitte zu Hause gibt es noch eine Gefahr und zwar zum All-Star-Game, das am 7. März stattfinden soll und ich habe auch, auch wieder schon vor ein paar Tagen gelesen von der LeBron James, dass er exakt überhaupt keine Lust hat, daran teilzunehmen. Gibt es noch eine Chance, dass das abgesagt wird oder ist das für das TV zu wichtig, dass als dass dieses Spiel nicht stattfinden wird?
17: Ich weiß nicht, ob's, ob's, ob das TV-Ding jetzt der Hauptgrund, ich meine klar, im Endeffekt ist der Grund immer Geld und, und mhm. es gibt Sender, die das übertragen, aber es wo, wie ich es gelesen habe, nicht wirklich so ein Einzelvertrag quasi drin steht. Okay, wir haben das All Star Weekend und da kriegen wir jetzt, da zahlen wir X Millionen Dollar für und, und wenn wir es nicht haben, wo wir die Kohle zurück Also so äh, klar ist es wohl nicht äh, gefasst, aber natürlich geht es ja vor allem um wirtschaftliche Interessen, das ist, ist glaube ich, vollkommen klar. Ähm, allerdings glaube ich nicht, dass es das abgesagt wird, nicht aus reiner Profitgehe, sondern einfach, weil das ist ja verhandelt worden zwischen Spielergewerkschaft und Liga. Okay. Um, das muss man auch sagen, da hat die NBA jetzt nicht einfach nur über die Köpfe hinweg entschieden und gesagt, jo, ist uns ja egal, hm. ihr habt gefälligst da zu sein, um, sondern das ist schon ne? collectively bargained, wie kann man das nennen, und um Deswegen habe ich auch ein bisschen gewundert, dass sich LeBron James so klar und auch schon andere jetzt schon so klar positioniert haben, weil ich mir dachte, okay, ihr habt ja auch einen Vertrauensmann vor, ja. in, in, in der Abteilung. Da könnt ihr auch mit dem auch mal vorher sprechen. oder er wird sich ja auch informiert haben. Und da gibt es ja auch so Rundmails, die dann kommen, wenn es neue Sachen von der Gewerkschaft gibt. Und ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also beide Seiten. Ich kann auch nachvollziehen, dass man das mal nicht spielen will, natürlich unter diesen Umständen. Um, auf der anderen Seite denke ich mir, gut, ist, wenn du ein sehr gut ist, das haben sie ja, und trotz aller Ausfälle, die es jetzt so gab, wenn du ein sehr gutes ähm, Konzept hast, wenn das quasi eine kleine Bubble ist. Natürlich, die Spieler kommen von überall zusammen, das ist ein Problem, da muss man nicht drüber reden. Auf der anderen Seite, wenn du hingehst und diese Spieler vielleicht dann auch noch ein bisschen engmaschiger testest, vielleicht eine Woche vorher nur mit PCR-Tests und nicht mit Schnelltests, ähm, dann kannst du eigentlich das Risiko so runterbremsen, dass du eigentlich sagen kannst, klar, die Jungs können sich dann alle treffen und spielen die äh, und dann ist das gut. Klar, wenn da was passiert, dann ist aber alles egal, dann ist es trotzdem blöd gelaufen. Mhm. Um, aber ich, ich finde, was halt für mich den Charme der Sache so ein bisschen ausmacht, ist halt, wenn man sagt, okay, komm, wir ziehen alles an einem Tag durch und so wird es ja laufen. Es gibt den Dreierkontest vorher, dann das Spiel, dann gibt es Langkontest. Und man zeigt so ein bisschen Normalität. und, und Was ich mir wünschen würde, so als Basketball-Romantiker, wäre einfach, man sieht, wie die Jungs da einfach in der Halle sind, wie die Spaß haben an der Geschichte wie man halt selber auch Spaß hätte, wenn man jetzt wenn es erlaubt wäre, sich zu treffen mit ein paar Jungs und man wüsste, da kann eigentlich nichts passieren und, und, und man zockt und dankt und wirft so ein bisschen. Kann sein, dass es eine zu romantische Vorstellung ist, <lacht> ähm, sicherlich, aber das ist so ein bisschen, wie ich es mir halt vorstelle. Auf der anderen Seite, da kann ich jeden verstehen, der sagt, nee, brauche ich, habe ich keinen Bock drauf, aber hey, dafür gibt es ja äh, sicherlich auch Teamärzte, dass man sagen kann, hier pass auf, äh, irgendwie habe ich gerade also mein kleiner Zehn macht echt super Probleme. Ich glaube nicht, dass ich nach Atlanta fahren kann. Dann so. fährt <lacht> man da halt nicht hin.
4: Der gute alte eingewachsene Zehennagel, Ich werde gern genommen vor solchen äh, vor solchen Anlässen. Muss man sich schon Sorgen um die Mavericks machen? Mein Sohn macht sich große Sorgen.
17: Jein, ja, also ich, ich denke schon, dass sie in die Playoffs kommen werden. Momentan stehen sie auf Platz 10 äh, in, in der Western Conference. Zuletzt lief es ja auch wieder besser. Und ähm, man darf sicherlich auch nicht vergessen, was so ein Covid-Ausbruch mit einer Mannschaft macht. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon bei einigen Teams gesehen, die mitten in ihren Ausbrüchen, natürlich dann, weil, weil Spieler fehlen, weil du auch keinen richtigen Trainingsbetrieb abhalten kannst, weil es natürlich auch noch Einschränkungen gibt, die da natürlich in ein Loch fallen und dann eben nicht nur sich vielleicht vier, fünf Spiele in Folge verlieren, sondern danach eben auch, Erstmal eine Weile brauchen, bis sie wieder in Tritt kommen. Also das ist einfach so. ich glaube, wenn man bei den jetzt so sieht, wenn als dieser Covid Aufbruch war, wie viele Spiele machen das jetzt, die sie da verloren haben, vier, fünf, sechs, sieben, so in Folge und dann sagt danach ging es langsam wieder los. Jetzt hatte man von den letzten fünf Spielen hat man, glaube ich, vier gewonnen, jetzt zuletzt wieder verloren. Also da würde ich sagen, die sind wahrscheinlich, wenn es jetzt mal projizieren würde, nächste paar Wochen, dann sind sie wahrscheinlich, also würden Sie jetzt wahrscheinlich auf Platz 6, 7 stehen, mhm. da würde man sagen, okay, ist auch noch ein bisschen unter dem, was wir eigentlich jetzt erwartet haben, aber das ist ungefähr paar für den Kurs und dann ist das auch okay. So, das ist die eine Seite. Von daher, von der Warte jetzt, wo sie in der Tabelle stehen, da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Zwei Siege mehr, so irgendwie das da ist, und du bist ganz anders. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass man sagen muss, dass ähm, diese Art Basketball, die sie da jetzt spielen, das funktioniert nicht so richtig gut. Es ist besser geworden. Das war zwischendurch defensiv, also wirklich unterdurchschnittlich.
4: Ja.
17: Was ja bemerkenswert ist, wenn du im Jahr vorher mit quasi der gleichen Mannschaft die beste Offensive aller Zeiten hinlegt, statistisch. Dann war es zum Anfang defensiv richtig gut. Jetzt ist es defensiv wieder desaströs. Also da, da passt irgendwie, das passt alles nicht zusammen. Und dadurch, dass es halt wirklich diese krassen Ausschläge in beide Richtungen gab, ähm, denke ich, dass da schon irgendwas ein bisschen im Argen liegt. Und ich, jetzt zeigen wir natürlich alle Finger auf, auf Christoph Sposingis, so der, der zweite All-Star, den sie ja quasi da in ihm sehen, die Fans natürlich auch in ihm sehen und man, die sagen so ein bisschen, ja gut, also, ne, der, klar, der macht 20 Punkte, der macht 8 Rebounds, aber der war mal wieder verletzt, der hat relativ lange gefehlt, ne, bis in Januar hinein, ähm, der, also irgendwie, ne also ist das denn der richtige Mann hier für uns? Was ist denn mit dem? so ne Kann der auch mal jemanden aufposten, der zwei Köpfe kleiner ist? Oder schießt er nur noch drei, ist das der richtige Mann? Und diese Fragen kann man schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass ähm, so ein Spieler wie er, der natürlich kein Trainingslager hatte, hm. der dann lange verletzt war, seit quasi dieser Bubble in Orlando, dass der vielleicht ein paar Spiele braucht, um reinzukommen, das sollte eigentlich jedem auch irgendwie klar sein. So, ne? Und wenn man da mal guckt, er hat neun Spiele im Januar gemacht, da waren es knapp 19 Punkte und acht Rebounds äh, und vor allem so Wurfquoten aus dem, aus dem Dreierbereich von 28,6 Prozent. Und das ist ja seine Kernkompetenz, also da nimmt er ja auch den äh, also einen ganz großen Teil seiner Würfe. Und dann aber im Februar äh, sind 22,8 Punkte, 8,5 Rebounds und der trifft da 42 Prozent aus dem Dreierbereich und 90 Prozent von der Dreierlinie, von der Freiburglinie. Dann muss man sagen, gut, vielleicht hat mir aber auch ein bisschen Zeit geben müssen und vielleicht kommen wir jetzt erst in die Phase, wo es wieder klickt. Wo er ähm, Luca Doncic, der natürlich der Superstar dieser Truppe ist, äh, wo die jetzt auch die Synergien, die sie ja gefunden haben in der Bubble, äh, bevor sich dann Posingis eben da am Knie verletzt mit diesem Meniskus riss. Und wenn sie das jetzt wieder finden, dann können die auch einen Run hinlegen von, was ich fünf, sechs Spielen in Folge die sie gewinnen oder sie das, das acht von zehn sein und dann ist es eine ganz andere Geschichte. Also hm. Ich würde mir nicht unglaublich viele Sorgen machen. Ich würde aber schon genau beobachten, wie das mit, mit Porzingis und, und Dončić weitergeht. Ähm, weil für mich ist Por, Porzingis natürlich neben der Defensive der Mannschaft, die ich schon gesagt habe, die nicht nicht gut ist momentan, wie ähm, sich das weiterentwickelt. Aber äh, jetzt auf einmal äh, sind da Karten zu, zu, bei eBay zu verkaufen. Das ist doch <lacht> ein bisschen früh. Ähm.
4: Rick Carlisle ist ja schon ewig lang Coach bei dieser Mannschaft. Werden da auch Fragen in seine Richtung gestellt? Wenn du sagst, im letzten Jahr hat, hat dir das super gefallen bei der Defensive, in diesem Jahr nicht. Hängt das nur mit den Spielern zusammen oder hängt das auch mit irgendwas zusammen, was der Coach dann macht?
17: Ja, ich meine, gut, der Coach hat immer der, der so taktisch verantwortet. Man muss jemanden immer fragen. Also ich ein guter Kollege von mir hat einen Trainer gehabt, der hat immer mal zu seinem Team gesagt, also ich müsst die Körbe selber werfen. Und hat natürlich auch ultimativ recht. Und wenn man sieht, dass die Mavs gerade von der Dreierlinie weit unter Durchschnitt momentan agieren und trotzdem halt unglaublich viele Dreier halt nehmen, also Top Ten in den versuchten Dreiern und Bottom Five bei den Treffern, dann glaube ich, kann man relativ schnell erklären, warum es sie vielleicht auch noch nicht so gut lief wie vergangenes Jahr. Definitiv das ist eine andere Frage. Aber und dann muss man wirklich gucken, also ist jetzt die Trainer schuld, dass die trotzdem weiter ballern oder ballern die falschen Leute? Ähm, ne, und Natürlich, Fans sind schnell dabei, ähm, gerade wenn ein Trainer schon länger dabei ist ne, und vielleicht auch immer das Gleiche gemacht wird. Und sicherlich gibt es auch einen Kern Wahrheit. Ne, also die, die Last, die Luka Doncic da trägt, äh, trägt als der facto point guard ne, der da jeden Angriff irgendwie äh, initiiert, wenn er auf dem Feld ist, das ist schon viel. Es ist zwar auch ein Trend, den man sieht in der NBA, ne, dass die besten Spieler den Ball immer und immer wieder in die Hand bekommen und dann mal gucken, was sich daraus entwickelt. Aber ähm, da würde man sich ein bisschen mehr Variabilität wünschen. Die mhm. Frage ist dann ja nur, wo soll die herkommen in diesem Kader? Ne? Also du hast eigentlich, und das ist ja die große Personalfrage, kriegen die noch einen zweiten Spieler, der mit dem Ball in der Hand für sich und für andere auch ein bisschen kreieren kann? Jemand wie Jalen Brunson, der kann es sicherlich von der Bank. Aber das ist halt niemand, der das auf dem Niveau kann, ne, wo du sagen würdest, er kann auch starten, er sollte starten, neben Luka Doncic. Und äh, Posinges ist es nicht. Mit 2,20 Meter wirst du ja nicht dreimal die Beine dribbeln und in die Zone ziehen und den Ball rauspassen. So, Das ist dann halt auch nicht sein Spiel. Ähm, der ist auch nicht der Typ, der aufpostet und dann das Doppel zieht. Von daher, da könnte man auch nachbessern. Und ich würde jetzt auch im in, in Fall von Karl jetzt nicht sagen, der hat Schulter dran. Ich kann schon nachvollziehen, dass du sagst, okay.
4: Nee, ich frage mich hat, einfach, der ist schon so lange dabei.
17: Es gibt ja Leute, die das, die das ihm ankreiden. Aber ich denke mir, mhm. wenn, wenn, wenn du jetzt in seiner Situation bist und sagst, okay, vergangenes Jahr haben wir das gemacht, das ungefähr, ich meine, klar, es sind immer taktische Anpassungen und mit Stephen Siles ist ja auch sein, sein top offensivadjutant adjutant nach Houston gegangen. Aber mhm. wenn du sagst, okay, letztes Jahr das funktioniert, halbwegs dieser treffen wir die Dreier nicht. Jetzt können wir dich alles umwerfen und sagen, gut, das hat alles nicht funktioniert, aber vielleicht gucken wir einfach auch, ob Josh Richardson mal mehr als 29,6 Prozent seiner Dreier trifft von den fünf, die er dann nimmt. Vielleicht gucken wir auch mal, ob Porzingis, wie ich schon gesagt habe, mal jetzt im zweiten Monat reinkommt. Und wenn man das jetzt alles sieht, dann denkt man, okay, das ist jetzt, wird jetzt auch besser und das ist auch okay. Und das funktioniert auch echt okay im Angriff, wenn die Dreier normal fallen. Von daher würde ich da jetzt eher denken, dass man ihm da also nicht was so ankreiden kann, wo, wo ich denke, wo es dann auch um seinen Job irgendwie geht
4: es ja, ist irgendwie, was du jetzt gerade gesagt hast, man braucht die Spiele dazu. Dass, äh, vorhin haben wir mit Ralf Denk gesprochen, der äh, Teamchef von Bora Hansgrohe, und da habe ich so ein bisschen drüber gesprochen mit Taktik, und er meinte, halt, ja, äh, Taktik ist gut und schön, aber du brauchst natürlich dann, äh, er hat das Menschenmaterial genannt, aber du brauchst halt die Fahrer dann dazu, damit du so fahren kannst, wie du möchtest. Die abschließende Frage kommt natürlich von meinem Sohn, wie du dir denken kannst, äh, der irgendwie hin und her wankt zwischen den Warriors und zwischen den Mavs, weil er Doncic großartig findet, aber ich glaube, dass er Steph Curry noch großartiger findet und die Frage von Robin ist schlicht und ergreifend, gibt es im Moment einen besseren Spieler als Steph Curry, as we speak, Mitte Februar 2021 in der NBA?
17: Und die Frage, was man möchte. Also, offensiv,
4: offensiv, lassen wir offensiv. Unterhaltsam, äh, unterhaltsameren äh, Spieler vielleicht. So.
17: Unterhaltsam, wenn wir darüber sprechen, dann mhm. glaube ich schon, wenn man auf, auf Dreier steht, wenn man auf Höchstschwierigkeit äh, steht, dann ist es auf jeden Fall, äh, glaube ich, Curry, denn was er. Mhm. Dieses Jahr macht er also die Quoten, die er schießt. ja Also aus dem Zweierbereich ich über 58 Prozent für so einen Kleingarten. Das ist ja eigentlich, eigentlich Wahnsinn. Äh, 42,5 von der Dreierlinie ist für ihn sogar so. Ja, ist schon okay, kann er noch besser. Mhm. Aber das ist natürlich eine wahnsinnige Quote. Er macht seine 30 Punkte, ohne wirklich jemanden an seiner Seite zu haben, wo man sagen würde, okay, das ist wirklich so ein, so ein legitimer All-Star neben ihm. Also das ist schon, ist schon geil. Es wird auch nicht umsonst von vielen aus ein bisschen in diese MVP-Konversation gepackt, wo ich denke, wo er nicht hingehört, da sind die Warriors einfach zu schlecht. Aber das ist einfach, einfach Wahnsinn, was, was er dieses Jahr spielt. Und er zeigt halt nach wie vor, dass also ich glaube, wenn es darum gehen würde, ne, wer die schwersten Abschlüsse nimmt äh, und das am, am, am leichtesten aussehen lässt und dann auch verwandelt, dann ist er das auf jeden Fall, wenn man auch argumentieren würde, ist er vielleicht der Spieler mit der, der besten Technik oder mit, mit der, der technikversierteste Spieler, da würde ich es auch unterschreiben. Best ist immer so ein Problem, weil er natürlich dann schon irgendwie auch an seine, seine Grenzen dann stellenweise stößt, sicher auch in den Playoffs vor allem, da war es ja auch glaube ich alle noch so ein bisschen vor den Augen, wie ihm da auch so ein bisschen körperliche Verteidigung zugesetzt hat. Das ist schon echt, es gibt wie gesagt, für mich gibt es gar nicht keinen, der, was so die höchste angeht, auf, auf dem Niveau agiert. Vielleicht auch Damien Lillard, aber, aber Curry ist dafür für mich schon so eine halbe Klasse für sich. Herrlich.
4: Das wird ihn beruhigen, den kleinen Holber. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Dre. Wir machen eine kurze Pause. Äh, nicht ohne die Frage, am Wochenende werden wir dich auf der Zone hören. Machst du Wölfe Radio? Was steht an für dich?
17: Im Würfelradio bin ich ja, bin ich ja raus. Nee, ich ah, habe
4: also ein, ein bisschen
17: Pause. Oh. Nee, ich hatte ja im Würferradio mal gesagt, okay, ähm, ich kann jetzt auch nicht wirklich jedes Wochenende <lacht> wohnen, wo in Deutschland äh, mich irgendwo von dem Mikro setzen, da, Irgendwann fehlt ja auch ein bisschen die Zeit. Und äh, bin ja auch ganz froh, dass ich das jetzt so gemacht habe. Nicht, weil es keinen Spaß macht, das ist auf jeden Fall, aber ähm, es ist schon was anderes, wenn du dann auch da in Anführungszeichen zur Arbeit gehst und mhm. ähm, du diesen schönen Spruch. Ähm, natürlich, wenn du ein Hobby zum Beruf gemacht hast, dann, äh, musst du nie wieder arbeiten. Aber dann hast du eben auch kein Hobby mehr. <lacht> Und von daher äh, genieße ich das jetzt, wenn ich sie hier auf meinem Fernseher sehen kann.
4: Ja, Früher mal habe ich den Tennissport irgendwie auch mehr genossen als jetzt. Ich frage mich, warum. Andre Vogt von der Pfeife, ich danke dir. Kurze Pause, dann geht's weiter.
19: Das ist
4: Viktoria Redensburg und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, Big Show 496 und hinten raus kümmern wir uns wie immer um den Tennissport tun dies mit dem äh, Head of Men's Tennis im Deutschen tennis mit dem Davis-Cup-Chef, mit Michael Kohlmann. Michael, servus.
13: Servus, Jens.
4: Wir kennen das Endspiel der Frauen bei den Australian Open, wir kennen zumindest einen Finalisten bei den Australian Open. Das ist, glaube ich, nach dieser Voraussetzungen her nicht besonders überraschend, Novak Djokovic. Ich möchte aber noch, natürlich müssen wir auf das Viertelfinale von Djokovic gegen Zverev kurz eingehen. Ich bin mit meinem Chef nicht über Kreuz geraten, er hatte einfach eine andere Meinung als ich, als wir dieses Spiel besprochen haben. Was ist denn für dich da die herausragende Qualität von Djokovic gewesen? Weil Alex Antonic hatte was anderes auf dem Zettel als ich.
13: Also ich fand, dass Novak Djokovic in den, in den wichtigen Phasen extrem gut serviert hat. Dass er extrem viele freie Punkte für sein Spiel bekommen hat mit dem Aufschlag. Und auf der anderen Seite Sascha halt in, in, den, in den Situationen oder auch in den Spielen, wo er dann vorne war, sowohl im dritten als auch im vierten, teilweise dann schlechter serviert hat und immer wieder über den Ballwechsel gehen musste. Und, ähm, ja, und so in die, so ein bisschen, ja, den, den Djokovic immer wieder reingebracht hat in die Sätze, fand ich.
4: Ja, ich, ich habe mir, ich habe mir gedacht, es waren drei, vier Returns dabei, auch dann im, im letzten Tiebreak, wo ich mir gedacht habe, okay, die kann kein anderer spielen. Die, der, der, der knallt in der zwölf einen hin und der ist aber so stabil, Djokovic, mit der Rückhand, vor allen Dingen dann auch auf der Vorteilsseite. Das, dass ich mich wieder daran erinnert habe, warum der so gut ist. Er hat natürlich viele, viele gute Eigenschaften, der Djokovic als Tennisspieler, aber der Return ist für mich schon auch immer noch Wahnsinn eigentlich.
13: Absolut, aber das ist ja jetzt was, was man, finde ich, immer erwartet auch von mhm, ihm, ja, weil er okay, das schon ja. über, Jahre, über Jahre hinweg so gut und konstant macht. Ne? Also das hat mich jetzt, fand ich jetzt, oder das hat einen nicht so überrascht, wenn er die Ecke hat. Und ich finde, er hatte dann ab dem zweiten oder Ende ersten schon immer die Ecke, auch mhm. äh, beim ersten also Sascha hat fast keine ähm, ja, nicht mehr in den wichtigen Situationen so viele freie Punkte gekriegt und ähm, und ich fand aber dass das dass, was so ein bisschen äh, ja aufgefallen ist, ist dass er halt wirklich sehr 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 gut serviert hat. Das hatte er ja hinterher im Interview auch selber gesagt, dass, das dass er, ich wohl, mehr
4: er hat mehr Aussehen als Sascha gehabt, glaube ich,
13: ja. ja und dass er äh, in, für seine Verhältnisse noch nie so gut serviert hatte, ne? weil er es auch musste, ne? das war seine Aussage, weil er irgendwie das Gefühl hatte, er müsste in den in den kurzen Ball wechseln ihn dominieren und ähm, das hat er definitiv geschafft.
4: Jetzt weißt du ja, ich, ich äh, stehe dem Sascha immer sehr kritisch gegenüber, sage Pflicht erfüllt. Ist das gut? Weil Ich, 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 ja, ich, ich sage, die, die Matches davor muss er gewinnen und die hat er auch souverän gewonnen, äh, aber es sind natürlich Spieler, die ihn nicht schlagen können. Ein Lajovic kann ihn, auch wenn es davor zweimal über fünf Sätze gegangen ist, aber ein Lajovic kann Alexander Zverev nicht schlagen, schon gar nicht auf Hartplatz.
13: Ja, Pflicht erfüllt, finde ich, hat äh, so also so, so einen negativen Touch irgendwie so ein bisschen mit. Äh, ich fand, dass er auch, also ich bin da absolut bei dir, die in den in den Runden davor durfte er und hätte er auch nicht verlieren sollen. Ähm, hat er aber auch war auch nie, nie nah dran. Ne? Ja, also das stimmt, hat er schon ja, sehr souverän stimmt. gespielt ähm, und hat das auch äh, ziemlich äh, ja, gut vorgetragen ich fand auch spielerisch sehr überzeugt und, und, und dann in dem Match gegen, gegen Novak sind dann halt wirklich so, so ein paar Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben. Man hatte so ein bisschen vorher das Gefühl, dass Djokovic vielleicht angeschlagen ist. Das fand ich jetzt, das hat man dann in dem Match nicht mehr gesehen. Insofern, das war vielleicht eine kleine Chance für einen für Sascha, aber wenn, wenn Djokovic in der Form ist und, und auch körperlich dann wieder Richtung 100% geht, dann ist es halt schwierig, auf so schnellen Plätzen ihn zu schlagen
4: Also ich habe vor dem Turnier in meiner österreichischen Naivität gesagt der einzige von dem ich glaube dass er Djokovic schlagen kann ist Team. Äh, haben wir ja gesehen wie weit mich das geführt hat nach dieser wirklich ganz ganz schwachen Vorstellung äh, das äh, gegen, gegen Dimitrov jetzt lehne ich mich doch aus dem Fenster und sage Medvedev könnte ihn schlagen, was sagst du?
13: Ja, also ich meine, jetzt ist es natürlich leicht, mich hier hinzustellen, aber ich habe vor dem Turnier war einer, also für mich äh, neben Djokovic natürlich immer äh, der Favorit, für mich ein Medvedev. Ich fand, wie er den ATP Cup und auch äh, Ende letzten Jahres schon gespielt hat, also ähm, das, das war sehr beeindruckend. Und dann kommen die Plätze, wie gesagt, hinzu. Äh, der flache Absprung, er, er kann alles in seiner Komfortzone spielen ähm, und ich bin mir auch sicher, dass das ein enges Match wäre. Also, das äh, ich glaube da, dass dass das eine ganz enge Partie wird und dann klar, am Ende entscheiden Kleinigkeiten, aber äh, es könnte es könnte auch vom, von den Ballwechseln her und vom Niveau her ein wirklich interessantes äh, Spiel zum Angucken sein.
4: Ja, natürlich dürfen wir jetzt äh, don't get ahead of ourselves, weil es steht ja noch das Halbfinale an. Medvedev hat eine 5-1-Bilanz gegen Tsitsipas. Tsitsipas kommt jetzt von diesem Wahnsinnsmatch gegen Nadal. Ich habe hm, davor wieder gescheit hergeredet und habe gesagt, äh, bei aller Liebe zu Tsitsipas, und du weißt, ich mag ihn, ich mag auch Medvedev sehr, aber das Spiel von Tsitsipas passt einfach nicht zu Nadal. Wie lange hat sich Federer herumgeärgert mit diesem hohen Spin auf die Rückhand? Und genau das gleiche ist ja bei Tsitsipas. Und dann gewinnt er das in fünf Sätzen. Hast du Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass sich das Match gedreht hat in irgendeiner Art und Weise?
13: Also da, da muss ich auch sagen, der Zitzipass hat äh, ein unglaubliches Match gespielt, gerade ähm, im vierten und fünften Satz. Ähm, dritte hatte ich das Gefühl, dass der Nadal den auch noch im Tiebreak hätte gewinnen können. Also mhm. da hat er so ein, zwei Bälle verlegt, die er eigentlich.
4: Dieser nicht Smash auch von hinten, also der Smash ja. von hinten, den spielt er normalerweise nicht ins Aus. Ja.
13: Genau, und ähm, aber dann äh, so Anfang Vierter schon und auch bis bis zum Ende hat Tsitsipas äh, teilweise Halbvolley an der Linie gespielt ähm, mhm. und hat auf die auf die Spinbälle ist er wirklich richtig rangegangen auch mit der Rückhand ähm, so wie es Pedra in dieser Phase ähm, wo er sein Spiel so ein bisschen umgestellt hat dann auch gemacht hat und das war also das war sehr beeindruckend ich muss auch sagen ich habe einen Tsitsipas dann äh, so wie im vierten und fünften Platz so gut noch also schon ganz lange nicht gesehen ne? also ähm, das das war schon beeindruckend aber ich glaube auch dass Medvedev ähm, jetzt nicht, weil es fünf Sätze war. So ne, Cicibas hat ja davor auch eine Runde nicht gespielt. Also ich glaube, dass es vom von der Ener vom Energielevel her, dass beide gleich dastehen. Aber ich glaube, dass das Spiel vom vom Medvedev dann auch ähm, ja ein Tick Tick zu gut ist für das von Tsitsipas.
4: Und richtig oder falsch, äh, es gibt keinen Spieler auf der Tour, der, also keinen guten Spieler auf der Tour, der Medvedev besser liegt als Rublev. Rublev spielt alles in einer Höhe und alles mit einer Geschwindigkeit, die zwar sehr hoch ist, aber ich glaube, das taugt dem, dem Medvedev.
13: Ja, das taugt dem. Und die beiden, das darf man auch nie vergessen. Das ist immer was Besonderes, wenn man sich so gut kennt und so hm. viel Zeit miteinander verbringt und so viel miteinander trainiert, so viele Matches spielt. Das ist... Äh, da, da, ja da, da spielen manchmal andere Dinge auch noch einen Ausschlag der, ähm, man hat immer das also ich habe immer das Gefühl wenn ich da gucke wenn der wenn der Medvedev einmal einen Dreck macht oder einmal in Führung geht dann bricht der Rublev innerlich zusammen weil er mhm. schon das Gefühl hat er kann es nicht mehr schaffen er ist er, er ist jetzt weg und äh, ja und und das 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 sind dann schon immer Dinge die natürlich äh, aufkommen wenn man so gut kennt, wie die zwei.
4: Ja, und äh, was auch noch erstaunlich war an diesem Mittwoch, dass der Sommer irgendwie zurückgekehrt ist und der Rublev hat ja richtig, also Medvedev hat er nach dem Spiel auch gesagt, er hätte Krämpfe gehabt, hätte es nur nicht zeigen wollen, ich glaube vor dem letzten Spiel sogar, aber Rublev war ja richtig fertig, wenn man sich das so angeschaut hat. Ähm, jetzt, lass, lass, ein ganz, ganz kurzer Haken dran an dieses Turnier. Wenn, wenn du das jetzt so siehst und äh, auf welchem Niveau gespielt wird, und ja, es hat viele Rückzüge gegeben, Berrettini, da ist natürlich Zizipas, sage ich auch, das ist ihm natürlich schon echt zu Pass gekommen, weil Berrettini hat sehr, sehr gut gespielt, fand ich, mit Ausnahme des Finales dann halt beim ATP Cup. Äh, sehr, sehr viele Verletzungen, aber jetzt in drei, vier Wochen, ich glaube in drei Wochen ist es, kommt Federer in Doha zurück. Darf man da irgendwelche Erwartungen haben? Oder kommt ein Federer nur zurück, wenn er von sich selber erwartet, dass er dort um den Turniersieg mitspielt?
13: Boah, nach der langen Pause weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass er äh, sich natürlich das Turnier so ausgesucht hat, auch mit dem Hintergedanken oder beziehungsweise mit dem Wissen, dass er hundertprozentig fit ist. Aber nach so einer langen Zeit äh, ohne Match und ähm, ja diese speziellen Bedingungen, dann glaube ich erst also bin ich auch sehr gespannt, wie er, wie er da auflaufen wird. Aber ähm, äh, das äh, ich könnte, also es würde mich sehr überraschen, wenn er da hinfährt und das Turnier sofort gewinnen würde. Also das, das glaube ich jetzt nicht, weil das ähm, ist, ich meine, es ist a Roger Federer klar, das ist möglich, aber man darf auch nicht vergessen, er ist jetzt auch nicht mehr 25 oder so, dass er sich jetzt, dass er äh, so fit ist und sofort ohne Matches sich diese, diese Matchhärte dann auch äh, sofort im Training äh, zurückgeholt hat, dass er da auf so einem Turnier direkt dominiert. Also das glaube ich nicht.
4: Hm, ja, spannend wird das werden. Äh, ich habe nur gesehen, der Dominik spielt auch mit. Also die Besetzung wird auf jeden Fall sehr ordentlich sein. Medvedev wird am Montag mindestens die Nummer drei. der Weltrangiste sein. Wenn er das Turnier gewinnt, dann ist er die Nummer zwei in der Welt. Also das ist äh, auf jeden Fall recht spannend. Eine übergeordnete Frage noch, bevor ich die vielleicht auch, und ich weiß, das ist eher nicht eine Baustelle, aber zu den Frauen müssen wir schon auch noch ein Wort sagen. Glaubst du, weil Gilles Simon glaubt nicht dran und der Sascha hat in Köln auch gesagt, dass er da ein bisschen den Glauben verloren hat. Glaubst du an die hundertprozentige Zuverlässigkeit dieses digitalen Linienrichters? Weil manchmal sind Bälle ja. dabei, wo, aber ich denke mal manchmal sind Bälle dabei, ne. Ja,
13: also ich, ich ich glaube dran, ich glaube, wenn wir, wenn, wenn, wenn man dran zeigen würde, dür hätte man nie Hawkeye ähm, installieren dürfen. Ja. Ähm, natürlich, ja. Das, das Hawkeye, das ist, das ist das Hawkeye-System, was, was da, äh, die, die, Bälle dann auch wirklich, ähm, zeigt oder auch darstellt. Also insofern, ähm, natürlich, ich, 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 weiß nicht, was Hawkeye für Daten, ähm, rausgegeben hat, dass es zu 99, irgendwas Prozent, ähm, richtig ist. Klar, äh, das, das, dass man vielleicht das Gefühl haben könnte, dass mal irgendwo ein anderer Ball gezeigt ist. Aber also ich, ich glaube dran und ich bin mir auch sicher, dass das ähm, die Zukunft ähm, sein wird, dass, dass, die, dass die Turniere so ausgerüstet werden, dass man ohne Linienrichter auskommt.
4: Fehlt da nicht was jetzt dann? Also irgendwie diese, jetzt, wo ich darüber nachdenke, diese Geschichte, wo dann gechallenged wird und wo das Publikum darauf wartet, ich fand es natürlich toll, wenn es wenn alles akkurat ist, aber ich fand das eigentlich schon als interessanten Gimmick für die Zuschauer
13: hundertprozentig äh, also äh, von von der von der Seite her ähm, definitiv was man auch äh, sagen muss ich meine der Schiedsrichter die Rolle des Schiedsrichters ja. ist halt dann du auch brauchst ähm, keinen mehr genau du kannst also der muss die Regeln kennen und muss wissen wann man eine Verwarnung vielleicht mal ausspricht äh, und äh, und wann man vielleicht den Oberschiedsrichter mal holen darf aber ansonsten äh, genau ist der Schiedsrichter eigentlich dann nur noch zum zählen da äh, was ist was mit Sicherheit schade ist ne weil äh, äh, diese äh, ja, die Situation, wo man dann äh, das Hawkeye noch mal in Anspruch nimmt und, und der Schiedsrichter vielleicht auch die Chance hat, selber mal zu overrulen, äh, der braucht er ja jetzt also das braucht er nicht mehr machen, weil gegen die Maschine kann er nicht gewinnen. Ja.
4: Ja, ich finde es auch süß, wenn man sich die Bälle dann anschaut, was wird das Hawkeye anderes zeigen, als dass der Ball aus ist Sonst setzt er nicht aus ausgerufen und ja für, für Mohamed Lajane ist es das natürlich dass es äh, ganz ganz schlimm dass der nicht mehr von ganz oben ganz weit hinten die Bälle aus oder gut geben kann naja ähm, die Frauen äh, ganz interessant Michael Geserer, ihr seid im Finale ihr Deutschen also du natürlich nicht aber grundsätzlich der Tennisdeutsche ist im Finale weil Michael Geserer ja der Coach von Jennifer Brady ist heute Osaka gegen Serena ich war nicht überrascht ich war nicht mal überrascht dass es so glatt ausgeht ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber wenn, wenn du Osaka zusiehst, warum warum ist die denn besser? Also ich, ich bin zu keinem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass Serena eine Chance haben könnte gegen Osaka.
13: Also Ich habe jetzt von dem Match nicht viel gesehen, aber wenn ich, mir, wenn ich mir ein Match von den beiden aktuell vorstelle, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist Osaka eine Spielerin, die man jetzt nicht mit der Geschwindigkeit beeindrucken kann. Und mhm. ähm, Serena mit ihrem Auftreten und mit ihrem guten Aufschlag und mit ihrer Power ähm, drückt ja schon relativ viele Gegnerinnen äh, von der Linie weg und dadurch auch ähm, vom Platz, also schießt sie vom Platz. Und Osaka ist halt eine, äh, die du dadurch nicht mit der, mit der Geschwindigkeit nicht beeindrucken kannst und die halt auch selber sehr, sehr schnell spielen kann, äh, körperlich äh, ja, gut dasteht, sich, sich vielleicht einen Tick besser oder einen Tick sogar definitiv besser bewegt als Serena. Und ähm, ja, und dann, dann hängt es halt manchmal davon ab, wer besser vielleicht besser serviert. Und Osaka meines Erachtens
4: kann auch, kann auch gut servieren.
13: Hat, hat von der Geschwindigkeit her da auch äh, jetzt nicht große Schwächen. Ähm, und, und, und das ist jetzt für mich dann auch keine Überraschung. Wir haben beide fand ich das Turnier über sehr, sehr gut gespielt, haben sich gut präsentiert und ähm, ja, jetzt ist Osaka mit Sicherheit auch ganz große Favoritin im Finale gegen Brady.
4: Ja gut, äh, bei, bei allen, die jetzt äh, herumjammern und das sehe ich ja leider bei den Kommentaren auch bei Tennisnet, dieser Hass, der Serena entgegenschlägt, äh, das, ist, das kann ich a. nicht verstehen und b. möchte ich mal darauf hinweisen, die hat Sabalenka geschlagen, im Achtelfinale, im Viertelfinale dann gegen Halep in zwei Sätzen gewonnen, auch wenn das Ergebnis ein kleines bisschen, fand ich, deutlicher war als, als der Spielverlauf, aber die kann schon immer noch ganz, ganz vorne mitspielen. Also.
13: Ja, hundertprozentig. Und ähm, ich, ich, ich glaube auch, also sie hatte die, mit Sicherheit die schwierigste Auslosung da ähm, ja. unten in dem Tableau. Und ähm, die kann immer noch mal ein Slam gewinnen, ne? Das hat sie gezeigt. Sie hat jetzt, ich glaube, für sie war diese Quarantänezeit mit dem Training zwei Wochen gar nicht so schlecht. Dadurch hat sie hm. wirklich zwei Wochen mal konstant hintereinander trainiert, diszipliniert trainiert hm. und äh, auch intensiv trainiert. Und äh, ja, vielleicht. Ist das für Sie auch nochmal eine Chance, wirklich jetzt diesen, diese Nummer 24, ist es, ne, dann ja. äh, sich irgendwann zu holen? Ja.
4: Michael, was tut sich im Moment gerade an der Tennisbase in Oberhaching? Wer ist da? Ich glaube, der Janik Hanfmann ist ja weiter nach Singapur geflogen. Dazu gleich dann noch eine Anschlussfrage. Aber wer wer trainiert im Moment an der Base?
13: Du jetzt gerade Hast du wirklich jetzt eine Woche er, erwischt, wo wieder mal ein bisschen mehr da war? Also äh, der Maximilian Matera mhm. ist hier, jetzt ist Kevin Krawitz auch äh, mhm. gerade äh, hier und Peter Gojowczyk war jetzt gestern und heute hier, die sich äh, jetzt hier vorbereitet haben für die nächsten Turniere. Äh, Maximilian Matera fliegt äh, am Samstag Richtung Kasachstan zu zwei Challenger-Turnieren. Der Peter Gojovczyk fliegt nach Montpellier ja. ähm, zum, zur Quali äh, des 250er Events und der Kevin ist nächste Woche auch noch da, weil der als nächstes dann in Rotterdam spielen wird in zehn Tagen. Ähm, genau, insofern sind jetzt äh, sind das die drei Profis und ansonsten der normale Kader-Jugendbetrieb, sage ich jetzt mal.
4: Wie wird das Kevin handhaben, die nächsten Wochen mit dem, mit dem Partner? Weil Andy Mies ist ja mindestens ein halbes Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt mal weg. Sucht sich Kevin da von Turnier zu Turnier neu oder hat er jemanden gefunden für die nächste Zeit?
13: Ja, jetzt in, in, in Rotterdam, äh, also ich, ich glaube generell hat er mit dem Jan-Denastruf äh, ah, okay. vereinbart zu spielen, also zumindest den Großteil der Turniere zu spielen in Rotterdam ist es aber so, dass da der Cut-Off äh, immer sehr, sehr gut ist und, und deswegen hatten die beiden da im Vorfeld ein bisschen Respekt, äh, ob sie da reinkommen, deswegen spielt er jetzt in Rotterdam mit Horia Ticao, mhm. mit dem Rumänen. und ähm, ja, du, es ist für ihn jetzt gerade ja auch äh, eine Phase, wo er sich äh, auch für die Turniere, wo äh, Stroffi äh, dann mal nicht spielen will, äh, Partner suchen muss und jetzt muss er sich ein bisschen organisieren, es ist mit Sicherheit was was keiner, also wenn, wenn man professionell Dürb spielt, was keiner gerne macht, so äh, gerade Anfang der Saison, wo die meisten Teams ja auch beieinander sind, äh, gute, adäquate Partner zu finden, aber ähm, ja, ich glaube, dass Kevin äh, zum einen beliebt ist auf der Tour und zum anderen auch, dass jeder seine Qualitäten kennt und insofern hoffe ich und, und glaube ich auch, dass er äh, definitiv gute Partner haben wird äh, ja. für das nächste Halb. Und bringt
4: auch ein gutes Ranking mit, darf man ja darf man auch nicht vergessen. Michael, die Rauschmeißer-Frage ist, ist überragend gestellt von mir, wie ich finde. Wenn Kevin Kravitz und Jan Lennart Struff bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 für Deutschland auf Medaillenjagd gehen, wird Erling Broad Haaland dann noch das Trikot des Ballspielvereins Borussia von 1909 tragen?
13: Also wenn ich das wüsste, dann könnte ich glaube ich jetzt gereich äh, werden. Das ist eine gute Frage, aber äh, ich glaube, jetzt das gestrige Spiel gibt einem wieder ein bisschen Hoffnung. Vor dem gestrigen Spiel ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass, dass die Mannschaft sich so schnell wiederfindet, dass sie äh, am Ende der Saison Vierter wird. Aber das gestrige Spiel ähm, ja, hat so ein bisschen wieder ähm, ja, bei mir auch diesen diese Fünkchen Hoffnung, in mir, in mir leben lassen. Allerdings äh, mit Hintergedanken auch auf das Derby, äh, wo ich mir wirklich hoffe, dass, dass da eine, eine, eine Reaktion jetzt auch nochmal in der Bundesliga gezeigt wird und dass man sich dann halt wieder in die Richtung bewegt, wo sie eigentlich hingehören, finde ich, äh, von der Qualität der Mannschaft her, dass sie auf jeden Fall am Ende des Jahres dann erste Vier sind und dann glaube ich, ist der Herr Haaland auch noch äh, im schwarz-gelben Trikot zu sehen.
4: Hm, schön. Ja, ich überleg gerade, ob irgendeine internationale äh, Mannschaft auch in schwarz-gelb auftritt in England oder so. Nein, da fällt mir nur der BVB ein. So, das
13: könnte natürlich sein. Was, was ist das Valladolid oder so? Ja, genau. ah, nee, nee Villarreal, das Villarreal. Das in Spanien.
4: Ja, Villa, Villa, Villa Villarreal, ja genau, ja, das, Die, sind, das, das, oder genau sowas, das sind das gelbe U-Boot. Genau, oder ja. war das Villarreal? Ich glaube schon, ja. oder war das Ich glaube Will
13: Villarreal, ja. Oder
4: Villa nee. Bacho oder Villa, Nein, nee, das war was anderes, Villa Bacho.
13: Ja, Villa
4: nee, ja. ja. Der Davis Cup-Kapitän, Michael Kohlmann. Das war die Big Show 496, sportradio360.de. Es gibt Dailies, es gibt die Big Show nächste Woche wieder. Bis bald.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter.